0: Welkom bij Buttonbash's aflevering 100. En een, een, ja, een rond mooi getal. En misschien
1: de start van een nieuwe reeks nieuws. Want ja, we zijn er even tussenuit geweest. Maar gelukkig zijn we ook weer terug. Ja. En 100 is dan misschien niet een enorme jubileumaflevering geworden. Maar er is wel een soort viering aspect aan het onderwerp ja. bij 100. Nou,
0: dat is het zeker inderdaad. Ja. Want in deze, deze uitzending gaan we terugblikken ja En dat is al op voorhand al een lastig, lastige term, of een lastige duiding. Maar op de vorige generatie nu uh, ja, uh, voor ons op het moment van opnemen binnenkort de PS5 en de Xbox series SX eraan komen. Maar dan gaan we toch eens even terugkijken naar de vorige generatie in het hoofdonderwerp. Maar goed, dat is, uh, dat is voor straks. Traditioneel getrouw hebben we een Game Talk. En uh, iets minder traditioneel getrouw zijn we met z'n tweeën. En uh, ja, dat is waar jullie het als, uh, als luisteraar uh, voorlopig even mee moeten doen. Of dat ooit weer verandert naar drie. Uh, ja goed, dat is op dit moment uh, niet te bepalen. Maar dat mag de pret niet drukken. En we hebben de mensen natuurlijk niet heel lang niet onze stemgeluiden laten horen Niels. Want ja, we doen natuurlijk ook gewoon elke week Baby Bulletin.
1: Absoluut. En volgens mij hebben we wat dat betreft qua volume heel veel stemgeluid laten horen dit jaar.
0: Nou, zeker. Ik weet niet hoeveel we er zitten, maar volgens mij zitten we over de 25 stuks die, die er uitgekomen zijn. Dus uh, ja, dit is daar uh, eigenlijk alleen maar een mooie toevoeging op en die we ja, vooral ook wilden doen. Omdat we weer eens iets anders aan willen halen dan Cyberpunk is uitgesteld. Kijk eens naar deze trailer van afgelopen week en de zoveelste Nintendo Direct Partner Mini die, uh, die getoond werd. Dus uh, terug naar, uh, nou ja, naar hoe het, uh, hoe het eigenlijk uh, begonnen is met uh, een gametalk en een hoofdonderwerp. Ja, en als je het hebt over gametalk, dan is dat het eerste waar we mee gaan aftrappen. Yeah.
1: Komt -ie. Wat, <laughs> wat heb je gespeeld? Wat heb ik gespeeld? Ja, ik heb niet zo heel veel materiaal als dat ik normaal bij een Button Bashers aflevering zou hebben. Want die namen we om de drie weken op. En nu nemen we elke week BB Bulletin op. En dan probeer ik ook iets gespeeld te hebben.
0: Ja, ja maar,
1: ja. maar er is wel iets wat ik heb gespeeld waar ik het in BB Bulletin nog niet over heb gehad. En wat wel een, ja, toch wel een aparte release is geweest. En ik wil het hebben over Mario Kart Live Home Circuit.
0: Oh. Oh ja, dat heb je gekocht. Je had foto's gestuurd. Klopt. Ik ben, ik, had... zo, ik ben zo benieuwd. Ik heb niet eens gevraagd hoe het was. Nou, dat is mooi. Want dan, hoor ik, dan hoor ik het ook voor het eerst.
1: Ja, ik heb inderdaad zowel de Mario als de Luigi set gekocht. En mijn broer was een tijdje geleden jarig. Dus ik heb hem laten kiezen. Welke wil jij? Nou, ik koos Mario. Of uh, Luigi, dus zodoende heb ik Mario. Oké. Okay. Um, maar het is een interessante release. En ik moest ook even terugdenken aan een jaar of twee geleden. Ik denk... Zeker, ja, het zou best wel eens precies twee jaar geleden kunnen zijn of ergens in dezelfde maand, twee jaar geleden, dat ik op een regenachtige avond door Shinjuku liep in Tokio en dat ik ineens ergens zag staan, uh, iets, ik meen dat het Shinjuku VR of zo heet, de VR Zone. Oh, ik, dacht, ik
0: weet wat je bedoelt. Ja. ja,
1: en dat ik dacht morgen, wanneer ik tijd heb, moet ik hier toch eens even langs gaan om te checken wat het is. En uh, de wijk waar ik was, dat is Kabukicho en voor degenen die Yakuza hebben gespeeld, die kennen dat beter als Kamurocho. Daar is die serie op gebaseerd. Daar speelt zo'n beetje de hele mainline serie zich in af. Um, natuurlijk uh, uh, is het niet helemaal hetzelfde als hoe het in het echt is. Maar goed, um, ik ben daar inderdaad toen langs geweest en het hoogtepunt wat ik toen had gespeeld was Mario Kart VR.
0: Ja, ja, ja. Tegen, een, tegen een meisje of zo, toch?
1: Ja, dat klopt, ja. Ik, uh, ik heb toen in een rij Het was sowieso moeilijk om uit te vinden hoe je nou precies erin kwam. Want ik bedoel, alle, alles was aangegeven in redelijk geavanceerd Japans, wat ik niet snapte. Maar ik was inderdaad gepaard met een jongen en een meisje. En uh, je kan kiezen tussen vier auto's. Dus elke opstelling bestaat uit vier auto's. Een Mario, een Luigi, een Yoshi en een Peach. En uh, ik zat in de Mario, er zat niemand in de Luigi. En er zat, uh, dat koppel zat zeg maar in de Yoshi, of in de, ja, in de Yoshi en de Peach. En ik kan me herinneren dat ik het ja, super tof vond... want je, je, de kart bewoog, er zat pneumatische beweging achter... het was helemaal in VR, je had handschoenen die werden getracked, dus je kon dingen uit de lucht pakken en naar andere karts gooien. Dus je kon bijvoorbeeld een, een schild pakken uit de lucht... en die gooide je dan richting een andere kart... of je had een hamer en daarmee kon je in het rond slaan om je heen. En ik herinner me nog dat ik toen Mario was... en dat ik in de een en laatste bocht of zo voor de finish... Dat Joshi uh, voorbij kwam en dat ik die echt helemaal kapot heb geslagen. En ik dacht, van ja, het zou wel leuk zijn, weet je wel, als, als dan dat meisje dan tweede werd alsnog. En toen stapte ik uh, uit de attractie en ik liep naar het koppel toe en ik zei: Hey, uh, goed gespeeld. Sorry dat ik uh, op het eind zo los ben gegaan. En toen zei uh, die man tegen mij: Van ja, uh, dat was ik niet. Dat was mijn vriendin. Ja. Hij was Peach. <laughs> ja, ja. Geen aannames maken heb ik geleerd. Nee, inderdaad. Nee, nee, nee. Maar dat was een leuke, toffe ervaring. En het was niet helemaal genuine Mario Kart. Als je bijvoorbeeld die Nemco Mario Kart wel eens hebt gespeeld. andere VR uh, unit is dat. Daar zijn er ook twee van. Dan merk je wel dat het, het kent een andere snelheid. Het kent net een ander driving model, zal ik maar zeggen. Uh, het voelt wat minder snel aan. En... Uh, je, je ligt nogal snel aan de vangrail, zeg maar. Dat is in ieder geval mijn ervaring met die Nemco Mario Karts. Mm -hmm. Maar dit is dus een Mario Kart die volgens mij door een Indonesisch bedrijf of zo is gemaakt. Althans de technologie ervan. Want je hebt een fysieke kart. En die pair je met je Switch. En dan is zeg maar, de besturing, doe je dan met je Switch Joy-Cons. En op je schermpje of op je televisie zie je wat de camera op die kart ziet. Ja, dat vind ik zo goed bedacht.
0: Ja, je ziet gewoon wat je eigenlijk normaal ook ziet als je Mario Kart speelt. Hè? Ja. En je ziet een kaart voor je in ieder geval en nu dan een stukje, maar normaal gesproken helemaal. Maar ja, ja. en dat is hoe je dat dan speelt. Het is echt goed bedacht.
1: Ja, dus er zit een fysieke Mario in mijn kaart. Alleen die camera zit net hoog genoeg... dat die Mario niet zichtbaar is... en dat ze zeg maar een in-game Mario eroverheen kunnen gooien. Dus die Mario die kijkt af en toe om... en die, uh, die beweegt van links naar rechts in de bochten... en die kan een paddenstoel vasthouden... en vervolgens inzetten en zo. Dat kan natuurlijk die fysieke Mario niet. Nee. Um, en ik heb nou ook wel ontdekt... dat er een bepaald trucje in zit... waar ze ook de camera voor gebruiken... maar. Kom ik misschien zo nog wel op terug. Maar wat ik heel interessant vond. is dat. op het moment dat je dan. Uh, die kart bestuurt. vanaf het schermpje. dan lijkt het driving model. heel erg op de echte. Mario Kart games. En daarmee kun je super precies rijden. Dus ook zo'n kart, Ik vind het altijd, vond het vroeger altijd heel lastig. om een radiografisch bestuurbaar autootje. goed te besturen. stond altijd tegen een kast aan. of de bocht was net iets wijder. dan dat ik hem had ingeschat. Maar je kan bijna pixelperfect door je camera heen scheuren. Ja, want dat is het, hè, Niels. Voor de mensen die denken, wat is het nu precies? Je hebt echt gewoon een stuk plastic,
0: overdreven gezegd, echt een kaart in je kamer en je zet in je kamer een baan neer en
1: dat speel je. Ja, misschien had ik dat inderdaad moeten uitleggen. <laughs> het is Mario Kart Live inderdaad, omdat je je door je kamer. Je hebt een radiografisch bestuurbaar autootje, maar wat? Er zit een cameraatje in en dat is wat je op je scherm ziet. En verder is het gewoon Mario Kart met tegenstanders op de baan, met vraagtekens die je oppakt, waar items uitkomen, met muntjes die je oppakt, bananen waar je tegenaan kan rijden en waardoor je spint. En um, het is natuurlijk interessant om hoe combineren ze nou die fysieke kamer met zo'n virtuele Mario Kart laag. Ja. Want je ziet dus andere autootjes racen. Uh, je ziet vraagtekens op de baan liggen die kun je oppakken en die verdwijnen dan ook. Ook voor de andere spelers. Want ik heb ook wel eens met mijn broer dat we twee karts hebben neergezet. En, en dan, dan is natuurlijk de extra leuke factor dat je elkaar van de baan af kan tikken. Of je kan elkaar laten spinnen of zo. Omdat je tegen iemands achterwiel aan rijdt. Um, maar het is interessant om te zien dat als ik dus inderdaad een rood schild afvuur, dan gaat hij direct op zijn kaart af. En als die hem raakt, dan spint zijn auto uit de bocht. Maar doet hij dat, dan gaat echt het autootje spinnend door de kamer heen? Dat,
0: dat gebeurt wel eens, ja. Oh, wauw. Ik dacht, ik dacht, hij staat gewoon stil. En dan zie je op het beeld misschien iets, maar hij kan dus echt gewoon ook fysiek in je kamer spinnen.
1: Ja, dat kan. Uh, dat hangt een beetje vanaf hoe de, de, de fysieke zeg zichtbaar zijn. Maar als jij in een bocht spint, dan gaat hij het echt ook spinnen. Maar inderdaad, als je op een recht stuk over een banaan heen gaat, dan lijkt het op de videofeed alsof hij enorm loopt te schudden. Maar in feite remt hij dan gewoon snel af, die kart. Ja, precies. Maar ik had nog even voordat we gingen opnemen een baan opgezet. En ik heb een van de cups gespeeld. Want net zoals in de normale Mario Karts heb je dus een, een flower cup en een mushroom cup en een star cup en zo. Je hebt acht verschillende cups met elk drie races waarvoor je zelf die baan moet gaan opzetten. Nou, dat mag ook gewoon de hele tijd dezelfde baan zijn. Maar mm -hmm. ik had dus op een gegeven moment Rainbow Road. En Rainbow Road speelde ik op 150 cc en laat zich kenmerken doordat er overal soort van cirkels. In de kamer staan. Die zijn er niet in het echt. Maar die zitten dus wel in de game. En daar ga je van boosten. Dus dan gaat je kart ook fysiek een stuk harder van rijden. En maar dan ik... zie je hem
0: echt in de kamer. zie je hem in één keer woem, In één keer alsof er gas wordt gegeven.
1: Ja. ja. In dat level inderdaad. Ik heb een vrij uh, harig tapijt. zeg maar. Ja, Als je ja. daar op 50cc doorheen rijdt. Dan komt waarschijnlijk je kart stil te staan. Maar, oh, omdat hij dan te langzaam rijdt. Ja, omdat hij te langzaam rijdt. Maar op 150cc, dat is dus het leuke. Ik heb dus echt fysieke shortcuts. Als ik een paddenstoel heb, kom ik er doorheen. Als ik geen paddenstoel heb, dan komt hij vast te staan. <laughs> dat soort dingen. Oh, dat is wel lachen, hè. En ik had uh, een, een soort ijsthema. Um, nou, het was geen ijsthema. Volgens mij waren het plassen water of zo die ergens lagen. Dan in de game. En ik scheurde daar met een uh, gouden paddenstoel doorheen. Maar... Um, op een gegeven moment, als je dus door die plas water heen rijdt... dan raak je heel even de controle kwijt. Dus ik ging snoeihard tegen de muur aan met mijn kart. Omdat...
0: Ja, niet, niet kapot dan of zo? De, de, zijn die dingen een beetje stevig gemaakt?
1: Ja, die zijn heel stevig gemaakt, ja. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, het is heel leuk in ieder geval. Ik, het heeft niet de lange adem die een echte Mario Kart zal hebben. Want nee. daar kun je bijvoorbeeld vier player splitscreen... En heb je heel veel dingen om te unlocken, die heb je hier ook wel. Maar stel je hebt een kleine kamer op een gegeven moment dan heb je wel alle mogelijkheden gehad van hoe je banen kan gaan bouwen.
0: Ja, maar moet het alleen in je kamer Niels? Kan je het ook bijvoorbeeld buiten in de tuin doen als je bijvoorbeeld geen. Want hoe communiceert het, het de kaart met je switch? Is dat via draadloze communicatie van de Switch of gaat het via wifi?
1: Dat gaat volgens mij via wifi. Volgens mm. mij maakt hij op dat moment, wordt jouw Switch een soort router. Oh, oké. Okay. Wordt een, word een soort hotspot,
0: zeg maar. Yeah. voor, voor Oké, okay. dus dan zou je het dus ook mee kunnen nemen en bij wijze van spreken op een mooie dag in het park kunnen spelen. Ja,
1: dat zou je kunnen doen als het park niet allerlei kinderkopjes of rare <laughs> stoeptegels of zo heeft. Ja, nee, da daar heeft eens. de kaart wel last van. Maar eh, je zou zeker absoluut de game ook buiten kunnen spelen als je een goede vloeren daarvoor hebt. En hoe groot mag de
0: baan worden? Geven ze daar iets over aan? Is er een limiet of zo? Want er komt natuurlijk een keer een moment dat die kaart te ver weg is van de Switch.
1: Ja, nou, dat gebeurt redelijk snel in mijn ervaring. Oké. Okay. Um, bijvoorbeeld, ik moet niet... Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, mijn dock in een hoek van de kamer staan. Mm -hmm. En de kamer heeft een L-vorm. En als de switch in de dock staat, dan moet ik niet zeg maar, twee, drie muren verderop die kart rond hebben rijden. Want dan heeft hij geen verbinding meer. Oh, en dat okay, betekent gewoon ja. stotterend beeld in de praktijk.
0: Ja, want hij rijdt dan waarschijnlijk nog wel door of rolt door, komt weer binnen bereik en gaat dan door?
1: Ja, dat is wat er gebeurt, ja. Ja. Hmm.
0: Oké, okay. maar ja, je moet ook weer niet een te kleine kamer hebben, anders kan je weer
1: geen baan bouwen. Nee, nee je, de baan die bouw je aan de hand van vier gates. Die krijg je bij de game, dat zijn van die kartonnen poortjes. Die moet je ook alle vier gebruiken. Al zet je ze gewoon achter elkaar, is ook prima, maar je moet ze alle vier gebruiken. En um, in eerste instantie om een route te bepalen, moet je één keer... Hoe je de baan wil hebben, moet je voorrijden, zullen we maar zeggen. Dat gebeurt dan heel traag. En Lucky Toe komt dan langs met een emmerverf. Die gooit die over je banden, zodat je zeg maar, een verfspoor achterlaat. Van Dit moet het circuit gaan worden. En op het moment dat je die sluitend hebt gemaakt, dus dat je weer bij je startpunt hebt, dan berekent de game uh, de randen van de baan en dergelijke. En dan ah. kan het zijn dat als je een bepaalde cup doet... Bijvoorbeeld met uh, een thema waar piranha planten in zitten. Dan kan het zijn dat ze dus langs de baan piranha planten zetten. Die af en toe happen naar alle cards die langskomen.
0: Oké, okay, want ik vroeg me al af, zeg maar, die, 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 nou ja, die poortjes die je dan neerzet. Die 1 tot en met 4 of zo. Of 1 uh, tot en met 3 en finish. Of dat iets, iets, iets is wat dan zeg maar door de kart gelezen zou worden. Of dat er technologie in zit. Maar. Dat, dat is dus niet. Het is gewoon een stukje karton... en je moet van tevoren één keer de baan proefrijden.
1: Ja, ja, maar uh, ze lezen wel iets. Dus optisch woor, uh, kan... Ken, kennelijk die kaart of de game... die herkent dat poortje. Oh, die toch weet wel. ook dat okay. het het eerste poortje is. Hmm. En in de game wordt het poortje ook veranderd. Hè? Dus je ziet geen kartonnen poortje in de game staan. Je ziet dan een kasteel of zo staan... of een stel palmbomen met uh, een startvlag ertussen... Ah, een soort AR is het dan natuurlijk. Ja, dat is heel die ja. game eigenlijk natuurlijk. Ja, ja. En uh, naast dat naast dat die props, zeg maar, die fysieke props... dus er anders uitzien in de game... en te maken hebben met het thema. Uh, dus onder water, dan heeft het een ander thema... dan in de, in de lucht tussen de wolken, zeg maar. Uh, je kan ook een rainbow rood hebben... en dan ziet het er heel anders uit dan in de jungle. Um, maar je hebt ook environmental effects... En uh, dan bedoel ik bijvoorbeeld onder water, dan kleurt je scherm redelijk blauw en dan zie je af en toe belletjes en dat soort dingen en visjes. Um, het kan zijn dat je in een lavagebied bent en dan zie je af en toe plekken in de grond rood oplichten en volgens komt er een lavabal naar boven. Maar de leukere dingen die ik wel eens tegenkom, die zijn bijvoorbeeld uh, wind. Dus oh. dan heb je hele harde wind, die komt uit een bepaalde richting en die duwt ook echt je kaart naar rechts. Dus dan moet je compenseren met sturen. En dan gaat jouw kart die door de kamer rijdt ook echt naar rechts. Ja. Ja. Oh, dat is
0: wel heel gaaf, zeg.
1: Ja, dat hebben ze echt heel erg mooi gedaan. En je hebt ook bijvoorbeeld zo'n bullet bill. Ja. En dan gaat je kart snoeihard, zonder dat mm -hmm. jij hoeft te sturen, gewoon de route van de baan volgen.
0: Oh, en dan rijdt de kart door de kamer ook heel hard, en dan stuurt hij voor jou, omdat hij natuurlijk weet wat het pad is dat hij moet uh, moet rijden.
1: Ja. En oh. misschien ken je die, die bouwbouw nog. Dat is zo'n beest aan zo'n ketting. Zo ja, ja, zeker. Ja. Die trekt jou gewoon af en toe. Dan zegt hij wow, wow. En dan trekt hij een stuk naar voren. Ja. En dat doet hij hier dus ook. Alleen hij trekt je soms een beetje zigzaggend van links naar rechts. En dat is best wel disruptief als je aan het racen bent. Want hij trekt dus letterlijk je kart opzij.
0: Ja, 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 ja. Maar het is wel heel gaaf dat dit er allemaal in zit, joh. Mhm. Mm ja, Damn, dat hebben ze wel echt heel goed gedaan. Hoeveel verschillende soorten thema's zitten erin, Niels? Gaan ja. we dan richting de 10, gaan we richting de 20, richting de 30,
1: even grofweg? Nou, je hebt in ieder geval um, 24 banen in totaal. Oké. Okay. Ik weet niet of elke baan echt een uniek thema heeft. Soms is het thema wordt wel hergebruikt, maar dan zitten er andere props omheen, waardoor het toch anders aanvoelt. Mhm. Mm uh, maar laten we zeggen dat je zeker minstens 10 thema's hebt. Oké. Okay. Ah, heel gaaf. Is het, het is iets duurder dan een normale game? Volgens mij
0: was het 100 euro of niet voor een kaart met game erbij.
1: Ja, de versie die ik heb besteld was 120 euro. Oké. Okay. Um, het zou best zijn dat die voor 100 ook wel te krijgen is. Maar ik denk 120 euro, je krijgt er dus een kaart voor en wat, wat karton. Um, ja. De game zelf moet je downloaden uit de store. Dus die krijg je niet op kaartje of zo erbij. Oh,
0: oké. Okay. Je koopt echt het autootje met het stukje karton, zeg maar. Het bouwpakketje koop je.
1: Ja, een bouwpakketje, ja. En je hebt ja. natuurlijk ook de hazards die je zelf bouwt. Hè. Er zijn ook mensen die bouwen gewoon ramps. Die bouwen hangbruggen door een keuken heen. Waar je dan echt <laughs> overheen moet rijden. En ik had dat... Mijn, mijn broer die nam zijn kind mee. Dat is een meisje van drie en die ja. vindt het leuk om autootjes te vangen, zoals ze dat roept. Dus die rent okay. gewoon achter die carts aan en die pakt ze op. En dat is super grappig. Want dan probeer je dus de hele tijd om haar heen te sturen. En te checken, kan ik niet net op tijd onder de tafel door? Weet je wel, voordat ze ja, bij de kaart is. Ja,
0: ja, ja. Oh, en dan ook nog proberen binnen je baan te blijven. Ja, Ja, dat is een soort, een soort baas die je achteraan komt in zo'n level dan. Uh, dat is wel leuk. Ja. Maar ja... Die, die heeft niet iedereen, denk ik, die die game koopt.
1: <laughs> nee, nee. Ik heb ook een hond en die hond die vond het in eerste instantie ook heel interessant. Dus die rende erachteraan. En als dan de, de kaart onder een tafel ging, dan probeerde hij met zijn poot, zeg maar, die kaart terug te trekken. Ja. Maar tegenwoordig ligt hij in de buurt en hij kijkt ernaar en verder vindt hij er niks meer van. Is het gewoon heel normaal geworden. Ja, tegenwoordig zeg ik, dat klinkt het alsof ik heel veel uren in die game heb zitten. Maar ik denk dat ik hem drie uur of zo heb gespeeld in totaal. Mm, oké. Okay. Maar ja, voor, voor, voor je hond is de nieuwigheid er in ieder geval wel vanaf. Ja, voor de hond is de nieuwigheid eraf, ja. Ik heb nog wat te unlocken, dus je kan die cups doen en die kun je in je eentje doen of die kun je multiplayer doen tot vier fysieke cards in totaal. Um, en je hebt natuurlijk uh, dat je zoveel sterren kan verdienen per cup, of je kan een, een beker verdienen, zo moet ik het zeggen. En je begint met 50 cc en je hebt 100 cc, 150 cc. Ik heb nou meer Mode unlocked. En je hebt er schijnbaar ook nog 200 cc. Nou, dan moet die kart wel echt heel hard rijden. Want ik vind het soms nu met 150 cc al lastig om die kart gewoon goed op de baan te houden. Ja, moet je hem vaak opladen eigenlijk? Ik heb hem pas heb twee al... keer opgeladen. Dus het valt wel mee. Ik meen dat hij 4,5 uur meegaat op een charge. Okay. Alleen dat hij ook wel bizar lang doet om te chargen.
0: Mm, oké, okay. het is niet uh, net zoals met uh, mobiele telefoons tegenwoordig dat je hem uh, 20 minuten erin stopt en dat hij voor 70% is opgeladen dan weer dus.
1: Nee, nee, nee. Ik denk dat hij uren over doet om op te laden. Oké, okay, oké. Okay. Ja,
0: dat is dan. Maar ja, goed. Als je klaar bent met spelen, zet je hem aan de oplader voor die nacht en dan, ja, dan
1: ben je er in principe. Ja, ja dat is nou één ja. ding wat ik grappig vond dat ik vandaag meemaakte. En het was een combinatie van gewoon ongelukkig mijn route bepaald. En een stage hazard die ik voor het eerst tegenkwam. Oké. Okay. Je hebt namelijk in een van de latere cups, in volgens mij in de zevende cup of zo, of in de zesde cup, daar heb je een, een thema waarin Kamek, dat is een soort magic koopa zeg maar, zo'n mm -hmm. zo koopa op zo'n zo'n wolkje toch? Nee, dat is lucky too. Dat is een koopa op zo'n Oh ja, dat is lucky Oh ja. Met ja. De toverstaf. Ja. Die die komt dan langs en die kan in één keer Um, je scherm flippen. Dus mirror remote activeren. Oké. Okay. En dan... Uh, wat dan grappig is, het is niet zozeer dat links wordt rechts. Wat het op de computer zou zijn. Of op de spelcomputer. Ja. Maar hij flipt letterlijk je video feed horizontaal. Dus je oh. kamer is dan gespiegeld.
0: Ja, ja. Dus als jij naar links stuurt, gaat je kaart nog steeds naar links. Alleen op je
1: scherm is dat dan rechts. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Oké. Okay. En dat, helaas gebeurde dat steeds na elk even poortje. Dus na poortje 2 en poortje 4. Alleen na poortje 2 en poortje 4 had ik in mijn kamer een U-turn uh, tussen wat kasten, <laughs> zeg maar, staan. En dat ging nooit goed. Het is me niet één keer gelukt, zeg maar, om niet tegen de kast stil te komen te staan. Nee, want je hebt de neiging, omdat je scherm geflipt is, om naar rechts te sturen als je naar links wil
0: gaan. Maar je moet eigenlijk gewoon links sturen. Ja. Ja, 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 oké. Okay. Oh, maar het is wel grappig dat ze dat op die manier gedaan hebben.
1: Ja, dus ze hebben best wel leuke dingen. En je blijft nieuwe dingen unlocken, ook wanneer je zelf een stage maakt. Dus je blijft thema's unlocken. Je blijft nieuwe karts unlocken, die meestal of misschien wel alleen maar visueel zijn, hoor. Dus of dat je nou een stoomlocomotief of een heftruck of een kart hebt, dat maakt eigenlijk natuurlijk niet zo heel erg veel uit. Maar, maar je blijft wel voor je gevoel in ieder geval naar dingen toewerken met de muntjes die je oppakt op de baan.
0: Ja, precies. Oké, okay, er is nog genoeg te unlocken. Ja. Dus het is, er is, ja, je hebt wel het gevoel van progressie. Niet zoals in, uh, wat was het? Mario Kart 8 Deluxe voor de Switch. Waar alles in één keer unlocked was.
1: Ja, dat is dus hier niet inderdaad. Nee, nee. Ah, lachen hoor. En weet je of, er, of
0: ze in de toekomst nog DLC gaan maken voor extra toevoegingen? Of dat er nog andere cards uitkomen?
1: Uh, niks van gehoord. Ik hoop het wel. Want ik denk dat ik persoonlijk... ...niet meer dan een uur of 15 of zo... ...in deze game zal steken. Hmm. Tenminste, dan zal het nieuwe ervan af zijn. Of we moeten mensen dingen gaan organiseren. Ik ben van plan om maandag mijn kart mee naar het werk te nemen. Dan gaan we daar een circuit op zetten met wat collega's. Maar uh, je moet het wel van dat soort dingen hebben. Want op een gegeven moment heb je ook wel... ...de, de leuke dingen geprobeerd... ...in de ruimte die je zelf thuis ter beschikking hebt. Tenzij je heel creatief wordt... ...en allerlei... ...banen gaat bouwen met bijvoorbeeld shortcuts... ...waar je alleen doorheen kan met een ster of met een paddenstoel... ...of ramps, ja, weet je wel. Ja, precies. Ja, ja,
0: ja want hoeveel, hoeveel echte cards kunnen er per potje zeg maar meedoen? Twee toch? Is twee het maximum of kan je ook met vier? Je kan met vier, ja. Oh, oké. Okay. Oh, Dat is wel tof. En dan, zei, dan doen we ook nog echt... wat bots mee. Ja, dan kan je wel echt iets organiseren inderdaad... ...als meerdere mensen zo'n card hebben. Ja, je hebt geen battle hmm. mode, wat wel jammer is.
1: Ik kan okay. me wel voorstellen dat je wat ballonnen aan je kart zou hangen. En misschien een spijker op de voorkant of zo doet. En ja. dan, dan kun je echt battle mode real life doen.
0: Ja, maar ja, ik weet niet hoe lang het goed gaat als je die karts tegen elkaar aan laat rijden. En de een de ander misschien van een tafel afduwt of zo. Of uh, ja. van een verhoging. Ja. Nou ja, wel, wel lachen. Ik, ik vond het lachen toen ik het zag. En als ik het zo hoor, denk ik, oké, okay, dit hebben ze wel echt heel leuk gedaan. Ja, uh, ja ik wil even terugkomen En dat kan eigenlijk niet. Maar ik wil het even hebben over The Last of Us Part 2 En de mensen die BB Bulletin hebben geluisterd. En ik gok dat dat de meeste mensen wel zijn. Die hebben mij daar al eerder over gehoord. En er is ook een reden dat ik eigenlijk die game de laatste tijd alleen maar gespeeld heb. En dat is niet omdat ik het zo leuk vind. Um, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Maar de reden heeft te maken met dit hoofdonderwerp. Dus daarom sluit het eigenlijk wel een beetje aan. En uh, ja, de, de reden is eigenlijk heel simpel dat het is nu 29 oktober, 10 november, dan uh, komt als het goed is, als die beschikbaar is, mijn Xbox Series X, uh, deze nog even afwachten, want ik heb van de Media Mart nu nog steeds niet gehoord of ik erbij zit of niet. Uh, ik heb ze gebeld en nou, daar komen hele vage antwoorden uit. Uh, ja, als je erbij zit, zit je erbij en anders niet. Nou ja, uh, op zich is dat niet vaag, maar is dat natuurlijk de, de pure realiteit. Alleen ja, ik hoor helemaal nooit of ik er nou bij zit of niet. Want ja, op een of andere manier is dat nou niet iets dat ze me al kunnen vertellen. En ik had zoiets van, meestal heb ik in januari... Dan heb ik zo'n gevoel dat ik eigenlijk even geen zin heb om te gamen. Dan heb ik misschien in december te veel gespeeld. Um nou, vorig jaar niet, maar het jaar daarvoor, toen deed ik nog duimschroef runnen en daarvoor andere websites. En had je natuurlijk altijd dat oktober Nou, september ook wel, september, oktober, november. Hele drukke maanden was met games die gereviewd moesten worden. Of wilden worden, of ik wilde ze reviewen. En dan speelde je zoveel dat je eigenlijk een soort van overload had. En dan wilde ik niks meer spelen. Dus ik probeer mijn, mijn speeltijd nu een beetje te beperken, dat ik niet. Straks als die machine uit is, denk van ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te gamen. Plus dat ik ook zoiets heb van alles wat ik wil gaan spelen komt of uit op dat moment. Of ik bewaar het nu eventjes voor dat moment. Maar dat kon ik niet met The Last of Us 2. Uh, puur omdat ik geen PS5 in de pre-order heb staan. Uh, de, ik heb nog steeds mijn PS4 Pro dan nog wel in de huiskamer staan, denk ik. Maar uh, ja, en, en hij was in de aanbieding. En dan dus zag ik toevallig vandaag dat hij gisteren bij de mediamarkt volgens mij voor 30 euro in de aanbieding was. Op het moment dat ik hem kocht was die bij de Game Mania voor 30 euro in de aanbieding. En die ben ik toen gaan spelen. En de reden dat ik het eigenlijk ging spelen was omdat ik nu zelf wel eens wilde zien of alle verhalen die ik online had gelezen, of dat echt klopte. Plus, dat is dus had van ja oké, okay, ik heb deel 1 gespeeld dan wil ik deel 2 eigenlijk ook wel spelen om te kijken wat daar beter aan is of, of, of minder aan is. En in het begin vond ik de game heel tof. Dat heb ik ook in BB Bulletin verteld. Ik zal niet alles herhalen. Maar in het begin vond ik de game heel tof. Er zat wat meer afwisseling in dan, uh, nou, dan nu in ieder geval. En toen vertelde ik dat je met drie personages speelt in het begin. Uh, de namen doen er even niet toe. En de game switcht halverwege naar een heel ander personage. Waarschijnlijk, maar dat weet ik niet... komt dat wel weer terug en komt dat samen. Althans, daar lijkt het wel op qua verhaal. En ik vind dat personage waar ik nu mee speel... helemaal niet zo leuk. En dat is... dat is, Ja, ik, ik heb niks met digitale personages. Je kan er niet om huilen. Uh, er zijn mensen die om een game als dit... een traantje kunnen laten, is prima. Uh, er zijn mensen die ontroerd kunnen raken... door een game en zo en dat soort dingen. En dat heb ik niet... Voor mij zijn het toch altijd maar pixels. En het is eigenlijk, eigenlijk is het heel knap dat ze dus een personage kunnen maken waar ik helemaal niks om geef. Want <laughs> dat, is, dat is wel gelukt. Um, en wat ik nu eigenlijk aan het doen ben, is ik ben mezelf echt door die game aan het dwingen. En dat zou je eigenlijk niet moeten doen. Eigenlijk als het niet leuk is of als je denkt ik ben er klaar mee, dan zou je eigenlijk gewoon moeten stoppen. Maar ik zit op zo'n punt dat ik denk: van ja, ik, nu wil ik het wel uitspelen ook. En ik weet dat dat niet nog een uurtje of twee is. Ik weet dat ik daar echt nog wel 10, 15 uur of zo in moet steken. Um, zeker op de manier waarop ik het speel. Ik kan toch niet laten om in alle gebouwen rond te gaan kijken of daar iets ligt om te looten. Um, dus dat, ja, dat doe ik dan toch altijd. En. Ondanks dat ik niet meer alle collectibles kan halen, probeer ik er toch zoveel mogelijk te verzamelen. Dat is, ja, ik weet niet. Het, het helpt ook wel, moet ik zeggen. Want als je overal rond gaat kijken, dan vind je genoeg ingrediënten om bijvoorbeeld bommen en mijnen mee te maken. Je vindt meer kogels. En ja, stealth in The Last of Us 2 is echt heel erg goed. Alleen bij mij mislukt het zo vaak. Ik begin dan met sluipen en dan ga ik kijken van oké, okay, hoe loopt die en hoe loopt die? Waar kan ik het beste? Kan ik dan, kan ik dan iemand vastpakken en, en een silent kill doen? En dat lukt dan bij twee personages van de acht of zo die daar lopen. En daarnaast altijd één die me ziet en dan wordt het toch weer een vuurgevecht. Dus ja, weet je, laat ik dan maar zorgen dat ik genoeg kogels heb elke keer. Zodat ik dat in ieder geval op die manier kan winnen. En dat ik genoeg molentofs heb en, en, en granaten om, om, om alles en iedereen van me af te houden. En zoals gezegd ben ik nu dus op een punt dat ik mezelf er doorheen aan het drukken ben. En dat iets wat misschien 20 minuten, een half uur duurt om te spelen. Dat, dat ik daarna gewoon klaar ben. Dat ik denk, oké, okay, ik heb dit... ...chapter van dit hoofdstuk heb ik uitgespeeld. Het is wel weer genoeg... ...voor dit moment. En ja, ik weet niet Niels... eigenlijk zou ik gewoon moeten stoppen... Hè, ...als je dat op die manier
1: hebt. Het klinkt wel herkenbaar hoor... ...wat je zegt. Ik had dat ook bij Yakuza Kiwami. Waar ik best... ...twintig minuten, misschien een uur... ...wel wilde spelen. Mm -hmm. En het liefst nadat... ...een of een de story plotpoint was afgelopen... ...zodat ik niet de volgende keer start en denk... Hè, wie is uh, Nishima of zo, weet je wel? Ja. Um, maar ik kon me er niet toe zetten om die game... in lange trajecten, zeg maar, te spelen. En ik wilde hem wel uitspelen... om in ieder geval de hele game een kans gegeven te hebben. Zo moet ja. ik het denk ik even zien. En omdat ik ook... Ik had deel 2 liggen. Ik heb inmiddels Yakuza 0 en 1 tot en met 5 liggen. En Judgment. Dus je zou kunnen zeggen, ja, je hebt best wel veel gekocht... Voor een serie waar je eigenlijk heel weinig om geeft. <laughs> maar Yakuza ja. Zero was heel sterk. Dus ja, ik. Uh, het heeft zo zijn ups en downs. Maar ik herken het dus wel. Ik, Yakuza Zero heb ik. of uh, één, heb ik denk ik ook een uur of tien. gewoon mezelf moeten forceren. om af en toe een stukje te spelen.
0: Ja, ja, dit is heel vreemd. Is dat? En als ik me dan zelf ook afvraag. wat dan de reden is. zeg maar. dat ik het niet leuk vind. Um, is het. Is het is het eigenlijk de herhaling. Want het is, het is net als één. Het is eigenlijk... In het begin viel me dat, viel me dat nog niet zo op. Eh, maar dat is nu is dat het wel. En de game... Als je kijkt naar alle losse onderdelen. Naar de wereld. Naar het verhaal. Mm, ah, oké, okay, naar, naar het verhaal met de personages erbij. Eh, naar het steltgedeelte. Naar de gunplay. Naar het zoeken en... En een beetje klauteren en dingetjes ontdekken. Al die dingen, die zijn goed. En sommige zijn zelfs heel erg goed. Dus wat die game doet, dat doet hij echt heel goed. Alleen de game doet voor mij gewoon te weinig. Dit is, dit is, het zijn te weinig ingrediënten om, om iets 20, 25, 30 uur leuk te houden, zeg maar. Het is echt lopen, 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 dingetjes oppakken, schieten... Of sluipen, wat bij mij dan altijd weer uit in schieten. En dan weer lopen, lopen, lopen. En dan krijg je een cutscene en de wereld ziet er super gaaf uit. Er zijn hele toffe setpieces. Je komt echt op hele bijzondere plekken. Bijvoorbeeld een heel groot zeeaquarium. Um, waar de, de aquaria, die zijn er nog. Misschien zitten er wel dieren in, misschien niet. Er hangen hele grote walvissen hangen er aan het plafond. Je hebt echt het gevoel dat je echt ook in iets heel groots loopt en bent. Je komt bijvoorbeeld in een voetbalstadion. Het nou, is echt gigantisch. En dan loop je op die tribune en dan denk je, oh, dit is echt heel groot. En dat soort momenten, die zijn best oké. Okay. Ik kan het niet meer super vinden, maar die zijn best oké. Okay. En, en dan denk ik, ja, hier hebben ze echt een hoop tijd aan besteed. En ze hebben er veel tijd in gestoken. En waarschijnlijk ook een hoop geld. En, en dat soort dingen allemaal, dat is echt heel erg goed. Alleen, ja, op een of andere manier boeit het gewoon niet. Ik vind het heel, ja, ik vind, ik vind het wel jammer. Maar ja, goed, het is wat het is. Ik bedoel, uh, hoef het hoeft ook niet rauwig rond te zijn. Maar ja, ik, ik ga me er wel doorheen drukken. Omdat dit zoiets, omdat je zegt van, ja, dit is dan de laatste game dus haakjes, het zal vast het niet zijn van van de huidige generatie zeg maar voordat de volgende komt, ja waar ik dan uh, waar ik dan nog tijd in uh, in ga steken, ja voor de rest wacht ik het wel uh, wacht ik het wel af, maar ja, ik weet niet, ik ik zie nog niet heel erg erin waarom het zo heel hoog scoort voor mensen, ja tenzij je uh, ja tenzij je deze dingen die goed zijn eigenlijk voldoende vindt,
1: dan ja. dan nou ja, ik, er zijn heel veel mensen bij wie die set pieces het heel erg goed doen. En ja. Dat is ook bijvoorbeeld bij de Uncharted games. Um, ik geef eigenlijk best weinig om Uncharted games. En dat is ook een beetje de reden waarom ik ben afgehaakt bij The Last of Us. Ook al vond ik die beter dan de Uncharted games. En The Last of Us 2 nog niet heb geprobeerd. Is bij mij resoneert dat niet zo erg. Dat, dat nee. set pieces. Want dan is het gewoon. Ah, Cool gemaakt, zeg maar. Dat is dan vooral mijn reactie. En ja, dat is ook wel de mijne, hoor. Ja, Ja. En maar het resoneert wel met heel veel mensen. Want ik bedoel, die die Uncharted games, die hebben stuk voor stuk enorm goede beoordelingen gekregen. Ik ben ja. dit jaar nog een keer Uncharted 1 gaan spelen in die remaster, of wat was het? Die trilogy, zeg maar, die op de PlayStation 4 is ja, uitgekomen. Ja, de Nathan Drake Collection. Die, de Nathan Drake Collection inderdaad. En dan opnieuw, zeg maar... Kijk, nu is dat allemaal niet meer zo groot... ...als dat het toen aanvoelde. Maar nog steeds zie je wel dat... ...er heel erg ontworpen is van... ...we gaan de speler verrassen... ...met deze encounter die je je bijna niet kan voorstellen... ...want dit gebeurt alleen James Bond en Nathan Drake of zo. Ja, 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 ja. En ja. dat is leuk... Um, ...maar uh, het is persoonlijk ook niet zo mijn ding. Dus meestal als Naughty Dog met iets komt... Dan waardeer ik enorm de productiewaarde. En ze leggen vaak de lat ook extreem hoog. Als het gaat om animatie of, of bepaalde rendering of zo. En het draait ook altijd heel erg goed. Dus technisch Zeker weten. gezien laten ze geen steekjes vallen. Helemaal nergens. Um, maar de gameplay is persoonlijk niet helemaal mijn ding.
0: Nee, nee, nee. In het begin zat er nog een stukje soort open wereld iets in. Waarbij je dan kon kiezen of je daar wel wat extra's ging behalen. En dingen ging bekijken. Toen dacht ik, oké. Okay, ja, Als dit nou... Een beetje de opzet van de game is. Ik snap dat je niet een hele open wereld kan maken. Zeker niet als het zo verhaal gedreven is. Uh, dan, dan snap ik wel van. Oké, okay, als er straks weer zo'n stuk is. Is dat wel interessant. He, ik kreeg, nou ik zal het overdreven gezegd. Maar een beetje een Fallout 3 gevoel bij. Echt gewoon. Hier staan allemaal gebouwen. Die zijn allemaal kapot of overgroeid. En ik, ja, ik kan... Bij sommigen kan ik naar binnen en dan kan ik ja, gaan looten en kijken wat daar is en zo. Soms zijn er wel tegenstanders en soms niet. Ja, dat was best wel, uh, dat was best wel gaaf. Maar ja, dat is dan alleen maar in het begin. En dat uh, komt daarna niet meer terug. Je loopt wel... Wat meer door, door steden, waarbij links en rechts gebouwen zijn. en waar je dan alle twee in kan. en misschien nog een gebouwtje erachter. Maar ja, het is toch altijd een trechter waar je in loopt, zeg maar. Omdat, ja, je, je moet toch een kant op. En, uh, ja. Ja, dat is. Ja, dat is dan toch jammer. En ik vind nog steeds de setting waar ik loop. Uh, bijna alles. Je hebt dan wel. het wordt wel binnen afgewisseld. door zo'n aquarium. of misschien een keer een honkbalstadion. Maar. Ja, het grootste gedeelte loop je toch buiten waarbij het stad is en alles overgroeid is. En dan, ja, ja dat maakt het dan ook niet heel erg bijzonder. Dus uh, ja, ik, uh, ik, zoals gezegd, ik ga me er doorheen drukken. Ik ga het, uh, ik ga het uitspelen. Dat is, uh, dat is wel zeker. Want dat probeer, ja, dat probeer ik uh, in ieder geval te doen voordat ik, uh, voordat ik de volgende generatie console in mijn handen heb. Anders weet ik zeker dat het er niet meer van komt. Maar goed, met nog twee weekenden daartussen en, uh, en wat avonden zou ik, daar wel, uh, zou ik daar wel moeten kunnen komen. Maar uh, ja goed, ik, uh, ik, ja, omdat ik voor de rest probeer niks nieuws meer te spelen totdat, uh, totdat straks... Ja, dacht ik van ik haal hem even aan. Plus dat dat wel een klein beetje natuurlijk aansluit bij, uh, bij het hoofdonderwerp. Uh, Niels, we gaan terugkijken ja, ja, nou ja, op de vorige generatie. op de vorige generatie. Dat was het. Het uh, is het hoofdonderwerp waar we het over gaan hebben. En dat is iets waar we nou ja, een week geleden misschien of zo mee kwamen nieuws. Tenminste, volgens mij gooide ik hem op van hey, misschien is dit wel leuk om het uh, om het over te hebben, want dat is toch de tijd die we tegemoet gaan. Alleen, uh, ja, ik toen ik bezig was met wat dingen uitschrijven en wat dingen nakijken en nalezen, toen, toen kwam ik eigenlijk achter dat ja generatie eigenlijk een lastig ding is. Yeah. Dehoorlijk. Want ja, we, we hangen dat eigenlijk een beetje en misschien wel geheel onterecht aan Microsoft en Sony. Omdat die nu uh, binnen nu een week van elkaar uitkomen. Hè? 10 november voor Xbox en 12 november voor PlayStation 5. Als je in Amerika woont en nog op drie exotische plekken. Nou, wij wonen op geen enkel exotisch plekje. Dus hier is het 19 november. Ja, en de kans is heel groot. Dat als we hierna nog een nieuwe Xbox en een nieuwe PlayStation krijgen, dat die ook weer binnen afzienbare tijd van elkaar uit zullen komen. Alleen, hoe past Nintendo dan in deze generatie, om het maar zo te noemen, nieuws? Want als je, we keken vandaag toevallig, hadden we het er heel even over. Toen keken we op, uh, op Wikipedia. Ja, en daar zeggen ze: generatie 8, dat is waar de PS4 en de Xbox One in zitten. En daar gooien ze ook de Wii U in. En de Switch. Ja. Maar ja, waar gaan wij
1: het nou over hebben? Wat hoort nou bij de vorige generatie volgens jou? Ja, inderdaad. Ja, dat, ik had een beetje in mijn hoofd aangenomen... dat we het gingen hebben over... Um, met name de, de Xbox One en de PlayStation 4. En misschien dat te pas en te onpas... e eventjes Nintendo werd genoemd. Um, ja. Maar als ik gewoon kijk naar... Ik, ik vind generatie inderdaad lastig te duiden. Wat bedoelen we daar precies mee? Uh, het is niet meer zo dat je zeg maar 8-bit consoles hebt en toen 16 en toen uh, 32 of zo. Uh, maar ze zijn al gewoon de hele tijd 64-bit, echt al, al, al meer dan een decennium lang. En daar is geen ontwikkeling meer in, dus je kan nie, niet meer dat aspect kiezen. Uh, nee. Je kan nog steeds wel denken aan technologie, maar dan lopen verhoudingen ook op een gegeven moment scheef. Want dan zie je dat... Um, bepaalde consoles later uitkomen. Bijvoorbeeld een Switch kwam veel later uit... dan een PlayStation 4 en een Xbox One. Maar die kon wel weer op de GPU dingen die moderner waren... die de andere consoles niet konden. En dan denk je, ja, waar moet je dat dan onderscharen? Want hij is dan ook wel weer een kwart of zo van de snelheid. <laughs> ja, nou ja, precies. Ja, dus het blijft ja. moeilijk. En Ik heb een keer... Ik meen dat het Wittgenstein was of zo. Dat is een, een filosoof. En die had wat moeite met... Het categoriseren van bepaalde dingen. Uh, heel vaak kun je wel een categorie afspreken. Maar hij zei bijvoorbeeld, kun je überhaupt... En hij gebruikte dan toevallig het woord spel. Kun je mm -hmm. een, een aantal... Of misschien kun je een definitie verzinnen. Waardoor alle spellen die er zijn binnen de categorie vallen. Maar er geen uh, andere dingen ook binnen die categorie kunnen vallen. Die geen spellen zijn. En toen zei hij van... nou, er is eigenlijk geen definitie denkbaar... want voor elke definitie die je kan bedenken... vind je een uitzondering. Maar hij zei, we weten vaak allemaal wel... wat we ermee bedoelen. Ja. Ook al kunnen we niet uitdrukken... wat er precies wel en niet invalt. En ik vind generatie precies zo'n ding... Uh, omdat het is heel lastig... het in technologische zin uit te drukken. Mm -hmm. Want waar, wat is dan een nieuwe generatie? Wat is dan geavanceerder? Is het uh, bijvoorbeeld NVIDIA en, en AMD die zeggen... Uh, de nieuwe generatie is 7 nanometer. Ja. Of RDNA 2 wat je dan nou ziet. Mm -hmm. Ja. Um, maar ja, uh, voor de speler maakt het totaal niet uit... op welke productienode iets is gemaakt. Dan gaat het er meer om... is het nu mooier dan vorige keer.
0: Precies, en heb ik meer frames per seconde dan de
1: vorige keer. Ja, precies, dat. En, en, maar dat is niet altijd... Per se een afspiegeling van de technologie die eronder ligt, zeg maar. Dus ja, die is wel moeilijk, maar nog steeds als ik aan generaties denk, dan denk ik wel op een of andere manier aan technologie.
0: Ja, ja, goed. Ik had het, ik had het voornamelijk aan het einde, en dat kom je natuurlijk niet aan. Hebben we een, een top 5, nou ja, het is geen top 5, maar in ieder geval de 5 favoriete games van de laatste generatie. En ik was zo door al die jaren heen gegaan. Eigenlijk door de jaren PlayStation 4 en Xbox One. Omdat dat voor mij dan toch meer het soort idee is bij de generatie. Maar toen kwam ik ook een titel tegen van Nintendo. die eruit was gekomen. En ik denk: ja, die hoort zeker in die top 5. Hm. Um, alleen ja, dat is een Switch-game. Ja, moet die er dan wel bij? Moet die er dan niet bij, zeg maar? Bij, bij mijn vijf favoriete games van de
1: laatste generatie. Ja. Dat vind, ik, dat vind ik dan wel lastig. Ja. Maar ja,
0: het is, uh, ja.
1: De Switch kwam ook goed. zo lekker in 2017 uit, gewoon. Vier Precies. jaar na de andere consoles. Ja. ja, en twee jaar voor de volgende Drie generatie. Ja. ja, twee jaar voor de volgende ja. generatie. Dus ze hebben die timing geoffset, waardoor ze niet ja. meer tegelijk lanceren. Ja, dat is inderdaad wel een, een lastig punt. Ja. Ja, tegelijk kwamen we op uh, Wikipedia wel een artikel tegen en die hadden weer een andere verklaring voor generaties en die begrijp ik wel, maar die snap ik. Dus zij zeiden nou we kunnen een generatie ook duiden aan de hand van de looptijd van het meest populaire platform. Dus dan had ja, je bijvoorbeeld de NES was populairder dan de Turbo Graphics en dan de Mega, uh, wat is het Master System. Dus ja. wanneer de NES uitkomt start een nieuwe generatie en wanneer de opvolger van de NES uit is, is die generatie afgelopen.
0: Ongeacht of die opvolger dan po de populairste is van die generatie, zeg maar.
1: Ja, ja. ja, En dan zie je inderdaad dat NES was populairst. Toen was Super Nintendo populairst. Toen PlayStation 1. Toen PlayStation 2. Toen Wii. Toen PlayStation 4. Zeg maar, dat is dan deze generatie. Mm -hmm. um, ja. En, en het, het valt natuurlijk nog maar te bezien of dat PlayStation 4... Uh, uiteindelijk meer verkoopt dan de switch maar de opvolger van uh, Playstation 4 die komt nu al wel uit uh, en ja. op dit moment is de Playstation 4 die heeft, uh, ik heb geloof ik gezien het iets van 113 miljoen ja 113,6 miljoen ja, inderdaad precies. ja precies dat is wel bizar ja. veel, dat is gewoon de top 5
0: tot nu toe <laughs> Ja, ja inderdaad dus ja, als je dat aan zou houden, dan zou je zeggen... ...de vorige generatie, die begon op uh, 15 november in, uh, van 2013... ...toen die in Amerika uitkwam. Ja. En ja, die eindigt dan straks op, uh, op 12 november... ...als in Amerika de PlayStation 5 uitkomt.
1: Ja. Ja, ja. en het kan ook zijn, hè, dat want dat, dat zie je bijvoorbeeld bij wie. De opvolger van de Wii was de Wii U en die kwam een jaar eerder uit dan de PlayStation 4 en de Xbox One. Ja. Dus technisch gezien was de vorige generatie wel begonnen. <laughs> Alleen, ja, nee, eens. Um, ja, de, de, de PlayStation 4 is gewoon verreweg het meest populaire platform gebleken. En dat platform, dat topt nu af. Ja, ja.
0: Nou ja goed, dan moeten we voor deze uh, toch maar een beetje terugkijken dan naar de generatie die we dan maar duiden als de PS4 zijnde. Ja goed, uh, we kunnen het ook niet hebben over hoe is de Switch geweest, want ja goed, die is nog springlevend. En de Wii U, ja dat is inmiddels alweer een, een jaar of drie geleden dat dat ding uh, nog een klein beetje populair was. Dus... Uh, ja goed, dan komen we toch een beetje met uh, de PS4 en met uh, de Xbox One in, in aanraking uh, in deze uitzending. En um, ja, de vraag is Niels, was jij voordat ze uitkwamen een beetje gehyped voor deze twee consoles? Voor de PS4 of voor de Xbox One?
1: Nee, dat kan ik me niet herinneren eigenlijk. En volgens hmm. mij, de, ik was wel heel vroeg bij de Wii U. Mm -hmm. En ik, ik zat daar toen zo in en uh, ja, Nintendo had een soort generatie waarin er niet veel titels uitkwamen, maar die uitkwamen waren altijd wel van hele hoge kwaliteit. Ja. Dus ik was toch wel bezig met gamen, weet je wel. Ik keek het wel even aan wat de volgende generatie consoles van Sony en Microsoft zouden gaan doen. Dus ik kan me niet herinneren dat ik dacht, oh, hier moet ik meteen bij. Ik heb beide consoles ook bijvoorbeeld niet bij launch gekocht. Oké, okay, niet. Nee, nee.
0: Nee, ik heb dat toen wel gedaan. Ik heb toen Xbox One gekocht. Ik weet eigenlijk nu, als je het me zou vragen, niet precies meer waarom. Waarom ik daarvoor ging en niet voor een PS4. Uh, waarschijnlijk omdat die PS4 toch heel lastig te krijgen was. En met pre-orders lastig was. En ik toch ook wel een beetje. En het is natuurlijk de meest slechtste reden die er is. Maar uh, een beetje hakken in het zand wilde doen. Voor alle fanboys die helemaal PS4-minded waren. En ik dacht van, weet je, dan koop ik wel een Xbox One. Dan wil ik wel zien wat dat ding dan in huis heeft. En ja, de aanloop was natuurlijk niet heel best. Dat, uh, voor, voor, voor Microsoft. We kennen allemaal de onthullingen van, uh, van de machine. Die voor, uh, die voor de Xbox One was in uh, mei 2013. Toen uh, werd die voor het eerst aangekondigd. Nou ja, daarna kregen we natuurlijk de debakels van verplicht online. Verplicht Kinect gebruiken. Uh, ...games werden gekoppeld aan je account... ...en online geregistreerd. Dus uh, je kon niks uitlenen. Je, tweedehands games waren niet mogelijk. Dus ja, ik kan, ja... ...ondanks dat ik toch besloot... ...om een Xbox One op een gegeven moment te kopen... ...was dat nou niet zo... ...omdat de, de build-up... zeg maar, ...naar de release datum... ...die ook nog eens verschrikkelijk was... ...hier in, in Europa, maar dat zo... Uh, ...was nou ook niet dat ik daar... ...heel erg hyped over was... Ik, uh, ja, het, het was allemaal niet zo, niet zo best bij Microsoft. En uh, ja, Sony deed dat wel een heel stuk beter. Die kondigde de PlayStation 4 aan in februari van 2013. Dus die waren iets, iets eerder. Um, hadden ook, in tegenstelling tot Microsoft, nieuwe features die voor de spelers waren, zeg maar. Maar uh, Microsoft kwam met verplicht online, Kinect verplicht en geen tweedehands games. Sony kwam met... Nou, hier in een legendarische video... zo leen je een game uit aan iemand. Nou, je pakt het doosje op je geeft hem en je zegt... Oh, alsjeblieft, veel plezier ermee. Uh, dat was natuurlijk een, 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 een dolk in het hart van Microsoft. Maar Sony kwam met een touchpad op de controller... en een speakertje in je controller. En ja, Microsoft kwam met... Ja, je moet verplicht Kinect hebben... en dat ding is eigenlijk altijd aan het luisteren... want je kan zeggen Xbox on... en plup, dat ding springt aan. Dus ja, het waren nou niet echt... echt. Ja, Microsoft verkocht dat ding natuurlijk heel slecht nieuws. Hij was ook nog eens duurder, hè? de Xbox One. Ook nog eens, ja. ja. Dat klopt inderdaad, omdat die Kinect erbij zat. Die, die, die maakte hem een stuk duurder, want die technologie moest natuurlijk ook betaald worden. Ja. Ja. ja, dus ik was ook niet zo heel erg gehyped. Er zat wel allerlei hype om mij heen van mensen, vooral die een PS4 wilden. En die waren natuurlijk super schaars. Want uh, hij kwam hieruit op 29 november 2013. In Amerika een week eerder. Of nee, 14 dagen eerder zelfs. 15 november. Maar ja, als je een Xbox One hier wilde kopen. In Nederland gewoon echt hier zo naar de winkel gaan. Ja, dat ding kwam uit op 22 november 2013. Wel wereldwijd. In Amerika, eh, Australië en in november. Hè, Europa bedoel ik. Niet in november. Het was wel in november. Maar daar kwam die uit op 22 november. Alleen hier in Nederland pas op 5 september 2014. Gewoon acht maanden, negen maanden later. Ja. En de reden was, ja, het moest allemaal gelokaliseerd worden naar het Nederlands. En daar hadden ze dan nog geen tijd voor gehad. Of, of, of nou ja, welke slechte excuus het ook was. Ja, dat, het was gewoon, alles was eigenlijk verkeerd, Niels. Aan heel die pitch van Microsoft...
1: Ja, ja, en ik denk dat dat ook is waar Microsoft veel aan heeft geleden. Maar misschien ook wel waarom we, waaraan we te danken hebben... dat ze het met de Xbox Series X zo goed aanpakken.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze, als ze alles omdraaien wat ze toen gedaan hebben... en daar lijkt het wel op... Ja, dan, dan doen, ze wel echt, ja, doen ze het zoveel beter. Ja,
1: nu maakt geen van de beide consolemakers echt grote fouten... zoals toen bij Microsoft wel het geval was... Nee, maar je zou nee, wel, nee. denk ik, rustig kunnen stellen dat Microsoft een stuk beter is, in ieder geval dan toen. Uh, ja. Dus van de fouten heeft geleerd, maar ook eigenlijk bijna geen steken laat vallen. Eigenlijk alle nieuws die we krijgen van Microsoft al maandenlang is altijd positief. Is altijd weer net een stap voor op de concurrentie. Ja, nee, dat is het inderdaad. Ja, ja, ja. ja. En
0: Sony doet het niet slecht, nee. alleen ze doen. Ja, de communicatie is gewoon wat gebrekkig bij Sony. En dat, is, uh, en dat is echt wel, dat is echt wel zonde. Dat, als ze dat beter zouden doen, zou het een wereld van, wereld van verschil zijn nu. Um, ja goed, terugkijkende naar de, naar de lancering. Um, PlayStation 4, zoals gezegd, kwam hier op 20 november, 29 november 2013 uit. Uh, Sony had daar zelf uh, vijf games bij ter launch. En ik heb die lounge best wel een soort van meegemaakt, Niels. Er zit één game bij die ik helemaal niet ken. Ze hadden Flower. Nou, die hadden we al op de PS3. Killzone Shadowfall. Die was natuurlijk nieuw en dat was natuurlijk de grote titel. Uh, Neck. Dat zou ook een grote titel moeten zijn, maar dat was het toch niet echt. Een grote meme. <laughs> <laughs> ja, dat, dat inderdaad. Resogun, die kwam ja, uit. Ja. En die vond ik wel echt heel goed. En Soundshapes. Wat is dat? Ja, de naam komt me heel bekend voor. Ik heb het niet gegoogeld. En ik denk, nou, jij kent het misschien wel. En dan, dan hoor ik van jou wel wat het was. Maar ik, ik heb geen flauw idee wat dit, wat dit was. Soundshakes. Ik
1: weet het ook niet meer, nee. Nee,
0: nee. nee. Ja, dat is best raar. Goed, er waren uh, redelijk wat third-party titels die we niet allemaal uh, gaan noemen. Want ja, die zijn er altijd wel. Uh, er waren een, uh, een rijtje indie games. en in het eerste jaar van de PS4 kondigde Sony ook PlayStation Now aan. En dat vond ik wel, uh, ik wist niet dat dat toen al was. December 2013 kondigde ze PlayStation Now aan. Uh, tussendoor zijn er, en dat was bij Microsoft ook niet, uh, best wel wat zaken uitgekomen voor PlayStation. Te beginnen met, denk ik, de grootste hit. Want dan hebben ze er meer dan 5 miljoen verkocht PlayStation VR.
1: Ja, ja inderdaad. Je hebt ja. hier ook thuis liggen. Doe een beetje aan Mario Kart denken. Je moet er heel veel voor doen om hem op te zetten. <laughs> <laughs> ja. Ik wil trouwens ja. dan nog heel eventjes terug, hè, want ik zit eventjes te denken ja. bij de launch. Wat ik wel gaaf vond aan de PlayStation 4 lancering, was dat Killzone Shadowfall wel echt een next-gen showpiece was. Op een manier die we ook. nu niet hebben, bijvoorbeeld, bij de Xbox Series X en de PlayStation 5.
0: Nee, nou nee, inderdaad. En... Ik heb vandaag heb ik nog even wat gameplay terug zitten kijken. Kijk, uh, dat is YouTube en dat, uh, dat, dat, is, dus dat is sowieso anders. En ja, tuurlijk is het niet zo mooi als de games die we later hebben gekregen. Maar Killzone Shadowfall ziet er nog steeds echt heel goed uit. Ja. En dat is, uh, ja, dat is best wel bijzonder eigenlijk dat zoveel tijd later dat nog steeds zo is. Ja, er zou nog een andere game, bedenk ik me, in één keer uitkomen... ...tijdens de lancering
1: van de PS4. Ook een Sony-titel. Weet je nog welke? Nou, ik denk dat uh, gedurende een jaar of zes was de kans... ...dat, um, hoe weet je ook weer... Uh, ...met oh. dat beest wat ik... Uh, The Last Guardian. Ja. Ja. Die...
0: ja, die zou zes jaar lang elke dag uit kunnen komen inderdaad.
1: Ja, daar heb ik een statue van. Hè? Van, de, de, van de special van de edition. Van
0: Oké. Okay. Ja, nee, die is het niet. Driveclub, die zou er ook zijn oh, op ja. Heen. ja, Ja, ja. Ja, en die werd... Ik weet niet wanneer die wel uitkwam, maar die werd... Uh, ja, die werd ook behoorlijk uitgesteld. Uh, want ik weet nog dat voordat de uh, PlayStation 4 er was, dat ik die game... Wel eens gespeeld heb om, uh, om te testen, misschien tijdens, uh, hoe heet dat ook alweer, in de jaarbeurs, wat nu ook niet meer is, de, dit jaar natuurlijk sowieso look. niet. First Look, ja. Ja, daar heb ik toen, uh, toen hadden ze op, bij First Look, dat, is, dat was toen altijd gewoon zaterdag en zondag, de laatste jaren was het ook op vrijdag. En toen hadden ze de vrijdagavond speciaal voor, uh, voor de pers, Hadden ze dat geopend en dan kon je daar PlayStation 4 spelen ja. in, de, in de jaarbeurs. En daar was ik toen. En toen heb ik daar in ieder geval Drive Club een stukje, nou, geprobeerd te spelen, is het eerder. Want het zijn echt mijn games niet. Maar uh, ja, Drive Club, denk ik nu in één keer, die zou ook uitkomen. Je had toen ja. ook
1: zo'n pop-up store op Utrecht Centraal. Waar heb je ook voordat de PlayStation 4 uitkwam, dat je al wat kon spelen. Daar ben ik toen ook nog geweest. Maar ik weet niet meer wat ik daar dan heb gedaan. Hmm. Dat weet ik ook niet. Ik weet ook dat hij er voor
0: VR is geweest. Ja, daar ben ik wel geweest. Ja, dat weet ik. Kan ik me nog wel herinneren dat jij daar bent geweest, inderdaad. Ja, Ja, ja nee, goed. Straks komen we nog wel de dingen die gebeuren tijdens deze generatie, om het maar zo te noemen. Maar VR was er natuurlijk eentje van. Dat kwam op 13 oktober 2016 uit. Volgens mij was dat het weekend, nou, ik weet zeker, dat wij Gears of War 4 gingen spelen, Niels. Want toen had jij dat meegenomen naar mij. Mm -hmm. Had je het net gekocht. Maar 5 miljoen stuks verkocht uh, tot aan januari 2020, waar de teller nu op staat. Dat uh, nou ja, kon ik niet zo snel terugvinden. Maar Ik vind dat nog best wel, uh, best wel veel
1: eigenlijk. Ja, voor zo'n is... zo expert of wat is het? Een accessoire. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, en ja. veel support. Voor, dat vind ik wel ook, nou, misschien nog wel eigenaardiger. Veel support voor een accessoire die slechts 5 miljoen keer is verkocht. Ja, nou, daar zeg je wat. Toevallig zat ik van de week een video te
0: kijken van... Volgens mij was het Metal Jesus. En Metal Jesus uh, Metal Jesus Rocks, zo heet het kanaal. En Metal Jesus, die ging de Oculus Quest 2 vergelijken met de PlayStation VR. Wat hij dan beter vond. Nou, qua technisch en zo was Quest 2 allemaal stukken beter. En dat soort dingen. Maar hij had het over de support en zei dat er... of 600 of meer dan 600 games waren op PlayStation... die VR-support hebben gehad of
1: speciaal voor VR zijn gemaakt. Hmm. En dat is echt wel veel. Ja. ja dat, 600. Het was ook um, toen PlayStation VR uitkwam... wel meteen een soort van dominant platform binnen VR. Dus je had ja. wel uh, de, de, hoe heet die ook weer, Oculus Rift... Ja, en de HTC 5, denk ik, dat je had op dat moment. Ja, of, ja, of misschien... Ja, die was er, denk ik, al wel. Ja, het kan me niet meer goed herinneren welke volgorde het. Ja, die was er, denk ik wel. Um, maar de PlayStation 5 had meteen een best wel grote installbase. Ja, het had ook best
0: wel... Um, toen het uitkwam, had je natuurlijk die Resident Evil 7 demo, volgens mij... Ja. Die er was. Uh, dus dat konden mensen gelijk doen. Er zat natuurlijk een demodisc bij. Met vijf of zes games. En die hebben wij toen ook zitten spelen. En, en er werden natuurlijk vrij snel wel wat experiences. Om het maar zo te noemen gemaakt. De, uh, van Batman bijvoorbeeld. Die, uh, die was
1: best wel goed. Ja. Die heb ik een keer gespeeld. Uh, dus, dus er was ook best wel gelijk wat. ja In het begin zat er ook best veel Sony support op. Hè? wat je had van de makers van... Ben ik even vergeten hoe dat ook weer heet. Until Dawn. Daar had je ja. een game van met een rollercoaster. soort van first person point. Klopt ja. Nee, niet point and click. Light gun game.
0: Ja, een soort uh, House of the Dead. Achtig ja. iets. En vanuit ja. Korea
1: Games had je toen zo'n Mac team based battle game. Oh ja, dat klopt ja. Ja, ja en natuurlijk Astro Boy. Ja, het debuut van Astro Boy was ook met Playstation VR. En daar had je toen een demo klopt. van. Ruim voordat de game uitkwam. Dus ja. Sony zat toen zelf met hun eigen ontwikkelaars... ook nog best wel diep in het platform. Ja,
0: ja dat heeft er geen windeieren gelegd uh, uiteindelijk. Um, er is nog geen PlayStation VR set aangekondigd... voor de PlayStation 5. Um, als je nu je VR set hebt... Dan, um, ja, dan kan je hem ook nog niet aansluiten op je PlayStation 5... als je die koopt. Maar sinds een dag of... Twee, volgens mij, uh, heeft Sony een website geopend. waarbij je een uh, gratis, als je een PlayStation VR hebt. een, een, uh, een verloopje kan, uh, kan, uh, kan aanvragen. En die sturen ze dan naar je op, kosteloos. zodat je je PlayStation VR op de PlayStation 5 aan kan sluiten. Dus uh, ja, dat doen ze wel echt heel netjes, moet ik zeggen. Ze laten het niet vallen. Je kan gewoon, uh, ja, je kan hem straks gewoon aansluiten op, uh, op de PS5. Dus
1: uh, ja, dat is wel heel, heel tof. Toevallig was er vandaag een interview met Jim Ryan van PlayStation... Mm -hmm. dat er ook wel op duidt dat er voorlopig geen PlayStation VR 2 komt. Hij zei okay. zelf, dat hij zei letterlijk... I think we're more than a few minutes from the future of VR. En zal het dit jaar mm. zijn? Nee. Zal het volgend jaar zijn? Nee. Dus hij, ge hij gelooft wel in VR... maar hij ziet ja. het nog wel een hele tijd duren... voordat het echt de volgende stap zet qua support. Ja,
0: precies. Hmm. Oké. Okay. Nou, ik ben wel benieuwd... Ik ben wel benieuwd uh, wat het ja, ben benieuwd inderdaad wel wat de echte volgende stap is. Want die quest 2 die nu uit is, is wel een soort van volgende stap. Tenminste, een klein stapje. Ja. Dat je hem zonder pc kan gebruiken. Uh, je kan hem wel koppelen aan pc. En dan kan je gewoon ook daar je games natuurlijk spelen. Maar die is natuurlijk standalone. En dan ook best wel een goed standalone. En de kwaliteit gaat omhoog van de schermpjes en dat soort dingen allemaal. Dus dat is wel, uh, ja, dat is wel nice. Uh, we hebben drie uitvoeringen gehad door de tijd heen van de PS4. De PS4, de Pro en de Slim. En Sony heeft nog iets tussendoor uitgebracht wat, uh, wat ook nieuw was. Als je innovatie zocht, dan moest je eigenlijk wel de vorige generatie bij, bij Sony zijn. Met... Nou ja, met Touchpad, wat ik net al zei, uh, wat je ook als, als knop kon gebruiken, maar waar je door dingen heen kon bladeren of kon swipen op een telefoon uh, in een game en dat soort dingen. Uh, het microfoontje natuurlijk wat erin zat, uh, VR en ze hadden nog Playlink. Dat hebben ze natuurlijk ook nog uitgebracht. Games die je uh, op je Playstation speelde, maar waarbij je telefoon die in hetzelfde wifi netwerk zat als uh, controller uh, gebruikt kon worden. Ja. Ik weet niet hoeveel games ze ermee uitgebracht hebben. Ik denk dat het, nou Ruben gok, dat het er 15 zijn geweest. En dan zit ik denk ik nog hoog. Maar uh, zoiets als SingStar hebben ze er bijvoorbeeld mee uitgebracht. Waarbij je telefoon de microfoon werd. Zodat je niet meer een setje microfoons hoeft te kopen. Net zoals dat bij de, bij de Playstation 3 het geval was. Uh, ze hebben quiz spelletjes hebben ze gehad. Die heb ik nog best veel gespeeld. Moet ik eerlijk zeggen. Uh, dit met, uh, met mijn dochter en met, met Bianca uh, met de kerst of zo, dat uh, voordat de visite kwam of uh, voordat All You Need Is Love begint op kerstavond uh, wat dan stevast hier gekeken wordt in huis toch nog eventjes even quizzen zeg maar en dan hoeft niemand met een controller in zijn handen te gaan zitten ik heb er ook geen drie, niemand hoeft je knoppen uit te leggen, alles kan eigenlijk met je telefoon dus dat werkte wel super uh, super handig, ik zal niet zeggen dat het altijd super goed werkte, maar dat was toch best wel, best wel aardig. En zelfs, en dat vond ik echt wel heel tof, dat als je geen wifi zou hebben in je huis, en dat, nou ja, dat is tegenwoordig denk ik een soort van ondenkbaar, maar dan werd je PlayStation 5 werd gewoon een, een hotspot. En dan kon je gewoon daar naartoe connecten hmm. met je telefoon. Ja, ja net zo'n beetje als de Switch, zeg maar, met, uh, met, met Mario Kart Live. Ja, dat werd dan uh, gewoon een wifi-apparaat. Uh, ik vraag me altijd af... Kijk, een microfoon is natuurlijk een soort omgekeerde speaker. Maar ik vraag me af of je dan die wifi om kan draaien... en dat die in één keer kan gaan uitzenden. Ja, blijkbaar kan dat. Ik weet maar, niet of het uh, werkt. Misschien wel. Nee, ja. Maar wel, uh, ja, wel, wel, wel grappig dat ze dat soort dingetjes geprobeerd hebben. Uh, een hoop gaat er volgens mij ook weer van verloren. Want uh, nou ja, in, de, in de PlayStation 5 zit dan zit wel de touchpad. Dat zit er nog steeds op. Maar PlayLink zullen we niet meer terugzien. Nou ja, VR hoorde net van jou... daar komt voorlopig nog niks nieuws voor... in ieder geval. Dus ja, weet je... Het, ze proberen elke keer wel iets. Maar ja, dat was wel in tegenstelling tot Microsoft... was dat wel... Uh, ja, deden ze nieuwe dingen die, die... het publiek bevielen, zeg maar Niels. En niet, ja, account koppelen... Kinect verplicht en dat soort grappen.
1: Ja, Ja, dat klopt. En toch... Vond ik um, PlayStation met de PlayStation 4-generatie een stuk conservatiever dan tijdens de PlayStation 2 en 3? Qua games die ze uitbracht of qua hardware? Um, met name qua games dan. Hmm. Dus bijvoorbeeld, ja, voor... om een voorbeeld te noemen, tijdens de PlayStation 3 hadden we um, games als The Resistance, als Warhawk, Singstar, Buzz, weet je nog, met die drukknoppen. Ja, ja, met die knoppen, ja. En, en deze, eigenlijk deze generatie zag je dat soort dingen minder. Zeg maar. Je krijgt toch meer sequels van bestaande. Er was geen Ape Escape, geen Siphon nee. Filter. Um, geen Sly Raccoon. Sly Raccoon, inderdaad. Ze hebben best wel een toffe library aan IP's. Maar om een of andere reden... Um, was het bijna allemaal een beetje op dezelfde doelgroep of zo. Dus of dat je nou Days Gone speelt... of The Last of Us of Uncharted... Um, of God of War, of, of God of War, inderdaad. Uh, het was allemaal meer dat semi-realistische third-person action game, ja, met set pieces.
0: Ja. <laughs> ja, nee, daar heb je wel gelijk in. Als je kijkt naar, inderdaad naar, naar de PlayStation 3, eh, toen kwamen ze met Little Big Adventure bijvoorbeeld. Nee. Het was wel een platformer, maar er zat een editor in, en ja, net iets meer dan een platformer, inderdaad. En, uh, nou ja, Uncharted begon daarop. Dat was toen nieuw. Mm. He, de, die, die reeks niet het type game, want ja, goed, de, de vergelijking met Tomb Raider was natuurlijk super snel gemaakt. Maar inderdaad, ze kwamen wel met, met nieuwe dingen. Op de Playstation. oh, Infamous inderdaad, ja, ja, ook wel zo'n standaard Sony game. Ja, nu
1: wel, weet je wel, maar toen was het nieuw.
0: <laughs> ja, ja, nee, zeker, zeker. En Echt dat soort nieuwe... Ja, ze hebben het denk ik één keer echt geprobeerd. Al was dat ook wel een third-person actieachtige game. En dan denk ik aan, aan die order. 1886 of zo, met dat nummertje erachter. Dat was natuurlijk ja. iets wat, wat qua actie uh, heel erg low paced was. Het, was. het was geen onwijs schieten en, en rollen en dat soort dingen. Er zat wel wat actie in, maar heel veel was verhalend eigenlijk. Met een klein beetje, klein
1: beetje actie erin. Ja, en dat deed het dan niet zo goed. Nou ja, Untill dan. Ja, until then. ja, wat er voor mij creatief bovenuit springt zijn Astrobot en Dreams. Ja, en ik heb ze alle twee niet gespeeld. En Dreams, ik zou niet weten wat ik ermee aan moet. Ja, dat, dat heeft inderdaad niet jouw doelgroep, zal ik maar zeggen... Um, nee, nee, nee. Want je Klopt moet echt wel. gaan bouwen, weet je wel. Daar moet je de lol uit halen. Ja. En um, bij Astorbot, ja, dat is gewoon een VR-titel. Ja, maar wel een hele goede. Ja, ja absoluut. Ja. Ik vond die echt heel erg gaaf. Ja.
0: Nee, ja, dat is wel zo. Dat is... Uh, ja. ja, ik snap wel dat conservatieve gevoel inderdaad... wat je dan hebt bij de PS4. Het was weer een God of War. Het was weer een Uncharted. Het was... Weer een killzone. Ik bedoel, hè, ondanks dat we er eentje hebben gekregen... dat het aan het begin was, was het weer dat. En toen kwam natuurlijk Horizon Zero Dawn op de PS4.
1: Maar hmm. het was ook weer een open wereld third-person actiegame. Ja, het vulde wel een soort niche. Omdat het ook een beetje roleplaying achtige aspecten had. Ja. Het was wel weer net... dat was in ieder geval een grote nieuwe IP... wat wel heel tof is inderdaad... Maar je ziet niet meer zoveel experimenten om bijvoorbeeld andere doelgroepen aan te spreken. Het spreekt wel elke keer die doelgroep tussen de 14 en de 22 heel hardcore aan. En wat daarboven ja. komt is mooi meegenomen. Ja, ja, of daaronder ja. nee, komt helemaal. Daar... <laughs> ja, ja, Nee, daar heb je wel gelijk in inderdaad. Ja, ja.
0: Als we eens kijken naar de Xbox One. Uh, kwam in Nederland dus uit op 5 september 2014. Had qua uh, launch titels van Microsoft zelf, al waren ze niet helemaal van Microsoft zelf, maar Dead Rising 3 in ieder geval wel exclusief voor, uh, for, voor op dat moment trouwens, voor de Xbox One. Uh, Killer Instinct was er op dag 1. Uh, Rise, Son of Rome. Oh, die was ja, ook, uh, ja. <laughs> Die was ook exclusief voor... Uh, voor Xbox. Ja, en Zoo Tycoon hadden ze op dat moment. Dat was ook uh, exclusief. Ja, en als het goed is, Xbox Fitness. Maar nou ja, goed, daar zullen niet heel veel mensen naar uitgekeken hebben. Uh, hoeveel er verkocht zijn, dat is eigenlijk onbekend. Volgens mij is Microsoft gestopt met het vertellen van de aantallen rond de 50 of 60 miljoen. Maar het ja. zou minder kunnen zijn. Want ik heb eigenlijk het gevoel dat
1: ze daar in totaal zijn op uitgekomen misschien. Ja, ik denk dat dat inderdaad. Ik vermoed onder de 60 miljoen. En ja, dit kennen we wel. Um, PlayStation heeft zo ooit een periode gehad dat ze alle PlayStation producten bij elkaar optelden. En dat nummer publiceerden. Oh ja, inderdaad. Het was tijdens ja, de, de PlayStation 3 gedaan. fase was dat ergens. Dan kwam PlayStation. namen ze de PSP mee Precies, toch? ja. Um, nu niet. Nu, nu wordt elk nummer wordt nauwkeurig gepubliceerd, want het zijn ook hele indrukwekkende getallen. Ja. Um, maar Microsoft inderdaad, die zijn op een gegeven moment overgeschakeld naar een indicatie van engagement in plaats van aantallen verkochte consoles. En op zich snap ik dat wel, hè? want uh, Sony heeft toevallig twee dagen geleden of zo hun kwartaalcijfers gepubliceerd. En dan zie je ook dat voor Playstation is de verkoop van consoles is maar 8% van de opbrengst of zo. Ja. En verreweg ja, het grootste klopt. deel van de opbrengst is microtransactions. Ja, oh, waren microtransactions het grootste, ja? Ja, volgens mij was fysieke software 14% of zo van de opbrengst. En ja. dan digitaal was bijna een kwart. En microtransactions was iets meer nog dan digitale content. Oké, okay,
0: ja. Ja, ik zag ook zoiets voorbij komen. Vandaag was dat volgens mij op, op Twitter. Dat uh, Xbox in het afgelopen jaar of zo... 30% meer omzet heeft gemaakt... dan het jaar daarvoor. En dat ze elk jaar, jaar op jaar... ergens rond de 14, 15%... gemiddeld genomen dan zeg maar... omhoog zijn gegaan. En, en ik zit nu even te kijken op... Uh, op Fiji Charge. Dat is uh, Charge met een Z aan het einde. Dat is een website die... ja cijfertjes bijhoudt. En uh, soms gewoon de echte cijfers. En soms... ja heb ik het gevoel dat het meer geschat is dan, uh, dan wat anders. En die schatten de Xbox One in, want exact zal het niet zijn... op ongeveer zo'n 48, tussen de 48 en de 49 miljoen aan, aan exemplaren. Dus uh, ja, goed. Weet je, nog steeds denk ik, het, het is geen 113.
1: Dat is het niet. Uh -huh. Maar ik vind het nog steeds niet extreem slecht. Oh, nee, nee. Het is... Ik denk dat gewoon PlayStation 4 extreem hoog is.
0: Ja, nou dat zal het inderdaad eerder zijn. Kijk, het is natuurlijk een ander tijdperk... om het tegenaf te zetten. Maar de SNES staat op 49,1 miljoen. Ja. Uh, maar goed, dat is, uh, dat is wel een heel ander tijdperk. Uh, want als je kijkt naar consoles van de laatste jaren... zeg maar, de laatste nou, 15 jaar of zo... ja, dan komt onder de Xbox One... ja, komt de gewone Xbox met 24 miljoen... dan de Gamecube... Met 21. En dan de Vita met 16. En de Wii U met 13. Ja. Dus ja, ze staan wel bovenaan een, een rijtje zeg maar. Maar ja, dat is dan wel een, een heel klein rijtje van consoles die het echt niet heel goed hebben gedaan. Ja, dus dat is wel, uh, ja, dat is wel een lastige. Maar goed, uh, de ja, Xbox Live Gold. En ik denk tegenwoordig bijna iedereen overgeschakeld is naar Game Pass. Waar dan Live Gold bij in zit. Ja, dat doet het dan wel heel goed. Microsoft had in deze generatie geen PlayStation, nee sowieso geen PlayStation VR, maar ze hadden niks met VR. Ooit hebben we wel een keer een bril gezien met augmented reality. Mm -hmm. uh, wat daarvan gekomen is, geen idee
1: eigenlijk. De HoloLens. De HoloLens, dat was hem inderdaad ja. Ik heb hem op mijn werk. <laughs> oh, echt waar ja. Ja, het is wel op zich een mooi apparaatje. Het is net als de, de Quest dat hij een processor in zich heeft. Ja. Alleen, zeg maar, het venster wat dan dat holografische heeft, is best wel klein. Het is een beetje alsof je naar, uh, alsof je met een originele Game Boy aan het spelen bent,
0: hmm.
1: en alleen het schermpje, zeg maar, is waar de gamewereld zich dan afspeelt. En de rest zie je nog e echte wereld. Dus het is niet net als Mario Kart VR dat de AR volledig de echte wereld overlapt of zo. Maar het is maar een klein deel van het scherm. Ja, ja. Ja goed,
0: er was destijds ook geen sprake van dat hij naar Xbox zou komen of wat dan ook. Volgens mij was, had je er wel een PC voor nodig. Inderdaad, ja. nu ik eens over nadenk. Maar goed, uh, zoiets was er niet. Uh, zoiets als Playlink of wat dan ook, wat, wat Sony had, was er ook niet. Uh, Kinect viel natuurlijk vrij snel af. Dat was aan de ene kant goed, want toen was het niet meer verplicht. Uh, ik heb hem wel staan, want ik, had, ja, ik heb een Day One. Uh, ja goed... Uh, heb ik echt één keer wat meegedaan? Ik heb een keer uh, geroepen dat hij aan moest en dat hij uit moest, en dat deed het. En uh, ik had op lounge, had ik uh, uh, Dead Rising 3, en er was één baas waarbij je kon roepen naar hem, en dan werd hij afgeleid, en dan ging hij om zich heen kijken waar het vandaan kwam, en dan kon je slaan. Nou, dat was dat op zich wel een leuke toevoeging, maar ja, hetzelfde als met de wie, zeg maar. Uh, als je dat zit te doen op de bank... en er zit iemand naar je te kijken... ziet het er wel een beetje gek uit. Ja. Ik denk dat het nu minder zou zijn. Omdat het toch... Uh, hè, VR en zo is. Dat zijn mensen toch wat meer, wat meer gewend. Om, om mensen daarmee op te zien zitten. Maar dan ben, je, dan ben je nog stil. Als er iemand op de bank zit... en die gaat de het tijd zitten roepen... Ja, dan kan je, kan je niet eens zelf iets kijken... of een telefoongesprek voeren of zo. Uh. Dus dat was wel een beetje vreemd. Uh, ze hebben wel andere dingen gedaan... In, uh, in, in, hun, uh, in hun life cycle, zeg maar. Uh, iets wat ik heel goed vond en nog steeds vind, is die controller voor minder valide mensen. Uh -huh. Die hebben ze natuurlijk gemaakt met twee hele grote knoppen erop en uh, wat kleinere knoppen en ik geloof met twintig outputs, zodat elke knop eventueel aan, aan andere apparaten te koppelen is. Ja. Ik kan me nog herinneren dat er een man is geweest die voor zijn dochter hem gebruikt heeft... om hem aan de Switch te hangen of aan de Wii U, zodat ze Breath of the Wild kon spelen. Dat was wel een meisje in een rolstoel uh, ja, met, met spasmen, zodat ze geen normale controller vast kon houden. Uh, ze hebben elite controllers gemaakt, de 1 en de 2. Ja, dit is. Uh, ik, ik ken iemand die iedereen had. En ja, het was wel prijzig. Ik geloof dat die dingen 150 of 160 euro waren of zo. Maar het schijnen wel hele fijne controllers uh, te zijn. Uh, en Game Pass hebben ze natuurlijk uh, geïntroduceerd. Ge uh, Sony heeft natuurlijk PlayStation Now geïntroduceerd in die, in, die, in die generatie. En uh, ja, Microsoft de Game Pass. Ja, ik moet zeggen dat ik denk dat dat toch wel de meeste... Het is niet het meest innovatieve van alle nieuwe dingetjes die deze console makers hebben gedaan. Maar ik denk wel de meest succesvolle dat we dat kunnen vaststellen.
1: Ja, dat denk ik ook wel. En ik denk dat het ook een van de dingen is waar we naar terug gaan kijken over een aantal jaar. Wat is deze generatie? Dat is de generatie waarin Game Pass begon.
0: Ja. Ja, en de, zeker met, met hoe sterk ze positioneren voor de generatie die eraan komt. Kijk, uh, Sony, PlayStation Now kan nog steeds groot worden. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ze ermee gaan doen. Uh, VR voorlopig niks nieuws. Playlink zien we niet meer terug. En het touchpad en, uh, en het microfoontje. Uh, of het speakertje bedoel ik erin. Nou ja, die gaan wel mee over. Maar daar zullen we niet denk ik tijze, tijdens deze generatie zeggen van dit zijn echt. Dit zijn echt toen hele goede toevoegingen geweest. En dat denk ik hoor. En, uh, en ja, van, van Microsoft die controle voor die minder valide. Ja goed, daar hebben wij gelukkig niet zo heel veel aan. Uh, en van de Elite controller ja, is volgens mij alleen de D-pad overgekomen... naar de controllers zoals die nu is. Ja. Bij uh, de Xbox Series S en X. Ja, en Game Pass blijft dan over, zeg maar. ja. Als we kijken, nou ja, we hadden net al eventjes over nieuws. PlayStation 4 en Xbox One had jij geen van twee op launch. Uh, wanneer
1: kocht jij die dan wel? En welke kocht je eigenlijk eerder? Ik kocht eerst de PlayStation 4. En die heb ik gekocht toen die een keer samen met uh, GTA 5 kwam. Dat was volgens mij de timing.
0: Oké, okay, was GTA 5 dan... Voor jou ook de reden dat je, ik geloof het niet hoor, maar dat je die PS4 kocht of waarom kocht je hem op dat moment wel?
1: Volgens mij was het eigenlijk een soort critical mass. GTA 5 samen met wat er al uit was, was op dat moment ja. genoeg om in te stappen. En ik meen ook dat die bundel ook redelijk, ik was redelijk prijsgevoelig. Dus mm -hmm. dat de game dan bijna gratis was of zo. Als je naar de console kosten keek. Ja, oké, okay. ja. En soortgelijk heb en? ik ook de Xbox One gekocht, hoor. Want die heb ik gekocht... omdat er toen een extra controller bij zat. En ik dacht, controllers... die zijn veel stabieler in prijs dan games. Dus ik heb liever een extra controller erbij... dan een extra game. En ja, slim. ik had er zelfs, of all things, maar FIFA bij. Wat ik dan niet eens speel. <laughs> ja. Maar ja, mijn broer wel. En hoe ik het nu heb... ik heb de PlayStation 4. Nou ja, inmiddels heb ik een Pro. Dus de originele ja. PlayStation 4 heb ik niet meer. Maar de, de Xbox One... Met alle FIFA's en dingen als Trackmania en zo... die staan bij mijn broer. Hmm, ja,
0: ja. Ja, nou ja, snap ik wel. Maar je hebt het dus op, op launchdag... Of, of heb je ook niet geprobeerd om iets te scoren? Want je had iets van, ik wacht het wel even af.
1: Ja, ja, ik wachtte het af. En ik moet ook zeggen dat ik destijds... afgezien van Killzone um, en misschien Resogun... maar die bleek gewoon na launch heel goed te zijn. Dat zag ik niet aankomen voor launch. Maar afgezien nee. daarvan... ...was er ook niet zoveel waar ik interesse in had. Ik vond NAC, vond ik het niet uitzien. Um, nee. Call of Duty was toevallig net op een soort van dieptepunt. Dat had je Ghost of zo, die kwam volgens mij dat ja. jaar uit. Klopt, Ghost kwam uit. Uh, Battlefield 4 kwam uh, rond die
0: periode uit. Assassin's Creed Black Flag was voor alle tweede consoles... ...een soort van launch titel. Uh, ik ben trouwens vergeten, Forza Motorsport 5 was er bij Microsoft... Oh, ja. bij hey, tijdens, uh, ja. ...tijdens de launch. Uh, FIFA 14... ...was er tijdens de launch... ...van alle twee die consoles... ...nou ja, natuurlijk de NBA games... ...niet voor Speed... ...Rivals, die was er op dat moment... ...Lego Marvel Super Heroes was er... ...ja, Madden
1: en Skylander Swap Force... ...die was er ook uh, voor alle twee uit. Ik had natuurlijk al een Wii U... ...en de meeste games kwamen daar ook op uit... ...dus ik had ook ja. niet per se een reden... ...om meteen over te stappen... ...behalve als ik bijvoorbeeld... Uh, ...dingen op 1024... in plaats van 720p wilde spelen. Ja...
0: Ja, 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 als je de grafische upgrade inderdaad wil. Ja. Ja, ja nee, ik, zoals gezegd kocht ik de, ja, de Xbox One kocht ik op, uh, op launch day. Uh, puur omdat ik een nieuwe console wilde hebben. De PS4 was lastiger. Nou ja, wat ik net zei, een beetje hakken in het zand. Dus ik was naar Duitsland gereden destijds... om daar mijn pre-order te plaatsen bij de mediamarkt... die hier, uh, nou, denk drie kwartier vandaan zit. En... Uh, Nee, nou ja, dat was allemaal goed gegaan. Die was er netjes op lounge-dag. Ik had daar. Uh, Dead Rising 3 had ik daarbij. En Killer Instinct. Maar alle twee de digitale versie. Want ik had. Uh, ja, die, die kocht ik digitaal. Ik weet niet meer op welk land ik mijn. Uh, uh, mijn console had gezet. Volgens mij was er een of ander land waar het goedkoper was om games te kopen. Als je van euro's om ging rekenen. Ik gok iets van Ierland of zo. Zeg ik even uit mijn hoofd. En. Uh, ja, een extra controller had ik niet. Wel zo'n charge and play kit. Want ja, ook dat is uh, bij de aankomende generatie is dat weer een ding. Sony heeft gewoon een accu'tje in de controller zitten. En uh, Microsoft die doet het nog steeds met batterijen. Ik zag daar laatst een keer een poll van ergens online. En uh, op meerdere plekken heb ik die volgens mij wel voorbij zien komen. En het is nog steeds nieuws dat, dat het ongeveer 50-50 is. Mensen vinden het nog steeds prettig om batterijen in een controller te doen.
1: Ja, dat snap ik niet. <laughs> ik heb veel nee, liever een ja. lithium-ion accu of zo. Ja,
0: en dan zie je heel vaak mensen zeggen... ja, batterijen gaan langer mee dan dat je hem oplaadt. Dus uh, opladen gaat... nou ja, gaat de controle, controle misschien een uurtje of acht tot tien mee of zo. Gemiddeld afhankelijk van hoeveel rumble erin zit... en of de andere dingetjes gebeuren met de controller. Uh, en met batterijen zeggen mensen... ja, dan kan je makkelijk 30 uur achter een stuk spelen... Uh, ...ja, als, je hem, als die leeg is... ...dan hoef je niet kabels te gaan zitten zoeken... ...of zo, of wat dan ook. kan je er gewoon nieuwe batterijen in stoppen. Maar ja, moet je wel zorgen dat je batterijen hebt. En dan staat er toch altijd bij... ...ja, als de batterijen opgaan of kapot gaan... ...kan je die makkelijk vervangen. Maar met oplaadbaar in een controller niet. En dan denk ik, ja... ...de enige controllers waar ik dat volgens mij nu bij heb... ...zijn Xbox 360 controllers... ...waar zo'n los accu'tje in zit. Ja. Ja, mijn PlayStation 3-controller doet het nog steeds draadloos. Misschien, misschien niet meer dezelfde tijd als toen. Dat zou kunnen. Misschien dat hij nu na een uur of drie, vier leeg is. Maar ja, zoveel PlayStation 3 speel ik ook niet meer.
1: Nee, nee. Dus ja. En wat ook opvallend was, is dat de controllers niet goedkoper waren of zo dan als je wel een accu erin had. Nee, je moet er gewoon voorbij betalen. Je bent gewoon iets
0: van 20, tussen de 20 en 25 euro extra kwijt. Voor je controller, zeg maar. Voor een accuutje met een kabel. Ja, ja, ja dat is. Uh, ja, dat is wel een beetje vreemd. Maar goed, die had ik dus wel op launch day. Ik had wel vrij snel een PlayStation 4 in pre-order gezet. Maar dat was meer voor, voor anderen. Want toen schreef ik nog voor in de game. En uh, ja, er waren daar jongens die graag een PlayStation 4 wilden. Dus ik had er wel een besteld. En ik weet nog wel dat ik die uh, op een gegeven moment op kon halen. Bij, volgens mij, hadden we toen nog een Dixons. Nou, dat is wel echt lang geleden. Uh, nou, het is ook 2013, dus dat gaat, dat gaat natuurlijk ook wel hard. Maar volgens mij was het een Dixons of een BCC of zo in het centrum van Enschede. Ik weet in ieder geval dat het er nu niet meer zit. En uh, ja, ja, ik vond het zo vreemd. Ik ging dat ding ophalen en die kreeg ik zonder omdoos mee. Ik snapte dat je misschien consoles niet zo snel kon maken... En uh, of controllers, of dat er onderdelen waren die wat langer produceren duurden. Maar gewoon een kartonnen doos eromheen. Gewoon die blauwe PlayStation 4-doos eromheen. En die had ik gewoon niet. Ik had alleen die witte inlay. Dat was het enige wat ze me meegaf. Maar goed, uh, ja, heel vreemd. Ja, ze hadden gewoon leveringsproblemen op de doos. Maar nou ja, goed, uh, voor de rest werkte het allemaal. Toen heb ik wel even getwijfeld, want toen had ik hem toch in handen. Maar ik dacht van, nou weet je wat, ik, uh, ik heb beloofd om hem door te geven. Laat ik dat dan ook maar gewoon heel netjes doen. Dus dat, uh, ja, dat, heb, ik, dat heb ik toen ook wel gedaan. Ik heb hem, uh, die jongen had ook al geld gestort, dus op zich moest ik wel. Maar uh, ja, goed, het is... Uh, ja. het, dus dat, dat had ik eigenlijk. Ik had die Xbox, die Xbox One. En ik probeer nu te bedenken wanneer ik dan... Die Playstation 4 gekocht heb. En dat is volgens mij niet heel veel later geweest. Dat is denk ik geweest in mei of zo van dat jaar daarna. Ja. Toen waren ze nog steeds niet heel goed leverbaar. Uh, het was nog steeds lastig. Je had nog steeds wachtlijsten en dat soort dingen bij winkels. Maar ik reed naar huis en van, van mijn werk. En toen dacht ik van ja, ik wil eigenlijk gewoon zo'n ding kopen. En toen heb ik een Intertoys opgebeld in Hengelo. En toen vroeg ik of ze er een hadden staan. En die zeiden, ja, we hebben er één staan. Toen zei ik, nou, uh, zet er dan maar een sticker op met mijn naam. Dan kom ik hem zo halen. Dus toen heb ik hem eigenlijk uh, ja, heel snel daarna gekocht. En ik moet wel eerlijk zeggen dat dat wel een fout is geweest. Oh? Omdat, ja, vind ik wel. Omdat de PlayStation was een stuk krachtiger dan de Xbox bleek. Na, na verloop van tijd. Hè, games liepen beter op de PS4 dan op de Xbox One. Dus als je multiplatform games hebt. Ja, dan koop je ze voor de PS4. Want ja, daar draait het gewoon wat beter ja. op. My, Microsoft had niet hele goede exclusives in die tijd. Of gewoon geen exclusives. Dus die Xbox One ging eigenlijk nooit meer aan.
1: Ja, dat klinkt dat ding... herkenbaar, Mike. <laughs> ja.
0: ja, ik heb dat ding daarna bijna nooit meer gebruikt. Echt nooit meer. Nee,
1: nee. Ja, ik, als ik ook kijk naar um, hoeveel games ik heb gekocht voor beide systemen, dat ontloopt elkaar nogal. Uh, ja. <laughs> ook doordat Game Pass ja. natuurlijk kwam. Hè? Dus Zeker. Dat, dat heeft ook bijgedragen aan waarom ik bijvoorbeeld Sea of Thieves nooit heb gekocht. Op, ja. uh, op Xbox One. En Gears 5 ook niet. weet je, We keken er heel erg naar uit. We hebben die game mm -hmm. niet fysiek gekocht. Want hij zat in de Game Pass.
0: Ja, ja, geen cent aan uitgegeven inderdaad. Dat klopt. Ja, nee, dat is zo. En, en laatst heb ik dan wat games gekocht. Ja, ook nog een keer. Gewoon omdat, ja... Weet je... Uh, uh, wat was het ook alweer? Record, Geen hele goede game. Hebben we het over gehad. In BB Bulletin een week of zes geleden denk ik of zo. Uh, toen ik hem gespeeld had. Geen hele beste game. Maar voor 2,99. Ja weet je is het wel. Kan je er allicht een paar uurtjes mee van maken. Nou dat heb ik toen ook gedaan. En toen eh, had ik zoiets van ja weet je. Dan, dan wil ik dat ding wel in huis hebben. En dat komt eigenlijk door jou. Dat ik dat ben gaan doen Niels. Omdat jij toen zei van ik vind het per console zeg maar, slash generatie, dan wel leuk om in ieder geval de, een beetje de exclusives die ik interessant vind of leuk om te spelen vind voor dat platform te hebben. Ja. En, uh, en toen dacht ik, ja, daar zit eigenlijk wel wat in. Ik bedoel, een, een Fallout 4 of zo, uh, dat is misschien een heel slecht voorbeeld, maar uh, is het eerste wat even in me opkomt. Ja, die kan je op PC spelen, kan je PS4 spelen, Xbox spelen. Uh, koop het ergens op of koop het nergens op, maar ja, die kan je... He, dat, kan je, dat kan je wel daar wel op spelen. Maar ja, Neiman Rice Son of Rome. Ja, geen hele goede game toen die uitkwam. Maar eigenlijk is die alleen voor Xbox One. Ja, nu is die er ook natuurlijk straks voor X, omdat het ding backwards compatible is. Maar het is een exclusieve game van dat platform. Ja, dan is dat toch wel leuk om te hebben. En dat kan je nu met Xbox One games, kan je dat best voor aardige prijzen doen. Uh, Sunset Overdrive heb ik digitaal, maar vond ik het toch leuk om te hebben op disc. Die heb ik laatst nieuw gekocht voor 12 euro of zo. Was nog nooit gespeeld. Tweedehands was die 9 en een kameraad van mij heeft hem ergens tweedehands opgepikt voor geloof 4 euro. Ja, dat, dat zijn natuurlijk wel leuke prijzen. Maar dat was niet ten tijde van dat die console uitkwam. Sunset Overdrive heb ik wel gespeeld, maar die was er vrij snel. Ja, en daarna had Microsoft niet zoveel meer wat aantrekkelijk was. En dan kom je toch weer dat... Um, ik kwam in dat Sony-ecosysteem, zeg maar. En toen kregen we game als The Division. Volgens mij is dat 2015, zeg ik uit mijn hoofd. En, en ja, als dan je kameraden dat gaan spelen op PlayStation... Ja, dan blijf je gewoon daar toch op hangen. Ja. Dus ik, ik wil niet zeggen dat de Xbox One een miskoop is... omdat ik mezelf geen miskoop van 500 euro aan wil rekenen. Maar eigenlijk was dat het wel.
1: Als ik eerlijk ben, denk ik dat ik minder dan 50 uur heb gespeeld op mijn Xbox One. Ja, ja ik denk net iets meer,
0: maar niet heel veel. Nee. Nee, weet je waar ik het meest gebruik van heb gemaakt? Van nee. de Xbox One controller aan mijn PC. <laughs> ja, ja. Ja, waarvan de D-pad niet zo heel prettig is, moet ik zeggen. Die registreert niet altijd als ik daarop druk... Maar uh, voor de rest een hele fijne controller. En, en daar heb ik echt een hoop gebruik van gemaakt. Maar van de Xbox One. Ik heb hem, ik denk, na een half jaar, driekwart jaar geleden... weer eens een keer aangezet. Ja, dat ding moest natuurlijk updaten als een malle. Maar nee, de, eigenlijk, eigenlijk is het heel sec bekijkt. Was het gewoon zonder geld. Op die twee of drie exclusieve games die ik daarop heb gespeeld... die tof waren. Sunset Overdrive... Uh, mm. Killer Instinct vond ik wel tof. Maar goed, ook toen was ik. Ja, weet je. Ik heb er ooit een keer over gehad dat ik geen games meer koop waarin je potjes speelt. Want na vier, vijf potjes ben ik het dan zat. En online kreeg ik zoveel klop. Met, met Killer Instinct was niet te doen. En Dead Rising 3 was op zich wel leuk. En daarna heb ik nog wel wat andere exclusieve games gespeeld. Maar dat kwam dan meer omdat ik daar een reviewcode van kreeg of zo.
1: Ja. ja. Nou, ik denk dat 50 is trouwens wel heel laag, wat ik net noemde. Want ik heb bij jou heb ik Gears <laughs> of War gespeeld, weliswaar op jouw Xbox One. Ja. Uh, maar dat is wel, ik had wel de fysieke game toen meegenomen. Klopt. Uh, ik ja. heb Gears ja. of War Ultimate Edition nog een keer helemaal uitgespeeld. Volgens mij heb ik nog iets gespeeld toen op de Xbox One. Hebben wij niet samen ook? Wij
0: zijn ook een keer door Gears of War Ultimate heen gegaan volgens mij op, uh, Ja, dat klopt. Ja. Dan ben op de ik volgens moe, mij hoogste
1: moeilijkheidsgraad. Misschien wel twee keer dan doorheen gelopen door die game. En ja. Rare Replay heb ik nog redelijk wat opgestart. Oh, die mis ik nog in mijn collectie. Die wil ik nog wel een keer kopen. Halo 2 kan ik me herinneren. Ik zit ook een beetje naar rechts te kijken, want daar liggen een aantal games op de stapel. Mm -hmm. Maar dan hebben we het wel zo'n beetje... Ja, en Trackmania, maar die heb ik niet heel lang gespeeld. Ik vond die Trackmania Turbo, heet die geloof ik, vond ik ja. minder leuk dan de voorgaande delen. ja.
0: Ja, Alien Isolation. Ik zit even te kijken. Dat heb ik gespeeld nog op mijn Xbox One. Uh,
1: Gears 4, inderdaad. Nou. Nou ja, op een gegeven moment kon je natuurlijk heel veel op PC doen. Dus ik heb Ori. heb ik op PC gespeeld.
0: Ehm. Um, heb ik op Xbox nog gespeeld. Omdat ik dat op tv wilde spelen. Oh ja, ja. Ja, Quantum Break. Dat heb ik uh, gespeeld. En bijna
1: uitgespeeld. Op. Uh, op, op Xbox. Ja. Als ik Sea of Thieves op Xbox had gehad. Dan had ik zeker meer dan 150 uur op mijn Xbox gespeeld. <laughs> ja. ja, Dan was het wel verdrievoudigd
0: inderdaad. Dat geloof ik wel. Ja en Blues en Bullets. Dat was alleen op de Xbox One. En volgens mij op PC. Dat was zo'n episodische. Ja ja ja. Zo'n film noir game toch? Precies. Ja. ja ja. En dat zou vijf episodes zijn. En na de tweede episode ging die studio failliet. Ja, dat was dan wel een beetje jammer. Ja, dus ja, het, het is dan toch PlayStation, zeg maar, wat, het, uh, wat door de tijd heen, waar ik, waar, ja, waar ik gewoon veel meer op heb zitten spelen op de PS4. En ja, die hadden natuurlijk ook best wel um, best wel hele toffe exclusives, al waren ze misschien, hè, ik bedoel, ik hoef maar één titel te zeggen, dat is Bloodborne. Mm -hmm. Ja, dat was natuurlijk supergoed en dat was alleen daar te spelen. Ja. En, en, en ja, die, die, die game alleen al, die zorgde ervoor dat ik dat ding heel vaak aan had. Uh, Detroit Become Human was nog zo'n titel, is dus nu wel voor PC. Ja, dat trok dan toch meer voor mij dat ik die PlayStation opstartte. Ja. ja jij hebt nooit een Xbox One X of wel gehad, Niels?
1: Of ben, heb jij die nooit geüpgraded? je Xbox One? Nee, nee, ik heb alleen de PlayStation 4 geupgrade. ...naar de Pro mm -hmm. en de Xbox One X... ...heb ik wel op het werk. Dus daar... ...heb ik ook wel eens wat dingen gespeeld... ...op de Xbox One X zoals Cuphead. Oh ja. Maar... Um, ...ja, ik dacht ik ga één van de twee systemen... ...upgraden. En de reden dat ik... ...de upgrade voor de PlayStation 4 heb gedaan... ...was eigenlijk PSVR. Omdat ja. daarin de update... ...het meest zichtbaar was. Dus... De, de, ...het gegeven dat je op een hogere resolutie... ...kan renderen, of op een hogere... ...framerate, dat voel je het beste in VR. Ja,
0: ja, ja, dat is wel een goede reden inderdaad, ja. Ja, ik heb hem ook geupgraded met PS4 naar een Pro. Die waren toen heel lastig leverbaar. Dat was volgens mij uh, 2,5 jaar geleden dat ik dat gedaan heb. Toen kreeg ik een, uh, nou, kreeg niet, <laughs> maar toen kwam er een 4K-tv. En toen, ja, moest ik ook een van de twee upgraden. Ja, en toen zat ik al zo in, in Sony, zeg maar, zo in de PS4... Ja, dat het heel raar zou zijn geweest ook als ik mijn Xbox One zou upgraden naar Xbox One X. Ik bedoel, of ja, Xbox One X. Even kijken, hoor, One en series niet door elkaar haal. Maar dat had dan ook minder, uh, minder nuttig geweest. Ik had zoveel games voor, voor PS4. Ja, dan blijf je daar toch bij hangen. En dat is dan ook wel de reden dat ik, dat, dat ik de aankomende generatie het, het in ieder geval voor ogen heb om het anders te doen. Uh, ik heb natuurlijk nou, die Xbox One, X, Xbox Series X, komt er als goed is op 10 november. Ik heb iets van twee paarden waar ik op kan wedden, dus ik gok dat dat wel goed komt. En ik heb in ieder geval voor mezelf, door wat ik deze generatie, zeg maar, heb, ja, heb ervaren, heb ik voor mezelf gewoon besloten dat. 2022, dat dat dan pas het jaar is dat er een PS5 komt.
1: Ja, ja bij mij gewoon... denk ik ook ongeveer rond die tijd. Ja,
0: gewoon puur om, om ja, er niet voor te zorgen dat ik weer een apparaat van 500 euro koop, waar ik na, na 5, 6 maanden uh, de concurrent van koop en dat ding dan nooit meer aanraak. Ja, het is gewoon super zonde.
1: Ja. ja, ik denk bij mij had de PlayStation 4 zo'n critical mass met de games die erop uit waren. Dat ik eigenlijk altijd weer meer games op de stapel had liggen om te spelen dan, dan tijd, zullen we maar zeggen. Ja. Dus ja. ik kwam er ook niet meer makkelijk uit. Ik bedoel, ik, ik heb uh, waarschijnlijk veel minder PlayStation 4 gespeeld dan, dan jij. Maar ik heb nog steeds wat dat betreft veel meer PlayStation 4 gespeeld dan... ...Xbox One en ook meer dan Wii U of zo. Ja. Ja, nou... Uh, uh,
0: ...als ik ga kijken hoeveel PlayStation 4... ...ik gespeeld heb, is echt heel veel geweest. Ik heb echt wel... ...een hele hoop PlayStation 4 gespeeld. Nu je het zegt, heb ik helemaal niet over nagedacht. Maar in dat apparaat... ...heb ik echt een bak met tijd zitten. Yeah. Alleen die Division 1... ...en Division 2 bij elkaar al... Uh, ...zit ik volgens mij aan de 300 uur of zo. Alleen die twee games... En als ik dan naar het afgelopen jaar kijk, uh, alleen Call of Duty, zit ik volgens mij ook al bijna tegen de 100 uur aan. En hebben we het maar over drie games. Ja. Dus ik heb inderdaad, ik heb wel een bak tijd in die Playstation gestoken, ja. Ja, maar oh man, is dat een afzet tegen die Xbox One? Is dat echt zonde van het geld geweest, zeg? Mijn hemel.
1: Ja, ja, maar het was wel de enige manier om bijvoorbeeld destijds althans Ori te kunnen spelen of Cuphead. Inmiddels Zeker. Dus Ori is ook naar de Switch en Cuphead is ook naar de PS4 en de Switch. Ja, Maar ja. heel lang was dat een exclusief die je echt alleen daar kon doen. En de ja, volgende generatie ziet het nou uit dat er veel meer exclusives zullen komen voor de Xbox Series X. Ja, zeker. Ja, ja. en ik, ik
0: denk aan de andere kant ook wel. Ik denk dat Sony dat ook wel uh, gaat doen. Alleen daar hebben we nu nog geen zicht op, omdat we niks weten. Uh, behalve dan gewoon de studio's die ze al hebben, zeg maar. Ja. Maar inderdaad, uh, ja, Microsoft, wat, wat zei je naast? Nou, heeft toch ook 35 ontwikkeld teams nu of zo als eigen studio? Zoiets, 35 32? dacht ik, ja. Ja, ja, dat is echt heel veel. Ja. Als je kijkt naar de vorige generatie en nu we daar zeg maar aan het einde zitten, zijn er dingen die door de tijd heen veranderd zijn. Niels? Het voorbeeld waar ik zelf ineens aan dacht is: uh, zijn microtransactions en lootboxes. We weten, die zijn er al een hele tijd en die waren er ook al ten tijde van de PS3. Want we hebben natuurlijk de allereerste microtransaction, zeg maar die we echt kennen, is Oblivion, waarbij je Horse Armor kon kopen. Wat ze toen nog gewoon DLC noemden. Maar ik denk dat microtransacties en lootboxes. Zijn, die zijn tijdens de afgelopen generatie wel echt heel erg opge opgekomen.
1: Ja, inderdaad. Dat is gewoon normaal geworden. Ja, hè? En betalen dat is, dat voor is online is normaal geworden.
0: Oh ja, inderdaad. Hadden we dat. op de PS3 hadden we dat niet. Daar hoefde je niet te betalen voor online. Nee. Maar toen kwam wel PlayStation Plus voor dan die twee gratis games per maand. Mm -hmm. Of eigenlijk waren het de vier, want er kwamen er ook voor de, voor de Vita. Kwamen toen games, volgens mij. Klopt, ja. Ja. Um, en was Microsoft, Microsoft... was toen niet gratis, toch? Op de Xbox 360. Nee, ze
1: waren de enige waarvoor je moest betalen.
0: Ja, er was ook wel een hele stabiele service... die ook niet zo vaak onderuit ging als bij, bij Sony. Maar dat is inderdaad... Uh, dat is ook heel gewoon geworden, inderdaad. Ja, kijk maar naar Nintendo met, uh, met, met de Switch. Zelfs die hebben een abonnement. Ja. Ja. De opkomst van VR hadden we het net natuurlijk al over. Hè? Dat is natuurlijk uh, wel echt in de afgelopen generatie... is dat, uh, dat opkomen zetten. Ja,
1: zeker. En, ja. en ik dacht Season Passes. Ja, oh, dat oh, ja, ja toch een hele goede. Season Passes, ja. Of eigenlijk oh, gewoon Games lus. as a Service als een
0: model. Ja, dat sowieso. Ja, Games als Destiny en... Um, en Anthem en dat soort dingen. Dat, dat is inderdaad wel een ding. Dat is wel een goede Niels. Dat Games zijn niet meer van. En dat ga, lijkt misschien nu langzaam wel weer een beetje terug te gaan. Omdat er wel heel veel serviceachtige games zijn. Maar het leek wel alsof de ontwikkelaar en de uitgever wilden dat je een jaar lang gewoon die game bleef spelen. Ja. Dat was eerder niet. Op de PS3 was het... Hé, hey, kijk eens, hier is Uncharted. Ah, Oké, okay. toen, toen kwamen er wel steeds meer... multiplayer's die een beetje... ja, verplicht aanvoelden. Maar, maar heel veel games waren inderdaad... hier is de game, nou, iedereen gaat het spelen... en over twee, drie weken is iedereen het weer kwijt. Nog een ja. ding, is day one patches.
1: Welke game oh, heeft geen day so. one
0: patch? Nou, uh, ik zou... Nou ja, dingen, het wordt... <laughs> cyberpunk... Die, die, wordt nu, hè, die wordt nu uitgesteld drie weken... omdat de Day One patch... dat die nog aangepast moet worden voor bepaalde consoles. Um, ja, er is bijna niks meer dat
1: je volgens mij... in je console stopt en dat geen patch heeft. Nee, het heeft ook zo zijn voordelen. Want de games worden gewoon geoptimaliseerd... nog door de tijd heen en er komt content bij. Maar het is wel zo dat als jij stel... Je, je komt bij Awesome Space over 30 jaar... je denkt, even PlayStation 4 aan, weet je wel. Doe je een schijfje ja. erin. Nou, de kans is dat je alleen maar een stuk van level 1 kan spelen... en dat de helft van de textures er nog niet in zitten.
0: Ja, dat is zo.
1: Ja, maar ja...
0: Kijk, het is natuurlijk mooi dat geoptimaliseerd wordt. Maar ben jij daardoor dan, Niels, games ook gaan uitstellen... om te gaan kopen, de afgelopen generatie? Oeh. Dat je dacht van, ja, dat is wel een toffe game... Maar ja, er zal toch nog wel hier en daar wat aan bijgespijkerd worden... of je leest dat misschien in een review... dat je denkt, dan koop ik hem wel later.
1: Nou, in, meestal niet om een reden dat bijvoorbeeld performance nog niet optimaal is... maar wel als ik denk dat er een expansion aangekondigd is... die nog wel eens gewoon een keer bij de game zelf geleverd kan worden of zo.
0: Als een uh, Game of the Year edition, zeg maar.
1: Ja, dus bijvoorbeeld of Dragon Age Inquisition was zo'n game... Ja. Die heb ik pas gekocht toen er extra content bij kwam. En heb je dat dan ook echt bewust gedaan, zeg maar? Ja. ja. Hmm. En dat heb ik ook gedaan bij uh, Horizon volgens mij. Nee, niet bij Horizon. Die heb ik wel origineel. Er was een game... Ik ben hem even kwijt welke het was. Uh, bij Fallout 4 heb ik gewacht. Maar volgens mij was dat ook weer niet helemaal een Game of the Year edition... zoals ik hem voor me had gezien. Maar er zijn wel een aantal games op die manier... waar ik heb gewacht tot de content erbij zat. Dat scheelt A en ja. ook geld. B, dan is het vaak beter geïntegreerd.
0: Ja, ja, ja. ja en en dan, dan heb je ook kans dat al die day one patches... en alles wat er door de tijd heen gekomen is... gewoon op de disc staan. Ja. Kijk, een goed voorbeeld daarvan... De, waar we het laatst in Baby Bulletin over hebben gehad... is natuurlijk Control. Die game van, van Remedy. Um, die is vorig jaar in 2019 is die uitgekomen. Ergens in september geloof ik. Nog geen jaar later komen ze met een complete edition. Waar dan de DLC's alle twee in zitten. Uh, nou Niet heel ongebruikelijk. Een jaar later of wat dan ook. Uh, maar die is dan ook maar... Nou ja, maar in vergelijking tot, tot de andere game is die, veert, is die maar 40 euro. In plaats van de volledige 60. Ja. Die je een jaar daarvoor betaalde. Uh, plus dat daar dan nog eens de smerigheid aan zit dat als je die wil upgraden naar een next-gen ervaring op PS5 en Xbox Series X dat dat alleen kan met die complete edition uh, maar goed, dat daarbuiten gelaten is, dat, is dit wel een voorbeeld dat je denkt ja, als ik een jaar had gewacht dan had ik gewoon de DLC erbij gehad dan was die game iets beter geoptimaliseerd dan op het moment dat die uitkwam en dan kan ik hem ook nog eens upgraden naar een volgende generatie ja. Ik, ik zit te denken of ik dat gedaan heb, deze generatie, dat ik gewacht heb. Maar ik denk toch dat ik daar heel slecht in ben. Ik uh, kan me niet herinneren waar ik dat bij gedaan heb eigenlijk.
1: Ik heb het overwogen maar, bij um, die Outer Worlds de Switch versie. Maar ik heb die ja. uiteindelijk sowieso niet gekocht. En ik dacht, wacht even, ik heb gewoon de beste versie met gegarandeerde <laughs> dadelijk DLC in de Game Pass zitten.
0: Ja, inderdaad. En nu je dat zegt, denk ik, potverdorie, ik heb die DLC nog niet gespeeld. Ja. Terwijl ik die game uh, binnen twee, drie dagen verslonden heb toen. <laughs> ja, oh, dat is wel een goeie misschien om binnenkort eens eventjes te gaan checken. Ja. Een ander ding dat ik, dat ik had, dat echt, het was er al wel eerder, maar dat ik echt zoiets had van: oké, okay, dit is, en denk helemaal de laatste twee, drie jaar. Je games digitaal kopen. Hmm. Dat doen echt een hoop mensen. Ja. Daar verbaasde ik me over. Maar ja, of het nou is omdat mensen te lui zijn om op te staan en een diskje te wisselen. Of dat gewoon ja, het gemak van dat ding kopen vanaf de bank, zeg maar, is gewoon heel groot. Ik bedoel, je gaat naar de Playstation Store. Nou, oké, okay. is misschien niet de beste store om als voorbeeld te nemen als je het over gemak hebt. Maar goed, hij is inmiddels vernieuwd als het goed is en zou een stuk sneller moeten zijn. Maar... Het is natuurlijk super makkelijk om gewoon vanaf de bank... Eh, met je creditcard eraan gekoppeld... of met je Paypal of geld wat je nog in je, in je PlayStation Wallet hebt staan... omdat je er een keer wat naartoe gedrukt hebt om te zeggen... ik koop die game en dan gaat hem downloaden en hij zet hem klaar... en op het moment dat 12 uur is, ploef, wordt die game unlocked.
1: Ja, ja. ja ik geloof dat op de PlayStation 4 veel titels 70% digitaal zijn aangeschaft. Ja. Dat is hoog, ja, je... 70%. ja. ja. Ja,
0: dat is echt heel veel. En dan kijk je vooral naar, naar, naar de grote titels. Hè? Call of Duty's, uh, FIFA's. Uh, nou ja, dat soort, dat soort games natuurlijk.
1: Maar het is, ja, uh, het is echt wel bizar. Ja, en het is bizar dat ze inderdaad de content gevonden krijgen. Want ik heb het niet eens over gehad in BB Bulletin. Maar deze zomer was ik begonnen aan Final Fantasy XIV. Er was een oh. actie van Square Enix. Het was, je kan twee weken gratis, maar dan... Um, was het niet zeg maar, de Vanilla Final Fantasy XIV, maar die met die grote expansion, zeg maar. Ja, ja, klopt. En
0: wel, de, wel de Final Fantasy XIV zoals die daarna is uitgekomen, zeg maar. Ja, uh, A Realm
1: Reborn of zo, heette die geloof ik. Precies, die, ja. Ja, ja, ja. ja. Dus ik dacht, mooi, ik ga die downloaden in de PlayStation Store. Nou, ik zocht, ik zocht dus op Final Fantasy XIV en ik kon gewoon door de troep de game gewoon niet vinden <laughs> nee dat snap ik Echt, ik denk dat ik wel 40 results kreeg met allemaal kleine dingetjes waar ik niks aan had dus, um, en ik kon wel dan vanilla vinden waar je dan wel weer voor moest betalen die ik dus niet wilde want ik wilde dus de versie die, met uitbreiding um, waar je twee weken gratis trial bij kreeg ja. nou, daar heb ik echt naar moeten zoeken gewoon. Dat, is, dat is idioot die store is zo slecht ja, dan was het beter geweest om hem op je PC
0: te openen en daar aan te geven dat je hem wilde kopen ja. en wilde downloaden naar je PlayStation 4. Dat heb ik regelmatig gedaan. Ja. Dan maar op die manier, zeg maar, want dan kan je in ieder geval nog een beetje zoeken en wat sneller scrollen, want dingen is inderdaad niet vooruit te branden. Ja, ja, dat merkte ik wel bij de PlayStation. Bij de Xbox, ondanks dat ik die niet zo vaak de naam meer heb aangehad, maar een half jaar geleden nog wel een keer of zo, of drie kwart jaar geleden, merkte ik wel dat. Het lijkt er wel op dat de PlayStation 4 hardware wel echt een beetje op zijn einde is. In, in vergelijking, en dan heb, heb ik ook gewoon nog de Pro. Uh, in vergelijking denk ik met die van de Xbox wat ik toen ervaren heb. Want als je in een game, een game aan het spelen bent en je gaat terwijl die game open staat terug naar het home menu. Om bijvoorbeeld een party in te gaan of naar een, een trofee te kijken of wat dan ook. Dan is 9 van de 10 keer is het niet vooruit te branden. Dat is zo traag. En, en dan of je wil naar je vrienden kijken wie er online is. En dan blijft die voor, voor eeuwig draaien zeg maar. En dan moet je cancelen en het opnieuw doen. En dan komt het wel. Dat valt mij wel op zeg maar. Ik heb wel van die twee echt het gevoel dat de Playstation op,
1: op zijn laatste benen loopt. Uh,
0: ja je, je kon uh,
1: soms hielp het om die database te rebuilden. Oh ja dat kan inderdaad. Dat die dat je soms je ook doet bij een firmware update. ja. Ja, dat klopt inderdaad. Dat kan ja. Maar ik had hetzelfde ja. hoor. En um, uh, helemaal als je bijvoorbeeld dan voorbij dat mediakanaal moest, dan ging je daarop ja. stilstaan en dan wacht je soms 20 seconden totdat hij die, die icoon heeft ingeladen. En of dat inderdaad je vrienden, of dat je die online kan vinden, dat leek wel soms aan toeval onderhevig.
0: Ja, ja dat klopt inderdaad. Ja, dat was wel, uh, dat was wel een dingetje inderdaad. Ja, iets anders waarvan ik denk dat dat echt tijdens deze generatie uh, opgekomen is. Is dat we van single player games nou, met hier en daar een verplichte multiplayer gegaan zijn naar 4 uh, tegen 1 uh, of 4 tegen 4 games. Hoeveel we er daarvan ja. wel de afgelopen twee jaar niet gezien hebben. Dat is echt heel veel. Ja, klopt ja. Ja, en nog steeds, hè? want bedoel, Sony uh, die Destruction All Stars, die uh, PlayStation 5 game die uitgesteld is uh, naar uh, februari, mm -hmm. die uh, ja, die die game die, die is ook, dat is ook 4 tegen 4, zeg maar. Ja, en dat is toch, uh, ja, dat is toch iets wat blijkbaar, ja, dat is gewoon groot geworden. Maar ik denk dat dat langzaam weg gaat appen, Niels. Ik denk dat we daar er wel genoeg van hebben gezien. Net zoals het Battle Royale genre.
1: Ja, ja, ik, uh, dat, dat zou best wel eens kunnen inderdaad. Uh, voor mijn gevoel zijn er best wel veel geweest. Ook van High Res Studios, weet je zo'n Paladins of zo. Ja,
0: ja en nu, en nu uh, Rogue Company. Ook zo'n zo ja. soort game. Uh, die hebben dat natuurlijk gemaakt. Heel vaak ook ja. free-to-play. Heel veel inderdaad, ja. En er zijn natuurlijk ook tijdens deze generatie studio's aan ten onder gegaan. Die van uh, Cliff Blazinski. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoe die studio heette. Boski, maar... toch? Zoiets? Ja, Boski. Boski Productions inderdaad. Dat klopt. Ja, die hadden een Battle Royale gemaakt eerst volgens mij. En terwijl die uit was en de volgende game uit moest komen. Of die is uitgekomen. Dat was ook zo'n 4 tegen 4. Hero shooter. Ja. Dat hadden we veel met heroes. Dat de een neemt die hero... en de ander die en... Ja, Alles en, werd en, Overwatch. Ja, nou inderdaad. Ja. En dat is... Uh, dat, dat hebben we echt heel veel gehad. Ja, en Dota's... die kwamen... of, of uh, uh, MOBA's bedoel ik... die zijn natuurlijk wel opgekomen... in de laatste generatie. Dat was natuurlijk Dota... en League of Legends... en toen kregen we Heroes of the Storm. Uh, Paladins was... een uh, first person MOBA was dat. Uh, nou, en ik zal er vast nog een paar vergeten. Net zoals auto-chess ja. en kaartgames. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk in de laatste generatie zijn opgekomen. en die toch heel langzaam weer weg -appen. Rocket League. Rocket League, dat was. Ja, dat was drie tegen drie. Uh, of was het ook drie
1: vier? tegen drie of vier tegen vier?
0: Ja. Ja, dat was natuurlijk ook iets wat. Uh, wat heel erg opkwam. Dat was ook zo'n soort game. Soms heel ja, succesvol
1: die... als het bijvoorbeeld gepromoot werd met PlayStation Plus.
0: Ja, dat zag je bij Rocket League. En um, ondanks dat hij ook PlayStations liet oververhitten hier en daar in het begin. Ik weet niet wat dat voor raar iets was. Uh, en je zag het natuurlijk onlangs aan, um, aan Fall Guys. Ja. ja. Dat is natuurlijk wel op, op de rand van, hè, van, van de generatie wisseling. Maar dat is ook zo'n game die zat in PlayStation Plus en daardoor wordt het heel groot. Ik heb wel het gevoel dat dat soort titels die dat bereikt hebben, en ik, nou, waarschijnlijk hebben ze alle twee nu wel genoemd die dat behaald hebben, maar dat dat wel meer bij Sony lag dan bij Microsoft ook, om het groot te maken.
1: Ja, dat ja, denk goed,
0: ik ook wel, ja. Het is ook niet zo raar als je 114 consoles tegen nog geen uh, 49 miljoen afzet. Ja, dan is 114 miljoen is wel, uh, is wel een heel <lacht> stuk meer om iets succesvol te maken. Als je terugkijkt naar de vorige generatie, nieuws, hoe kijk je daar naartoe terug? Wat voor generatie was dat, zeg maar? Of wat, uh, heeft, het, heeft het iets bijzonders gebracht? Of ja, was het gewoon allemaal net iets krachtiger en dan was het?
1: Hoe kijk je daar naartoe terug? Ja, qua hardware vond ik het geen bijzonder interessante generatie. Het was best iteratief op de PlayStation 3. Het was gewoon weer mooier en scherper. Um, en, ja. en ik vermoed ook eigenlijk dat de volgende generatie daar niet heel veel verandering in gaat brengen. Maar um, ja, wat ik, wat ik heel interessant vond, was eigenlijk hoe ontzettend populair PlayStation 4 vanaf het begin al was. Ja. En ontzettend veel verkoopsuccessen ook had neergezet. Allerlei records heeft gebroken. Um, heel erg inzetten in het begin, althans op indie games ook. Hmm, ze, ze hadden toen die, die reels ook met indie games. En Flambeer stond wel zo ooit uh, op een podium ergens. Um, ze hadden ook uh, subsidies voor indie games. Dus uh, ze gaven indie developers ook een bedrag van vaak 20.000 euro of zo so, bijvoorbeeld... ...om de game dan te porten naar de PlayStation 4. Ja, ze hadden ook tijdens de lancering hadden ze gewoon vijf indie games...
0: ...die vanaf dag 1 speelbaar waren. Ja. Uh, ...Contrast, Pinball Arcade... ...Super Motherload, Tiny Brains en Warframe.
1: Ja, inderdaad. Ja, allemaal heel de, groot ook No Man Man's Sky, weet
0: je nog? Zo, ja. Oh, dat, dat, ja, dat... Wel een verhaal dat niet helemaal soepel liep... ...maar daar hebben ze inderdaad groot mee uitgepakt. Ja. Elke E3 en elke uh, PSX... ...zo'n PlayStation event in december... ...ja, zag je ze weer, die gasten.
1: Ja, en dat is denk ik... ...een van de meest bizarre dingen... ...die ik wel bij PlayStation 4 heb meegemaakt... Toen gingen er een hele hoop mensen weg uit de managementregio's, zeg maar. Mm -hmm. En werden de Japanners uit functies gezet de, waarover ze iets te zeggen hadden. En, um, en toen was dat helemaal afgelopen. Toen waren er geen subsidies meer voor Indies. Indies kregen geen podium meer op E3 of in hun eigen events. Pas later bij uh, State of Place is het weer een beetje teruggekomen. Denk ik omdat die uh, Yoshida of zo, die Shuei Yoshida, um, dat is dan de enige volgens mij Japaner die nog een beetje in een soort van game relationship zit met PlayStation. Yeah. En die nog iets te zeggen heeft, zeg maar. En die heeft wel een hele goede tractie in de gamesindustrie ook. Um, maar ik vond dat heel erg opvallend. Dat dat een jaar of drie was PlayStation 4 echt de facto in die platform. En toen stopte ja. dat gewoon heel abrupt. Maar is
0: dat sowieso niet een Sony ding? Kijk naar de PlayStation Vita. Uh, in het begin uh, kregen we Killzone. We kregen Uncharted. We kregen Little Big Planet, We kregen van alles. En op een gegeven moment na een jaar of twee of zo... Uh, ...was het platform bestond nog wel. Maar Sony deed er eigenlijk helemaal niks meer voor. Hetzelfde met PlayStation VR... In ja. het begin heel erg dat, dat, dat sporten en heel veel zelf uitbrengen ook en weet ik wat allemaal. En we hebben gewoon volgens mij, nou de laatste E3 dan volgens mij, uh, nee toen, de laatste E3 was natuurlijk sowieso wat anders dan gewend waren, maar tijdens de laatste E3's, om het maar zo te noemen, zat er of een heel klein trailertje in of iets in een pre-show. Ook helemaal niks meer van Sony. En met die indies dus ook. Daar hebben ze heel even... Nou heel even misschien ja, of twee en een jaar of tweeënhalf, drie... goed op ingezet.
1: En dan zakt dat toch weer, toch weer weg. Ja. Dat lijkt wel een Sony dingetje te zijn, joh. Ja, maar het zal waarschijnlijk ook wel te maken hebben gehad... met de mensen die toen vertrokken. Want je had een aantal mensen... die je toen ook altijd op de E3 op podia zag. En er zijn er toen in anderhalf jaar tijd... wel drie of vier weggegaan... die op management niveau, op direction niveau in PlayStation zaten. Ja, ja, dat klopt. En um, ja, dat is dan denk ik niet opgevangen. Maar het is wel jammer, zeg maar. Want je, je merkte dus dat bijvoorbeeld indie games, dat is, dat is nu echt een, een Switch ding. Er komen ja. veel meer indie games naar Switch dan naar de andere platformen op dit moment. En die kiezen er ook soms voor, bijvoorbeeld Hades of zo. Om ja. eerst naar de Switch te komen en daarna kijken ze wel of dat ze gepoord worden. En heel veel shoot'em-ups en de role-playing games komen ook gewoon naar Switch en komen niet eens meer naar andere platforms. Wel naar Steam. Steam is denk ik nog het beste platform om te hebben als je echt alles wilt hebben. Ja. Ja. Uh, en ik denk onder de streep is PlayStation 4 wel de beste console om iemand aan te raden om te kopen. Omdat dat je van alles wat hebt, zeg maar. Alleen het is steeds... als Laat het, het zo zeggen, als, als je niet die third-person realistische shooters wil hebben, is het bijna nergens meer echt een uitblinker in. Nu, nee. op dit moment nog.
0: Nee, nee, dat klopt. Ja.
1: ja, als ik zelf
0: terugkijk naar de afgelopen generatie, denk ik... Nou, kom ik ongeveer op dezelfde conclusie, denk ik, Niels. Het is... Ja, het werd allemaal wat mooier en wat krachtiger dan dat van daarvoor. Maar om nou te zeggen dat, dat ik met iets weggeblazen ben, zeg maar... tijdens de afgelopen generatie... Nee, dat denk ik niet. En dat is, dat is denk ik niet omdat we ouder worden en het allemaal wel een keer gezien hebben of zo. Ik denk toch dat het nog steeds mogelijk is als je, als je iets hebt dat die indruk op je maakt. Ik bedoel, ja. PlayStation 1 had dat wel. En 2 ook. En, en de 3 had dat ook in het begin. Dat was toch, ja, weet je. En dat kan dan, hoeft niet, vaak is het wel iets visueels. En hoeft het niet alleen mooier te zijn, maar misschien wat mogelijk is qua, uh, qua opzet of zo. Neem een God of War. 3 op de Playstation 3. Ik was gewoon weggeblazen door hoe groot die pieces waren, wat dan tegenstanders bleken te zijn, goden, waar je op liep. En dat dat zo groot was en zo immens, dat maakte zoveel indruk. Ja, zoiets heb ik tijdens de Playstation 4 niet gehad. Nee, niet Geen op moment. dat niveau
1: inderdaad. Dat herinner ik me althans ook niet. Nee.
0: Nee, nou, op de Xbox One helemaal niet, maar de, tijdens deze hele generatie heb ik dat niet gehad. Uh, nou, weet je, ik, er waren wel dingen die, die, die me dan iets meer deden. Neem een ori waar we het net over gehad hebben. Uh, visueel en qua muziek was dat wel zo'n hele goede combinatie. Dat ik denk van oké, okay, uh, nou niet ik krijg tranen in mijn ogen. Maar hier doen ze wel echt iets heel bijzonders. Uh, geen extreem bijzondere dingen, maar toch wel. Hè, dat was toch wel, toch wel bijzonder wat ze daar deden. Dus dat, dat is dan wel een titel die ik denk: oké, okay, die, die springt er dan misschien wel een beetje uit. Maar nou ja, voor de rest valt het eigenlijk allemaal wel mee. Ja, Astrax, ja. Uh, P, ja, ja we weten dat PS5 en de Xbox Series X, die, die heb je in ieder geval niet op dag 1. Uh, op het moment dat die er wel komen. Wat ga jij doen met de vorige generatie Niels? Is dat iets dat je aangesloten laat? Uh, zet je het weg en zet je het in een, in een, in een doos ergens op zolder of in, in een schuur? Wat gaat er gebeuren met jouw... Uh... Ja, ja, je ja, Xbox One staat al bij je broer, hoorden we net. Mm -hmm. Dus daar zal niet zoveel mee gebeuren. Plus dat dat ding natuurlijk volledig backwards compatible is.
1: Ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat ik uh, de consoles weggeef. Als okay. ze echt allemaal volledig backwards compatible zijn. Wat ik ook wel geloof. Ja. Yeah. Um, maar de, vooral de Xbox Series X. Zeg maar die is zo backwards compatible. Dat ik geen reden zie om een Xbox One nog te hebben. Maar die blijft dus bij mijn broer. Playstation 4 weet ik niet wat ik ermee ga doen. Um, maar het kan zijn dat iemand die heel graag wil hebben. Op het moment dat ik een Playstation 5 heb. Ja. Yeah. En ik ben niet echt iemand die dan per se... Nou, als het in de familiaire kringen zit, dan geef ik die gewoon. Laat ik het zo zeggen. Um, als het iemand is, een, een collega, dan leen ik hem onbeperkt lang uit of iets dergelijks. Als het een vreemde ja, is, dan precies. vraag ik er een bedrag voor. Waarvan ik dan leuk twee of drie games of zo kan kopen op een nieuw platform.
0: Ja, 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 snap ik. Nou ja, ik laat mijn PS4 Pro voorlopig nog in de huiskamer staan. Uh, puur omdat ik niet... Hè, wat ik net zei, dat het waarschijnlijk pas een PS5... En misschien wordt dat wel een PS5 Pro of een PS5 Slim. Want hij mag echt wel iets kleiner voor mij. Uh, dat ik dat pas in 2022 ga kopen. Dus ik zal de PS4 zal ik hier gewoon uh, zal ik laten staan. Uh, zeker ook omdat nou ja, de groep waarmee ik Call of Duty speel... Die, uh, die gaan dat... Ook weer doen met de nieuwe Call of Duty, ondanks dat ik die niet zo leuk vind. Maar uh, via een soort van game share achtige oplossing heb ik toegang tot die game. Uh, ja, dan zal ik er af en toe wel eens, wel eens gaan spelen of eventjes kijken wat die gasten aan het doen zijn. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat dat wel blijft staan. Maar ik, ja, ik ga wel uh, de dag voor dat mijn Xbox Series X komt... Haal ik wel mijn Xbox One uit de huiskamer en, uh, en, en verplaats ik naar Zolder. Geen idee wat hij daar moet gaan doen. Ik heb nergens ruimte om hem neer te zetten. Maar ja, goed. Uh, misschien doe ik hem wel terug in de doos. Die heb ik nog staan. Misschien is dat wel handig. Dan uh, staat hij nergens in de weg. Ja, en ik heb nog een Xbox 360 in de huiskamer staan. Omdat ik die onlangs gekocht heb. Uh, omdat, ik die, uh, omdat ik een ander model nog uh, erbij wilde hebben. Maar goed, ja... Daar zie ik mezelf toch niet meer op gaan spelen. Dus die kan ook, uh, die kan ook eigenlijk wel, uh, wel weg. Ja. ja, daar hebben we nog één dingetje over, Niels. Tenzij jij nog iets hebt dat je kwijt wil over de vorige generatie. Behalve uh, je vijf favoriete games van de afgelopen generatie.
1: Nou, ja, dat is nou wel iets. Ik heb nou wel een vraag aan jou. Nou, ja, kom maar. Ik was benieuwd wat volgens jou, zeg maar... De console was waar de PlayStation 4 de opvolger van is. En ik snap het logische antwoord. <laughs> ja, het logische antwoord is de PlayStation 3. Ja, maar als je gewoon kijkt naar wat is um, de, de strategie, zeg maar, die Sony heeft. Welke doelgroep spreken ze aan? Wat is de soort games die er op uitkomen? Dan kom ik eigenlijk uit op de Xbox 360. Ik, ik zet in op dezelfde type games. Sony richtte zich. Uh, helemaal in het begin heel erg op wij moeten exclusieve rechten voor bepaalde dingen in Destiny we willen Call of Duty marketingrechten hebben dus ze richten zich op dat moment heel erg op de games waar eigenlijk Xbox 360 altijd op had ingezet ja en ik zie de Xbox One als de opvolger van ik denk de Gamecube of zo de Gamecube, dat was een console en die liep wel, weet je wel, daar kwamen de games ook al op uit, die op andere platforms kwamen, maar ze waren zich stiekem aan het voorbereiden op de Wii. Ja, jeetje, ik, ik denk dat de
0: PS4 voor mij eerder een opvolger zou zijn van de PS2,
1: denk ik. Oké, okay, ik heb de Switch als opvolger van de PlayStation 2. Hmm. Vanwege de type games, zeg maar, de, de ja. De, iets de, de, niet per se, de Switch mist alle grote triple E, zeg maar. Van Ubisoft ja, ja, en van klopt. EA en zo. Maar ze hebben wel bijvoorbeeld de middelgrote Japanse games. die niet ja. op andere platforms uitkomen. En um, ja, bepaalde genres waar voor de doelgroepen niet is op andere platforms. Het, het, op de Switch heb je bijvoorbeeld wel de iToy-achtige dingen, weet je wel, wat je er ook van mag vinden. Ja.
0: Ja, ik vind het wel lastig. Want kijk, de Xbox 360 was voor mij toch ook wel een console uh, met RPG's. Ja, ja. Uh, en dat, dat ook, ook wel Japanse RPG's. In ieder geval heel erg in het begin. Omdat ze natuurlijk probeerden die markt aan te trekken. Dingen als, als Blue Dragon en uh, uh, hoe heet die andere RPG die er aan het begin was.
1: Ja, um, oh, hoe heet die nou? Ah. Uh, ook van die Miss Walker Studios, was dat Lo Precies. Lost Odyssey of zo? Lost Odyssey inderdaad, dat was hem inderdaad.
0: Dat was ook zo'n zo ding om daar voet aan de grond te krijgen. En ik moet zeggen dat dat soort RPG's op Dragon Quest XI na, denk ik. En Final Fantasy reken ik daar niet meer toe mee. Dat, is, dat vind ik te groot, want dat waren deze RPG's ook niet. Dat miste ik wel een beetje op de PlayStation 4. Hmm. Of ik heb ze niet gespeeld of ik heb ze niet gezien. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar de PlayStation 4 was voor mij toch wel zo'n machine... die het vooral, nou ja, wat je net zei, uh, moest doen voor iedereen. En dat gevoel had ik ook wel dat de PlayStation 2 dat deed.
1: Ja, ja dat is de wel zo. Absoluut.
0: Ja, weet je, daar had je je Call of Duty's ook op. En, en zoiets als Ratchet Clank was nieuw. En dat was echt een hele goede game. En uh, hetzelfde gelde voor Jacks, uh, Jack and Dexter. En uh, dat was natuurlijk ook zo'n zo Sony exclusive. Maar dat was, dat was ook... Een, alle twee waren dat game gamereeks die voor iedereen interessant waren. Hm. Iedereen kon dat spelen. Lost Odyssey en Blue Dragon niet. En dat soort exclusieve titels heb ik op de PS4 wel een beetje gemist. Ja, Bloodborne is de enige die bij mij opkomt. Ja, ja. Omdat dat qua type game niet voor iedereen is weggelegd. Maar dat was wel ook een titel... die Sony wel zo geprobeerd heeft neer te zetten... dat het voor iedereen was. Een kameraad van mij heeft hem bijvoorbeeld gekocht... en die vond Dark Souls niks... maar die heeft dan toch Bloodborne gekocht destijds. Uh, dus ja... Ik, ik denk dat het voor mij dat zou zijn, zeg maar. Dat, het, dat de PS4 meer voor mij een opvolger is van de, van de PS2... Ja, ja oké, okay, ja, wel interessant.
1: Ja, ik kwam het toevallig in een, uh, in een marktanalyse tegen. Dus de, daar kwam het idee van. Ah, oké. Okay. Die zei ja. ook van ja, de PlayStation 4 richt zich echt op de doelgroep van de Xbox 360. En dat, dat zie nou, je. ik denk
0: wel. Ik denk wel dat daar wat in zit, hoor. Dat ze dat geprobeerd hebben om. Uh, ...het publiek dat Gears of War en Forza bijvoorbeeld heel tof vonden... ...om dat naar zich toe te trekken.
1: Ja, en het komt misschien wel hè? We hebben de laatste keer in BB Bulletin het gehad... ...over zo'n activistische shareholder... ...die heel, uh, zich ingekocht heeft in Nintendo, zeg maar. Ik weet ja. even niet meer hoe die heten. Uh, nee. Maar dat is Sony ook overkomen. En dat is de reden waarom PlayStation verhuisd is naar Amerika... ...en dat al het management Amerikaans is. Is dat zo, ja? Dat heeft uh, dus zo'n... Zo'n activistische shareholder heeft dat volgens mij, dacht ik, gelezen te hebben althans in gang gezet. Anders okay. was het nog steeds oh. een Japans bedrijf. Ja,
0: oké. Okay. Ja, wat de PS4 ook is, is gedesigned. Hij zal het niet zijn eentje gedaan hebben in een, in een, in een schuurtje of zo. Maar er staat natuurlijk aan het hoofd Mark Cerny. Ja. En dat is voor de vijf net zo.
1: Ja, ja, ik heb, ja, ik, ik bedoel, het is het. Ik heb natuurlijk nooit zwart op wit gelezen in uh, nee, een Sony-rapportage, zeg maar. Maar ik meen op uh, gamesindustry.biz of zo, zoiets of op Bloomberg.com zoiets gelezen ja. te hebben dat zoiets de aanleiding geweest zou kunnen zijn van waarom PlayStation nu een Amerikaans bedrijf is. Ja,
0: ja. Ja, dat is wel apart inderdaad. Maar ja, dat is, dat is denk ik ook wel deze generatie gebeurd een beetje. Of niet? Dat dat echt die overgang volledig heeft gemaakt. Ja.
1: Of was dat al tijdens... Dat is, ja. Nee, dat is ook deze dat generatie is... gebeurd. Want weliswaar was de PlayStation 4 door Mark Cerny ontworpen. Althans, hij staat ja. aan het hoofd, weet je wel. Hij heeft natuurlijk gewoon mensen ja. die natuurlijk uh, dingen berekenen... en uh, uitzoeken wat de beste componenten zijn en wat je nodig hebt. Maar um, toen was nog wel uh, Yoshida volgens mij het hoofd van... PlayStation. Ja.
0: Ja, want, ik, uh, want toen zag ik hem voor het eerst, was ook het eerst dat ik volgens mij van die kerel hoorde. En toen dacht ik nog ook echt van, en dan weet ik nog wel, dat ik dacht van: oké, okay, die kerel die, zit, die werkt dus gewoon bij Sony Japan. Want daar wordt dat ding gemaakt en bedacht. Ja.
1: ja, ja. En dat is nu wel anders, inderdaad. En, en Rai, als je die naam nog kent. Oeh, nee, die naam zegt me niks. Volgens mij was hij echt hoofd van of het was van Sony of het was van. PlayStation, ik ben het gewoon even kwijt. PlayStation 4, voordat het Japans werd. Ik weet niet meer hoe het zat. Maar Kazirai is wel... een van die grote mensen toen geweest. Hmm,
0: oké. Okay. Ja. Jeetje, nog iets inderdaad wat wel veranderd is door de tijd heen. Ja. Ja Niels, dan komen we nu bij uh, je vijf favoriete games van de laatste generatie. Ja. En uh, Ik heb daar één valsspeler in zitten. Niet dat ik er zes heb. Mm -hmm. Maar ik heb, ja, ik heb daar toch ook... Ik heb daar één Switch game tussen zitten. En ik weet nou niet of ik die moet gaan noemen of niet.
1: Nou, wat we kunnen die... doen is dat we, we noemen... Uh, ik heb geen Switch game erin staan. Maar omdat ik dacht van die laten we eruit. Omdat... We het specifiek gaan hebben over de PlayStation 4 en de Xbox One. Ja. Um, maar ik heb wel natuurlijk wat add-ons. Van als Switch of Wii U bijvoorbeeld wel onderdeel van deze aflevering <laughs> geweest zou zijn. Dan zou dit ongeveer mijn top 5 zijn.
0: Hmm, Oké. Okay. Ja, ik heb sowieso. Ik heb een, ik heb een lijstje denk ik van. Een, ik denk dat ik een titel of. 15 of zo op staan. En daar heb ik dan uitgekozen. En ik dacht van oké. Okay, als ik deze Switch titel niet noem. Dan pak ik een van die andere games. Ja, ja. Waarvan ik vind dat die erin, dat die erin moet staan. Nou, weet je. Laat ik die dan uit de weg ruimen. Ja. Laat ik, la, la, Breath of the Wild. Mm -hmm. Ja dat was voor mij. Een van de vijf. Maar nu is dat dan. nou ja Laten we de bekende Honorable Mention. Dan maar noemen. Ja, doe dat maar. Uh, ja. Dat ik, dat ik die daar dan zeg maar neerzet. Omdat ik... Uh, ja, die vond ik toch... Als je kijkt naar de kwaliteit van de andere games die ik erin heb staan. Dan vond ik dat dit daar echt wel bij hoorde. Dit is echt on par met, uh, met, met de rest wat ik daar, uh, wat ik daar heb staan. Ja. Nou goed, uh, we zeiden al het is geen echte top 5 qua... Dit staat op nummer 1. Want dat is echt niet te doen. Over een periode van 7 uh, van jaar. Maar goed, uh, laat ik dan maar de eerste noemen die, uh, die echt in mijn top 5 staat. En uh, dat zijn eigenlijk twee games bij elkaar geplakt, want anders had ik het niet gedaan. Maar dat is voor mij toch wel door de ervaring en de tijd en de fun die ik gehad heb, is dat Division 1 en 2 maar even samengepakt. Ja. Die, uh, die heb ik daarin staan. En ja, ik heb games erin staan die beter zijn... Uh, of de niet ingezet die beter zijn. Maar ik heb naar van alles wat een beetje gekeken. En ja, dan past toch wel uh, alle tweede divisions passen daar wel voor mij in. En ja, dat komt wel door het gezelschap waarmee je het speelt. Want als ik het in mijn eentje had gespeeld, had ik het waarschijnlijk nooit uitgespeeld. En ze alle twee niet eens op platinum, op platinum gezet. Maar uh, ja, dat is voor mij. Uh, die staat in ieder geval wel qua game staat die wel in de top 5 van uh,
1: ...van de afgelopen generatie. Ja, zeg jij het maar. Ik denk dat we allebei... ...redelijk wat overlap gaan hebben... ...als we de laatste paar titels gaan noemen. Ja. Maar um, een game... ...waarvan ik denk dat jij die niet hebt. En die ik wel heb. En die weliswaar ook... Uh, ...voor de Switch is uitgekomen... ...maar zeker onderdeel uitmaakt... ...van deze generatie. Is voor mij Dead Cells.
0: <laughs> Weet je dat ik die op mijn... reservenlijst heb staan qua... Uh, Games die ik die ik op had geschreven en waar ik uit moest gaan kiezen. Daar heb ik Dead Cells oh, wow. En dat is, eigenlijk, ja, dat is eigenlijk heel vreemd. Omdat ik die game nooit heb uitgespeeld. Ik heb er gewoon te weinig tijd in gestoken. Maar ja, misschien is dat ook wel iets van de afgelopen generatie niet. Roguelikes had ik daarvoor nog nooit van gehoord. Misschien waren ze er wel. Ja,
1: ja want Rogue is gewoon een game uit de jaren 80.
0: ja. Maar dit is wel ook iets wat de laatste jaren echt is komen opzetten. Maar ik heb hem, ja, ik heb hem wel staan op mijn, uh, op mijn lijstje van hier ga ik uitkiezen. Ondanks dat ik het nooit heb uitgespeeld. Ja, ik vond die. waarom
1: heb jij hem ertussen staan? Oh man, ik vond die geweldig. Want het had een combat zoals ik die kende van de 2D Metroid Metroidvanias. En dan met name Castlevania-achtige Metroid Metroidvanias. En dan was het mm -hmm. bestuurde het nog lekkerder. En het gegeven zeg maar dat je op zich wel een vaste structuur had aan bazen en... Hoe je door levels kon bewegen. De levels waren randomized. Dus het was elke keer weer een verrassing. Nou, wat ga ik tegenkomen? Wat voor uitdaging? Welk wapen krijg ik? Waar ik het maar mee moet gaan stellen? Ook, ja. Je had wel een beetje in de hand. Als je bij een winkeltje kwam. Van, nou, bijvoorbeeld Ik hield heel erg van traps. Ik wilde altijd onder L een bepaald soort trap ja. hebben. Liefst om dingen te vertragen. En om bleed damage of zo te doen. Weet je wel? En Dan Precies. proberen ze veel mogelijk ja. van die effecten te stekken. Ik... In mijn Switch is Dead Cells nog steeds... ...een van de meest gespeelde games. Oké, okay, heel oh cool. En ik heb er denk ja. ik zo'n 50 uur in zitten.
0: Ja. Nou, ik, ik was bezig met dit lijstje... ...en ik ging door de jaren heen... ...om te kijken wat er uitgekomen was... ...en, en, en dat soort dingen. En toen kwam ik deze tegen en dacht ik... ...ik moet dit eigenlijk toch nog wel weer een keer gaan opstarten... ...en gaan spelen gewoon. Want dit is echt inderdaad een hele goede game. Ja. Ehm... Um. De volgende game, ja, ik zou niet eens weten... welke ik als eerste zou moeten noemen. En nogmaals, het is niet dat dit dan de nummer vier is. Maar uh, ja, ik noem er maar gewoon eentje. Ik, uh, elke titel die ik hier heb staan, zou ik eigenlijk denken... die bewaar ik voor het laatst. <laughs> maar ja dat, kan, ja, dat kan niet. Dan moet ik ze alle vier tegelijkertijd noemen. Uh, Red Dead Redemption 2 oh, ja. is een titel die, uh, ja, die voor mij wel echt... Echt heel erg past in de, in de laatste generatie. Het is natuurlijk een game die wat later in de, in, de, in, de, in de levenssfeer is uitgekomen. Maar ik heb daar van A tot Z heb ik me daar mee vermaakt. En ik zou het nu zo weer kunnen gaan spelen. Niet de story. Want ja goed weet je die ken ik. Um, ondanks dat ik hem niet na zou kunnen vertellen. Want er gebeurt zoveel in. Maar het is niet zo raar. Die game duurt echt uh, 60, 70 uur of zo. Maar er is nog zoveel te ontdekken in die wereld. En, en ondanks dat misschien dit soort open werelden... ook wel laatste generatie was... omdat het toen wat beter mogelijk was qua, uh, qua performance. Als je kijkt naar eerder terug naar de PS3 en de Xbox 360... met GTA uh, 5. Was, ja, we hebben niks anders gehad, deze generatie. Uh -huh. uh, GTA 5, dat, hè, dat trok het allemaal net niet. En, en ja... Zo soepel liep het allemaal niet. En we hebben natuurlijk wel meer games gehad die een beetje open wereld waren. Maar uh, ja, dit was toch wel echt een hele grote open wereld. Die er ook nog eens super mooi uitzag. Waarvan alles gebeurde. En waar je ook heel veel. Heel veel vreemde dingen in kon doen. Waarvan je dacht: ja, wat heb ik hier aan? Maar het kon wel. Bijvoorbeeld naar een theater gaan. Je kon gewoon naar een theater gaan. En dan ik denk dat die, dat, dat die optredens in de theater iets van twintig minuten duurde of zo en ik heb dat gewoon uit zitten kijken en dan kon ik gewoon als arthur kon ik gewoon boe en roepen als ik iets stom vond en juichen en dan daarna liep je eruit en dan had je het even over wat je gezien had met die dame waarmee je naar de theater was gegaan en dan ja dan was je gewoon twintig minuten was je kwijt dan had je helemaal niks geen stats daarbij geen of geen gamerscore uh, als je het op Xbox speelde. Je had er helemaal niks bij, maar ik had me gewoon wel 20 minuten vermaakt. Ja, en nu kan ik nog niet eens 20 minuten Last of Us 2 spelen. Dan vervel ik me dood. Ja, dan doet zo'n game toch wel iets heel erg goed. Dus ja, daarvoor kon ik die niet uh, vergeten in, in,
1: in vijf games van de laatste generatie... Ja. die ik echt even genoemd moet hebben. Ja, ik moet bekennen, ik heb hem nog niet gespeeld. Ik heb hem gewoon liggen, maar hij zit nog in de plastic...
0: Ja, 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 ja. Ja, ik zou bijna... Ja, ik weet niet. Nee, ze gaan denk ik niks upgraden voor die game. Want dan zou ik bijna zeggen van... Je zou eigenlijk je zou eigenlijk moeten wachten tot de volgende generatie consoles... om het daarop te gaan doen. Maar ja, er komt nog zoveel aan dat het... Uh, dit is denk ik wel een moeilijke om een keer tussendoor te gaan doen hoor, Niels. Oké. Okay. Want, dit dit, ja, want dit gaat zoveel tijd in zitten. Ja, Maar ja, misschien ben je na tien uur wel zat...
1: Ja, het ben, is wel Rockstar ik... Game, dus die kans is groot bij mij.
0: Ja, 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 en dat zou ik ook zeker snappen met hoe traag het is en, en dat soort dingen allemaal. Ja. Nou goed, uh, kom maar met je volgende Niels. Dead Cells had ik er ook tussen staan, dus ik ben benieuwd of ik de volgende ook ergens in mijn reservelijstje heb staan.
1: Ja, de volgende die ik heb staan, die heb je denk ik niet in je reservelijstje staan. En dat dacht je ook van Dead Cells? Ja, maar deze heb jij niet gespeeld. Oh. Dat helpt. Ja. En dat is Dragon Quest Builders 2.
0: Oh, nee, die heb ik inderdaad niet gespeeld. Ik nee.
1: heb het er vaker over gehad. hè, en, en ik heb volgens mij wel duidelijk gemaakt dat ik het echt een leuke game vond. Maar ik heb nooit Zeker. duidelijk gemaakt dat ik het echt een van de beste games vind van de afgelopen jaren. Nee, dat klopt. En het heeft misschien te maken met de sociale setting waarin ik het speelde. Dat ik natuurlijk meerdere mensen om me heen had... Waarmee ik mijn voortgang kon vergelijken. Er zit wel een ja. multiplayer in. Maar die stelt eigenlijk niet zoveel voor. Dan moet je ook. Eén iemand heeft dan een save game. Zeg maar master safe game. En dat is alleen leuk. Als je met elkaar samen doelen hebt. Maar uh, ik was zo verrast. Hoeveel humor en, en smoel ze zeg maar. In deze game konden bouwen. Die qua uiterlijk heel erg lijkt op Minecraft. Of dan je denkt. Oké. Okay, alle betekenis die in Minecraft zit... moet ik er zelf aan geven... in plaats van dat het er al in zit. Ja. Maar Dragon Quest Builders 2... is voor mij de beste Dragon Quest ooit gemaakt. Beter dan ja. alle mainline Dragon Quests. Ja, ja deze, nee, deze had
0: ik ook niet zien aankomen. Maar uh, ja, het, zoals je er toen over vertelde en zo... en uh, we hebben het toen nog met Emiel Kampen over gehad. Ja. Die had het natuurlijk toen ook gespeeld.
1: Ja, snap ik het wel dat die er tussen zit, ja. Ik denk ook van alle Dragon Quest's kan ik me nog het beste het verhaal en de gebeurtenissen herinneren. Dus je hebt bijvoorbeeld, uh, volgens mij is dat het Tweede Eiland of zo. Dan, um, dat speelt zich af in een soort van woestijnomgeving. En daar heb je allemaal van die bodybuilders. En die ken je wel, hè? Die, die met die rare pakjes aan, zeg maar. En ja, die ja, ja. Ook. En dan krijg je vaak opdrachten om dingen te bouwen. En die bodybuilders, die hebben een beetje een ambivalent karaktertje. Dus uh, die, de ene keer dan vraagt er iemand van, ja, zou je alsjeblieft voor mij een uh, slaapkamer kunnen bouwen met zes bedden erin, maar niet de grote slaapkamer, want die bedden moeten bij voorkeur tegen elkaar aanstaan, want we doen niets liever dan biceps tegen biceps liggen wanneer we gaan slapen. <laughs> nee, echt een hele gave game. Ik... Uh, ik heb Emil, heb ik hem de laatste tijd weer wat op zien pakken. Als ik naar zijn save game kijk, staat hij bijna op 300 uur, geloof ik. Zo, dus die is dan. weer ja. bezig. <laughs> ja, ja, dat is wel extreem. En jij, um, volgende.
0: Ja, ik kom dan toch uit bij God of War. Ja. En Dat is wel een, uh, ja, een, een game die helemaal past in wat we deze uitzending al een paar keer beschreven. Een typische Sony game. Maar dit was dan wel echt een hele goede typische Sony game. Mm -hmm. het, uh, het ontbrak voor mij wel een beetje aan grote epische gevechten. Want dat is toch wat we uit 1, 2, 3 Ascension. En volgens mij hebben we nog eentje tussendoor gehad. Maar ik kan even niet op de naam komen. Of misschien waren dat ze wel. Uh, daar ontbrak het voor mij wel een beetje aan. Maar ik vond de, de personages zo goed geschreven. Ik vond de wereld heel tof. Die in het begin heel heel gestroomlijnd uh, leek. En daarna toch een soort van open werd. Uh, de extra challenges die erin zaten. Die ik normaal gesproken in een game. Uh, zeker als het nadat je de game hebt uitgespeeld. Uh, hebt uh, vaak laat liggen. Maar hier ben ik... Uh, Trials of Mispelheim was het volgens mij. Dat was een van die twee plekken. Waar je volgens mij die kamers had met dat gas. Waar je maar heel eventjes in kon lopen. Uh, ben ik gaan doen. En uh, er was, waren nog trials ergens op een berg. Met, waar je omhoog moest klimmen. Met allemaal lava en spul. Ja, dat heb ik toch nog zitten doen. Ja. En uh, dat gebeurt niet vaak. En, en we hebben het destijds in de Buttonbushers podcast wel over gehad. Maar het gevoel van... Alleen al, en het is maar iets... Nou, het is niet heel, iets heel kleins, maar uh, het is maar een heel klein onderdeel van de game. Het gevoel van die van die hakbel die je gooit en dan vooral terugvangt in je hand. Hoe dat gaat, hoe dat klinkt en hoe dat dan aanvoelt, zeg maar.
1: Met die rumble ja, heel lekker. Ja, dat is,
0: dat, is gewoon, dat is gewoon extreem goed. Ja, dat is echt extreem goed. En dan het, de, 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 het verhaal, weet je, net zoals bij Red Dead Redemption 2... Um, is dit een game waarvan je het gevoel hebt. dat als je de leeftijd hebt die ik heb. en ik ben inmiddels 44. maar dat deze game ook nog voor mij wordt gemaakt. dat ik, zeg maar, me serieus, uh, serieus genomen voel. door die game. Dat er niet een of de, ja, weet ik veel. Jip en Janneke verhaaltje in zit of zo. Uh, met, met, met van die. Met van die sullige grapjes. wat ik zeg maar. Uh, een beetje toeschrijf aan bijvoorbeeld. Uh, Infamous
1: of zo. Ja, weet je. Of Spider-Man. Spider-Man heeft dat ook, ja.
0: Ja, precies. En dat hebben de films ook. Hè? En, en, en van Spider-Man. En, en waarschijnlijk de comics ook. Uh, dus, dus dat. Ik zeg ook niet dat het dan niet hoort bij dat personage. Maar ik heb dan het gevoel dat gevoel dat wordt niet gemaakt. met een, een 44-jarige kerel in, in een achterhoofd. <laughs> en, ik, ja. en ik weet niet of dat bij God of War wel gebeurt. En bij Red Dead Redemption. Maar. Het werkt wel. Ja. En daarvoor kon ik, ja, kon ik deze gewoon uh, niet,
1: niet op mijn lijstje zetten. Zo simpel is het. Nee, ik snap hem. Ik zal je zeggen, hij zit niet in mijn top 5. En ik heb er heel lang over getwijfeld. Um, Oké, okay, ja. En de, de twijfel zat er maar in dat ik herken hoe goed die game is. En hoe goed die is gemaakt. Die komen ken ik die je net al noemde met die bel die dan terugkomt. Maar mm -hmm. ook, het is een van de weinige games waarin je echt. ...voor je gevoel een reis aflegt. Zeker, ja. 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 En het is ook zo'n game... ...waarin ik heel veel nog herinner. Dat je in die Lake of Nines of zo kwam. Ja. Ik geloof dat die zo heette. Waarin ja, je dan... Uh, ...een plateau kon draaien... ...en naar verschillende delen van de wereld... ...af kon reizen. En ja. er was echt niks wat niet goed was... ...aan die game. Behalve nee, misschien... dat, klopt. dat die, uh, die boy, zeg maar... ...heel veel puzzels verlaat. Ja.
0: Ja, ja, maar ja, dat, heb ik, dat heb ik nu ook bij The Last of Us 2. Okay. Dat ben je dan aan het spelen. En dan, um, dan denk je van, oké, okay, ik ben in een ruimte. Ik ga overal zoeken voor de extra's of voor... De, 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 de ingrediënten, de crafting materials... en voor kogels en nou ja, voor alles en nog wat. En ik wil gewoon ook even rondkijken... want misschien zit er wel een easter egg verstopt... of iets grappigs of iets leuks. En dan, dan ben ik halverwege door een ruimte heen... en dan is zegt een van mijn companions... hé, hey, ik, ik denk dat ik hier een weg naar buiten heb gevonden. Ja, weet je? Uh, jaag me niet op. Nee, nee. Ik bedoel En dat is, dat is inderdaad wel uh, met die zoon van hem... Um, heb je dat wel inderdaad, dat hij die, dat die een, een puzzel of twee, drie, dat hij zegt, hé, hey, misschien kunnen we dit naar beneden laten komen. Ja, oké, okay, nou, dan uh, weet ik dat. Ja. Hé, hey, zie je uh, die
1: ijspegel aan het
0: plafond? Ja, die heb ik al ja, gezien, boy. Ja, en daar heb ik expres nog niks mee gedaan, ja. omdat ik eerst even rond wil kijken. Ja, ja
1: nee, dat is inderdaad, uh, ja, dat is wel. Dat is wel ik een, denk als ik een top vijf goede games had gemaakt, dan ja. zat hij erin.
0: Maar ja, bij mij is de
1: top ik. vijf, is denk ik, waar heb ik de interessantste beleving gehad of zo.
0: Ja, 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 ja. Maar als die er niet in zit, voor wat heeft die dan plaats moeten maken?
1: Ja, bij mij heeft die plaats... Ik kan natuurlijk kiezen voor een aantal titels, maar <laughs> ja. voor Sea of Thieves. Ja, dat, die had ik wel verwacht. Ja, ja. Ja, ja, dat is,
0: ja, dat snap ik. Daar heb je zoveel tijd in gestoken en zoveel plezier
1: mee gemaakt. Ja, en dit is ook zo'n game. Hè? Dus als het gaat over wat zit er echt in die game dat heel goed is. Dan zou God of War zeker boven CFT's of Thieves gestaan hebben. Want Sea zeker. of Thieves is, is eigenlijk een sandbox. Waarin je redelijk veel van de lol zelf toch met je collega's in mijn geval moet gaan maken. Ja. Maar als ik kijk gewoon inderdaad naar die lol die we dan hebben gemaakt. Dan is dat heeft dat extreem mooie ervaringen opgeleverd... waar ik nog steeds aan terugdenk. Die game start ik nog steeds op. Vrij regelmatig. Ja. En dan vind ik het alleen al te gek... om gewoon op een boot over die zee te staren. Ja, nou, dat is het ook. Ja. ja.
0: En het is, dit is wel typisch zo'n voorbeeld... van waar we het net over hadden. Service game. Ik geloof dat er van de week... is er weer een update geweest... die een hond toegevoegd heeft of zo. En... Uh, ik weet niet wat er allemaal is toegevoegd afgelopen week. Ja,
1: die moet ik hebben. Die hond.
0: Ja, ja. ja hè, een hond. hè? Ik had het gelezen inderdaad. Um, en, want ik denk als die game nog exact hetzelfde zou zijn geweest als op dag één. Geen content erbij. Dan was, dan was het verder weggezakt denk ik.
1: Ja, ja, nee, ze voegen heel veel content toe. Het is wel interessant dat het... Het weet kennelijk wel wat het wil zijn. Maar in het begin twijfelde ik daar heel erg over. Omdat ik dacht van ja oké, okay, maar op een gegeven moment dan heb je toch gewoon uh, X marks de spot wel gehad. Weet je wel? Of ja. de, de raadseltjes die je krijgt. Of de cryptische omschrijvingen van welk eiland je nou precies naartoe moet varen om iets te gaan doen om een eindbaas te verslaan. Dus ik dacht van er moet toch op een gegeven moment een soort van campaign in komen. Of wat langere quest arcs of zo. En er zijn wel wat langere quest arcs, maar in zekere zin is het niet superveel veranderd ten opzichte van het begin. Het is vooral meer content en iets meer variatie, maar de variatie valt nog aardig tegen. Maar ik denk dat uh, de dingen die je kan doen en de dingen die het steeds nieuw erbij brengt, is genoeg voor spelers om elke keer weer die wereld in te trekken en om gewoon constant sidetrack te raken. Want dat is wat er gebeurt. Ik denk dat de laatste ja. tien keer dat ik het heb gespeeld, heb ik elke keer een doel met mijn collega's voor ogen gehad. Kom, we gaan een keer een Skeleton Fort doen. Nou ja, wij onderweg naar Skeleton Fort, maar uiteraard kom je weer ergens een sloepje tegen, denk je, die kunnen we hebben. Nou, dan ga je erachteraan, anderhalf uur later ben jij degene die zingt. Ja. Zo gaat het ongeveer elke keer bij ons althans. Ja. En... En dan uh, op een gegeven moment is het na een uur of vier van... ...hé, hey, het is nu wel weer heel erg laat geworden. Volgende keer weer, ja, is goed. En dan gaan we weer ten onder tegen een klein sloepje... ...die we dachten te kunnen hebben.
0: Ja, ja en als je dan nadenkt over echte progressie die je hebt gemaakt... ...is het bijna nul, bijna maar nul, je hebt gewoon ja.
1: vier uur lang... ...heb je gewoon plezier gehad en lol gemaakt. Er zijn bepaalde currencies en die heb ik dus nodig voor die hond. Nou, die kun je kopen natuurlijk met echt geld... ...maar je kunt ze ook verdienen in de game... En die krijg je volgens mij als je een soort Ashen Key of Ashen Skeleton of Ashen Treasure of zo weet te vinden. Um, volgens mij zijn het Ancient Coins of zo die ik moet hebben. En daar moet ik een heel specifiek soort baas voor vinden of zo en verslaan. Nou, daar ben ik al een jaar mee bezig. En ik heb nee. nog steeds niet genoeg voor een dier. <laughs> nee, Collega's ja. van mij wel, die hebben al. Het, de, de een heeft een papegaai, de, de ander heeft uh, volgens mij een aap. Oh, die papagaai heb ik wel eens
0: gezien toen ik een keertje meespeelde volgens mij. Ja,
1: ja, ja dat klopt. Dus ja. ik heb nog steeds dingen om naartoe te werken. Het ziet er nog steeds idioot goed uit. Qua sfeer vind ik het een van de sterkste spellen die, die er op het moment zijn. Uh, dus ik zal het ook nog wel een tijd blijven spelen. En dat is de reden dat ik die in de top 5 heb opgenomen.
0: Ja, ik ben ook benieuwd hoe het er straks op Xbox Series X uitziet. Ja, inderdaad. Ja, ja, dit is wel iets wat ik ga installeren. Ik wil wel eventjes die zee zien uh, op, de, op de series X straks. Ja. Uh, nog twee titels. De Man. Uh, als je wil, kunnen we denk... ook
1: omdraaien. Als je denkt van... Nou ja, ik... Nee, nee hoor, nee hoor. Uh,
0: ja, een titel die niet kon ontbreken... en die ook al deze uitzending een keer geval is qua naam. Ja, Bloodborne. Ja, ja
1: dit stond die er bij mij ook dat... in.
0: <laughs> ja, <laughs> zo'n vermoeden had ik al wel. Uh, ja, ik, ik denk voor mij qua Souls-like games de beste From Software game sowieso. Ik mm -hmm. denk dat ik deze boven Demon's Souls plaats uh, en Dark Souls 1, 2 en 3 en Shakiro. maar. Uh, en de reden daarvoor denk ik is dat uh, Demon's Souls is denk ik niet beter maar wel de eerste game op die manier. Dus vandaar die denk ik meer en nostalgische waarde heeft bij veel mensen. Eh, maar ja, ik kies dan toch echt voor Bloodborne. Ondanks alle technische problemen. Want daarvoor heb ik wel getwijfeld of ik deze game erin moest zetten. Maar ik heb hier zoveel lol mee gehad. Ja. Ik heb zo... En, en wij samen ook. Hè, met, uh, in een party zitten en dan alle twee ongeveer op hetzelfde punt. En... Ja, de een verder de oh, als, je, nou, als je doorloopt, wat ik, nu, wat ik nu hier tegenover me heb. Ja. Nou, dat soort momenten maken het, maakten het heel erg tof. En um, ja, ik heb de eerste keer, en dat is niet zonder guide geweest, want anders had ik nooit alle bazen gevonden. Die ik, uh, die ik verslagen heb. Zoals uh, Martha Logarius. Die ik toen verslagen heb. En daar heb ik toen nog een stukje gameplay sharing gedaan. Uh, naar jou. Van dat gebied wat ik uh, wat ik achteraf gevonden had. Waar je met een paard en wagen naartoe moest. Zeg maar mm. vanuit uh, een ander gebied. Dus dat soort dingen heb ik wel via, via een guide. Uh, die daar een beetje naartoe hinten. Heb ik dat dan wel gevonden. Um, maar ja. Dat, daar heb ik zoveel plezier aan gehad. En ik denk ook dat ondanks dat. Dark Souls, dat de Demon Souls uit was. Dark Souls 1. En was 2 al uit of kwam 2 kort daarna? 2 kort daarna volgens mij. Hè? Um, of misschien in
1: hetzelfde jaar zelfs wel. Die was denk ik wel eerder uit. Die, die iets met sins. Wat was het ook weer?
0: Ja, dat, die kwam later volgens okay. mij. Volgens mij was dat was de uitbreiding. En toen uh, gingen ze daar. Uh, School of the First Sin was yeah. dat. Even kijken hoor. Dark Souls 2 die was 11 maart 2014. Nou, volgens mij was Bloodborne uh, 2015, of niet? Ja, 14 maart 2015. Ja, oké. Okay. Ik denk toch dat... Um, nou, ik weet zeker dat Bloodborne mij meer een solspeler heeft gemaakt dan die andere games ervoor. Ja. Qua training en qua dat ik echt door wilde zetten en ik, ik hem uit moest spelen. Ik weet wel dat... De, de eindbaas waarvan je kan kiezen of je die bevecht of niet. Uh, en die trofie heb ik helaas niet. Want ik dacht, tuurlijk, we gaan gewoon knokken. Ik weet wel dat ik daar enorm veel problemen mee had. Er was ook één baas waar jij me bij geholpen hebt. Die ik me niet kapot kreeg in mijn eentje. Kan je me eens um, meer herinneren? Ja, dat was... Uh, oh, ik zie hem zo voor me. Die soort hond... Met die, uh, oh, met die, die witte... Uh,
1: uh, Amadalia of zoiets. Ik weet niet meer hoe die heet. In die, in die kerkachtige setting. Die met die in poison. In die kerk.
0: Precies. Die kerk ik niet kapot. Daar heb jij me toen bij geholpen. Ik heb toen wel, toen ik de game op een gegeven moment uitgespeeld heb... heb ik New Game Plus gestart. En heb ik in ieder geval tot aan daar gespeeld. Omdat ik die toch in mijn eentje ook een pak rammel wilde geven. Uh, dat wilde ik in ieder geval gedaan hebben. En dat ging toen echt een stuk makkelijker. Dus toen merkte ik wel dat ik door de tijd heen zeg maar een betere soulsborn speler was geworden... dan dat ik was voordat ik aan deze game begon. Ja, Vicor Amalia, zo heette die ook. mij. Amalia, dat is het inderdaad. Ja, ja, ja. En de rest heb ik wel allemaal verslagen, zeg maar. En ik denk ook dat me dat wel geholpen heeft later in Dark Souls 3... om daar dan beter doorheen te komen. Niet in Shacky Joe, want nou goed, daar heb je helemaal niks aan die kennis. Maar ja, dit was zo'n geweldige game. Dit, die, die hele sfeer... Um, de, de items, de, de, de locaties, de bazen. Ik weet niet, dit was gewoon... Ja, dit, dit is voor mij denk ik sowieso de beste Soulsborne-achtige game die er, uh, die er is. Dus ja, die, uh, die mocht bij mij in ieder geval niet ontbreken. Maar ja, dan heb ik wel een uh, ding van jouw lijstje afgestreept, uh, Niels.
1: Ja, ja, maar de, deze, dat was de eerste titel van de quest, die staat erin. Dat dacht ja. ik meteen aan. En dat had ook mee te maken met die, met die herinneringen. En net zoals jij zegt, de setting. Ik vind de setting super gaaf. Uh, ik ja. vind de setting leuker dan, uh, dan de andere Souls games van From Software. Ja, ja, ik ook. En ik vind de pacing vind ik het beste van alle From Games. Um, en dat bedoel ik vooral dat het heel polished was. Het spel werd steeds net iets moeilijker. Het uh, was ja. niet zoals Dark Souls... ...een of drie of zo... ...dat je soms van die enorme... Nou ...ja, je had het wel... Uh, ...je had wel af en toe een, een difficulty spike. Ja, Father Gascoin bijvoorbeeld. Dat was de eerste echte difficulty spike... ...die ik had in Bloodborne. Ja, ja Final. Ga dat vond ik. Father Gascoin inderdaad... Die, ...daar moest je leren parryen. Jij niet dan, maar ik heb daar leren parryen. Nee. Ja,
0: ja ik heb daar leren rollen. Tenminste, dat, dat kon ik al wel. Alleen, dat was eigenlijk niet te doen... ...door de locatie, al die grafstenen. Je bleef overal hangen. Nee. Maar ja, goed, uh, Perry, dat is inderdaad niet mijn ding. Dus ja, ik heb dat... Uh, nee, dat klopt inderdaad, ja.
1: Ja, en um, wat ik wel prettig vond, is dat... Om een of andere reden was mijn leercurve Die ging heel erg mee met de difficulty uh, stijging. Dus ik ja, ik zipte door die game, zeg maar... Alsof het uh, Super Mario Bros 2 was, weet je wel. Dat was echt, ja. echt heerlijk gewoon, Dat hoe... Hoe dat spel steeds precies op mijn niveau leek te zijn. Dus een baas kreeg ik altijd wel in poging 3 neer, zeg maar. Um, ja. En toch had ik het gevoel dat ik echt op het puntje van mijn kunnen aan het presteren was. Ja, dat is
0: toch goed. Ik had het vooral bij de tweede helft van de game. Ik, ik kijk de game nog wel eens. Dan kijk ik speedruns of zo op, op Twitch. En dan de eerste helft kan ik me heel goed herinneren. Met, uh, vooral het eerste gedeelte natuurlijk. Met, met, met Yharnam, waar je, waar je terechtkomt. En die straten en zo. Omdat dat, dat was voor mij wel echt het punt van... Oké, okay, de game gaat mij het nu leren. En daarvoor ga ik echt zo vaak kapot. Um, dus dat, dat stuk, dat staat me het beste bij, zeg maar. Maar de latere gebieden waar je bijvoorbeeld voor het eerst die... Die, die tegenstanders tegenkomt die met zo'n belletje gaan rinkelen. Zodat er meer tegenstanders naar haar toe komen. Ja. Um, dat punt en hoe die levels voor de rest aan elkaar zitten. Dat ben ik voor een groot gedeelte gewoon kwijt. Maar Old Yarnam, ja, dat kan ik zo uittekenen.
1: <laughs> ja. Het helpt ook <laughs> wel dat Bloodborne een best lineaire game is. Vergeleken met de, de Souls games zeg maar. Zeker, zeker met één. Zeker met één ook, maar ook met drie. Maar in drie was ik soms gewoon de weg kwijt. Dat, ja. dat gebeurt je in principe in Bloodborne niet. Uh, nee, nee, als je ergens als je
0: twee kanten op kan, is er vast ergens een gedeelte waar een hek zit en dat je er echt niet doorheen kan. Ja,
1: ja, maar dat was denk ik ook juist waarom het zo'n game was die fijn is om door te spelen. Het had ook genoeg mystiek, maar het was het, het was iets rijker in het strooien van verhalende elementen dan de Souls games daarin heb je soms echt het idee van ik weet echt niet waarom ik hier ben wat ik hier moet doen nee. um, maar deze mensen die zijn er slecht aan toe en ik kennelijk ook, want dat vertellen ze mij maar in Bloodborne hoef je daar niet naar te raden zeg maar, dat was wel duidelijk
0: ja, ja, ja dat is inderdaad zo en dat is ook de, eerste, de enige game waar ik New Game Plus heb opgestart en waar ik gewoon nog best een stuk ben gaan spelen. Niet alleen om Vigor Amalia neer te krijgen, maar toen zat ik zo in een soort van uh, Bloodborne flow wat jij zeg maar al in je, in je eerste game had, dat ik gewoon om te ontspannen Bloodborne ging spelen. Ja, dat, dat was de eerste keer niet, hè? Toen ik het opstartte, toen was het
1: paniek
0: en, uh, en vloeken en, en wegrennen. Ja. Maar die ja, die New Game Plus zat ik gewoon, hing gewoon achterover op de bank. En zat ik gewoon heerlijk er doorheen te spelen. Ja, dat was toch wel even anders. Ja, euh, nou ja, laten we het gewoon om en om houden. Uh, jij hebt ook wat over Bloodborne verteld. Dan kom ik met mijn laatste game die ik erin heb staan. En dat is een game die wat ouder is. Van wel uiteraard van de afgelopen generatie. Maar die ik uh, nou, voor de derde keer ben gaan spelen dit jaar. En nu wel heb doorgezet om uit te spelen. En dat is toch The Witcher 3. Ah, yeah, yeah. Die, uh, ja, Die kon gewoon eigenlijk niet ontbreken. Het is, ik, toen die uitkwam ben, heb ik het gespeeld... een uur of zeven, acht... en daarna eigenlijk niet meer opgepakt. Uh, twee jaar later heb ik de keer op pc gestart. En, en ja, hetzelfde eigenlijk. Nou, toen had ik wel een stuk gespeeld. Toen heb ik, denk ik een uur of 25, 30 gespeeld. En daarna raakte het eigenlijk in vergetelheid. En uh, ja, volgens mij ben ik van de zomer... ergens een keer begonnen of zo... Heb ik het main verhaal uitgespeeld? Ik heb alle um, sidequests quests heb ik gedaan die ik kon vinden, in ieder geval. Volgens mij had ik ze allemaal op uh, wat paardenracen en Gwent-dingen na, want dat is helaas niet gelukt. Ik had alle Witcher-contracten, want daar krijg je namelijk een trofee voor, dus dan weet ik zeker dat ik die, uh, dat ik die had. Ja, en het verhaal natuurlijk, uh, het verhaal natuurlijk uitgespeeld. Ja, en toen kwam ik op, uh, ik geloof, rond de 70 uur of zo. Ja. Toen heb ik nog getwijfeld of ik die DLC's moet pakken. Want die zijn echt heel goed. Maar goed, daar heb ik het laatste al een keer in Baby Bulletin over gehad. Ik had de keuze dus of 25 euro voor DLC uit te geven. Voor een game waar ik net klaar mee was om 70 uur in te stoppen. Dus niet echt heel erg veel fut had om dat weer op te starten. Hoe goed ik het ook vond. Of de Les of Us 2 te kopen. Nee, toen heb ik dat maar besloten. Achter, nu denk ik, heb ik spijt van. Maar euh, ja, goed. Dus ja, het, dit is zo'n geweldige game. Dit, die wereld, die, de verhalen, de personages. Uh, als je het wat langer speelt, zie je wel wat dingen die je denkt, oh ja, dit vind ik wel een beetje jammer. En dat zijn personage copy-pastes. Ik heb nog nooit zoveel merchants gezien met zo'n rond brilletje en een doekie op zijn hoofd. Ondanks dat er één tussen zit die overal naartoe reist, maar anderen hebben andere stemmen. Uh, dat, is, dat is het enige dat wel een beetje off was, zeg maar. Dat er wel wat copy-paste personages in zaten. Maar ja, die, 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 die steden zoals Novigrad. En ja, dat is gewoon geweldig. Die liederen. Uh, alles wat erin zit is gewoon aandacht aan besteed. En dit was wel zo'n game dat je denkt van, oké, okay, deze kan je het beste oppakken bij Game of the Year Edition. Niet vanwege de DLC die erin zit, maar ook gewoon voor alle patches die de game gekregen heeft. Maar ja, dit is toch wel een game van de afgelopen generatie die, uh, ondanks dat ik hem onlangs pas echt gespeeld heb, uh, tenminste voor de tweede, derde keer moet ik zeggen, dat die uh, ja in mijn uh, top 5 van favoriete Last Gen Games uh, staat. Ja. Ja. ja, dan is het nu uh, aan jou, Niels. Welke heb jij dan nog als laatste? Ik ben aan twijfelen gebracht. <laughs> door wie? Door jezelf of door Nee, mij? door jou. Um, nou, noem, noem ze alle twee dan.
1: We, tussen welke twee games twijfel je? En, uh, we noemen ze gewoon alle twee. Oké, okay, ik twijfel ook tussen The Witcher 3. Mm -hmm. um, die ik denk ik ook drie pogingen heb gegeven. In totaal. En ironisch ja. genoeg, hè, waar ik aan het wachten was op een performance patch voor de PlayStation 4 Pro en uiteindelijk de Switch-versie heb gekocht, of all things. Mm -hmm. um, en de andere game is Beat Saber. Oeh, ja. ja. En en dat is omdat ik enerzijds wel het idee heb, zeg maar, dat ik best wel veel tijd in die game heb gestoken en dat voor VR vind ik het echt nog steeds de beste game die ik heb gespeeld. Ja. En het is zo. Ik fijn.
0: vind die. Hm? Ik vind die Beat Saber vind ik wel. ...echt passen bij de vorige generatie. Ja, ik ook. Qua dat het VR is... Dat, ...dat er vast nog wel... ...games komen die heel goed zijn in VR... ...maar dat dit wel een voorbeeld was... ...van VR is in opkomst... ...en dit past zo goed bij VR. Ja, ja. Maar ja, goed. Het is jouw top 5, dus ja... ...je moet kiezen wat je
1: wil, maar... <laughs> ja, ik denk dat ik... Um, ...dat ik persoonlijk... ...voor Beat Saber ga... Ja. Um, ja, ik, uh, ik vind Half-Life of Half-Life voor mij nou uh, The Witcher 3 uh, waarschijnlijk wel weer de betere game. Mm -hmm. um, ik moet zeggen dat ondanks mijn drie pogingen ben ik altijd maar in The Witcher 3 uh, zeg maar een heel smal pad aan het bewandelen qua mogelijkheden bijvoorbeeld Ik heb dan nooit zo'n zin om van die oil potions te maken. En je kan heel veel kraft en dat doe ik niet. En ik heb heel veel dingen, items die ik nog nooit heb geopend of ge uitgeprobeerd heb. Zeg maar.
0: Nee, heb ik precies hetzelfde. En dat komt bij mij omdat ik hem op normal speel. Dus ik heb het ook niet nodig. En ik denk, je kan hem wel een tandje hoger zetten qua moeilijkheidsgraad. Maar dan moet ik dit dus gaan, verplicht gaan doen. Ja. Dan moet je dus waarschijnlijk wel echt met die potions en die oils aan de gang... om olie op je wapen te smeren tegen necromancers en, en, en beasts en weet ik wat allemaal. En daar heb ik niet zo zin in.
1: Ja, dat had ik hetzelfde. En daardoor had ik soms het gevoel dat ik een component of zo miste van de game. Ja, ik snap precies wat je bedoelt. Ja. Maar los daarvan, zeg maar qua wereld en de verhalen die erin worden verteld vind ik het... Uh, ja. ja, ik denk dat, dat, dat als jij The Witcher 3 niet had genoemd... had ik hem genoemd in plaats van Beat Saber. <laughs> <Ja>. <laughs> maar om het plaatje compleet te maken... zal ik Beat Saber dan kiezen. En ook omdat ik niet alles van The Witcher heb gezien... daar ik wel alles van Beat Saber heb gezien... in de andere games die ik heb genoemd... Um, hmm. ja, kan ik die keuze ook wel legitimeren. En uh, jij noemde Breath of the Wild zeg maar van tevoren dan als runner-up... omdat we officieel ze maar geen Switch games doen... Uh, toen ik dus aan het overwegen was, zal ik Switch-games erin zetten, toen waren er eigenlijk vier games waarvan ik dacht, nou, deze kunnen in die top 5 staan, eventueel. Oh, wow, oké. Okay. Ja, en dat uh, niet, niet allemaal tegelijk, zeg maar. Dus ik zou een, een mm -hmm. keuze maken uh, tussen de games die ik net heb genoemd voor PlayStation 4 en Xbox One. En een aantal van deze games, maar er zijn vier games, uh, misschien zelfs vijf, die wel zouden wedijveren, zeg maar. Uh, maar Breath of the Wild had er absoluut in gestaan. Ja. Die was zeker in mijn top 5 terechtgekomen. Welke ook in mijn top 5 terechtgekomen zou zijn, was Mario Kart 8. Wat voor mij de, oh, okay. de beste Mario Kart is. En waar ik in totaal denk ik zo'n bijna 200 uur in heb zitten. Zo, de, dat ja. is ook wel een game met veel uh, commitment van mijn kant. Ehm um, ik heb hele mooie momenten beleefd... maar het was een relatief korte periode maar... waardoor ik hem waarschijnlijk niet in mijn top 5 zou plaatsen... met Super Mario Maker.
0: Oh ja, dat is minder denk ik geweest dan met één, hè?
1: Ja, ja, zo, ik bedoel dan ook eigenlijk deel één. Zeg maar. Ik zou Wii U oh, ook erbij okay. gepakt hebben.
0: Hmm, hmm, hmm.
1: Ja. ja, dus de dingen die ik daarmee heb beleefd... zijn echt extreem gaaf. Ik denk ze zeker dat Super Mario Maker... Voor mij de beste Mario is. Eigenlijk door de hoeveelheid content. En het is moeilijk om de ja. juiste content te vinden. Zeg maar. Maar je hebt fora. En, en reddit pagina's. Over welke levels zou je moeten beleven. En als je die speelt. Daar kan eigenlijk niks tegenop. In Super Mario World of zo. Nee, nee of Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey inderdaad. De Super Mario Odyssey is, is bij mij ook zo'n game. zeg maar Die zou niet in die top 5 terecht gekomen zijn. Nee. Omdat er te veel in zit, zeg maar. Ik vind het wel tof... ...hoeveel maandjes erin zitten... ...maar er zijn ja. er ook zoveel... ...waar je eigenlijk bijna niks voor hoeft te doen... ...die je gewoon tegenkomt... ...weet je wel, onderweg... Ja, ...of ja, hey, ik zie ja, iets klimmen ja, ja. in de grond... ...even badstompen, bam... ...hé, hey, maandje komt eruit, weet je wel... ...mooi meegenomen. Ik moet dan toch zeggen... ...nu ik ook recent dat, dat ik dan... ...Super Mario 3D All-Stars speelde... ...dat ik dan de voorkeur heb voor... Um, ...laten we zeggen... Uh, Verstop tien sterren of zo in een wereld. Maar laat je er echt, echt voor zoeken. En echt moeilijke missies voor doen. In, ja. in plaats van. Het was nu soms gewoon inwisselbaar. Oh, weer een maandje. Okay. Ja.
0: Ja, was denk ik ook wel om ervoor te zorgen. Dat iedereen er doorheen kwam. Want je had die maandjes natuurlijk nodig. Om je, om je ruimteschip zeg maar. Of je, je boot of hoe je het ook wil noemen. Uh, als een soort brandstof. Ja. Om door te kunnen naar de volgende, volgende wereld. Maar ik snap wel wat je bedoelt inderdaad. ja.
1: Welke Ik denk dat Fire Emblem er dan nog wel bij had gezeten. Ja, dat was dan de laatste, denk ik. En Fire Emblem, dat is echt iets van dit jaar, hoor. Want natuurlijk heb ik dit jaar pas gespeeld. Ja. Maar het gegeven dat ik hem één keer heb uitgespeeld... toen meteen aan een tweede playthrough... nou ja, meteen, dat is niet helemaal waar... met de, wat een pauze aan een tweede playthrough ben begonnen... Toen dacht, oké, okay, nu moet ik stoppen. Ik moet even iets anders doen. En ik dacht, ah, nee, toch fijn. Want ik ben, <laughs> ja, ik ben bezig met een derde playthrough. <laughs> ja, oké. Okay, Wel op een heel begonnen. laag pitje, expres. Want anders dan heb ik niks om het in BB Bulletin over te hebben. Ja. Maar uh, ja, ik, ik heb wat dat betreft, dat heeft bij mij zo'n New Game Plus trigger, zeg maar. Ik wil gewoon nog een keer en nog een keer en nog een andere karakters proberen en het andere huis nog eens proberen en een andere moeilijkheidsgraad proberen. En oh, ik heb de DLC nog, weet je wel. Dus dat is wel zo'n game. Ja, ik, ik weet niet. Kijk, Steve was er ook heel hard aan aan het gaan en die speelde 150 uur over één campaign en die brandde helemaal op. Ja, um, ja, dat was dan bij net, mij ook uh, net te gebeuren. veel, hè? ja ja
0: dus, nee ik had nog wel ja. wat games ook staan hoor ik bedoel um, ik had bijvoorbeeld Resident Evil 2 remake had ja, ja. ik staan zeker die vond ik echt heel goed alleen ik weet vraag me niet waarom maar die heb ik maar één keer uitgespeeld alleen met 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 Leon en ik ben niet eens aan Claire begonnen en dat is niet omdat ik de game niet goed vond maar het is er nooit van gekomen uh, Inside had ik als enige indie game te staan nou nee Dark's Dark's, Darks Dead Cells Dead Cells staan. ook ja Dead Cells ook maar ook Inside. Ja. daar vond ik echt een hele goede indie game. Uh, iets waar ik enorm mee gelachen heb... en me enorm mee vermaakt. South Park, The Stick of Truth. <laughs> Alleen, ja, weet je... Uh, zet dat af tegen Red Dead Redemption 2. En het wint het niet. Nee. Maar het is wel een hele goede game. Uh, Detroit Become Human had ik ook op mijn lijstje staan. Helemaal niet een game die een onwijs uitblinker is... Alleen, het was zo'n lekker verhaal en ik ging daar zo doorheen, zeg maar. Ja, dat was ook gewoon een mooie ervaring.
1: Weet je wat ja. ik ook nog wel had verwacht bij jou? Nou? Final Fantasy 7 Remake. Oh, zo. Daar heb ik niet aan gedacht, nee. Ah.
0: Ja. Ja, die had daar ook kunnen staan. Ja. Ja, dat is wel een goeie. Ik denk, nou, ik, die had wel tussen dit lijstje gestaan, maar ik denk niet dat hij in de top 5 was gekomen.
1: Nee, oké, okay. nee.
0: Nee, nee. Want ik had bijvoorbeeld ook Doom staan. Die vonden we alle twee super tof uit 2016. Oh, ja,
1: die heb ik dus niet aangedacht. Inderdaad. Ja. Oh, die vond ik zo goed. Ja,
0: ja. Ja, en Nier Automata had ik ook staan. Maar die heb ik ook maar twee keer doorgespeeld. Terwijl je dat eigenlijk toch een keer of drie, vier moet doen. Ja, dat kwam er gewoon niet van. Maar ja, weet je. Oh, Doom. Het, uh... Ja,
1: Doom zou beslist in een top 10 hebben gestaan bij mij.
0: Ja, ja. Ja, ja, bij mij ook. Maar ja, top 5 viel die er toch net buiten. En dan verkies ik toch... Dat is raar. Verkies ik toch de Division Games boven Doom. Omdat Doom, weet ik veel, 20 uur was en klaar. En die Division Games die hebben me zoveel meer tijd gegeven, zeg maar. Hè. Ja, dat is wat CFTs maar, voor mij was. Precies, ja. Ja, 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 ja. Dus uh, ja, mooi. Nou, ja, toch leuke lijstjes, uh, Niels. Dat, uh, ja. dat wel. En uh, ja, ik vond het een leuk onderwerp om het, over, uh, om het over te hebben. De vorige generatie, hoe schimmig die term
1: dan ook is, uh, zijn, we deze
0: de, zijn we tijdens deze
1: uitzending wel achtergekomen. Ja, en nu we het over die games hebben gehad, weet je wel, met die top 5 en zelfs dan gestretched tot de top 10. Denk ik, wat ja. een goede generatie is het achteraf toch geweest. Zeker weten. Ja, er is echt een hele hoop moois uitgekomen. Ik heb nog steeds een hele hoop te doen zelfs. Ik heb uh, zeker nog 20 PlayStation 4 games die ik moet doen. Ja. Ja, ja.
0: en daar zitten hele lange bij, kwamen we net achter. Ja. Red Dead Redemption 2 van 70 uur. Oei, ja. ja. Ja, en elke keer, elke keer als ik die Resident Evil 2 remake, als ik dat zie op Twitch of ik... Ik zie hem staan op mijn Playstation menu. Of wat dan nou, ook denk ik. Waarom ben ik nog niet aan Claire begonnen? En waarom ben ik daarna niet aan uh, Leon B begonnen? Weet je, je loopt er zoveel sneller doorheen. Omdat je op een gegeven moment wapens krijgt met oneindig veel kogels. En je kan weer net naar wat andere plekken toe. En er gebeuren net weer wat andere dingen. Ik vind die game zo goed. Maar waarom ben ik er niet aan begonnen? En die had ook nog gratis DLC. Met vier verhaaltjes over persona personages die je tegenkomt. En, en dan wel levend, dan wel dood. Ja, heb ik ook gewoon nog niet gespeeld. Nee. Eigenlijk, eigenlijk komen gewoon die volgende generatie consoles komen gewoon te snel.
1: Uh, nou ja, ja, wie weet. Ja. ja, voor mij
0: dan. Want ik, ko ik koop me natuurlijk
1: vrij snel alleen. Ja. Ja, wel welke games ik beslist verwacht die in mijn top 10 zouden staan. Misschien zelfs top 5. Maar die ik dus niet heb gespeeld. Zijn ja. die Divinity Original Sin games. Oh, ja, die heb ik natuurlijk wel gespeeld. De ja. eerste op PC.
0: En die was echt wel heel goed.
1: Ja, ja, ik heb ze beide op PlayStation 4. En ik verwacht dat ze echt mijn ding zijn. Ja, zeker wel. Ja, ja ik, twijf, ik, heb ook, ik twijfel ook
0: tijdens, uh, tijdens het spelen van die games. En ik, en ik heb bijvoorbeeld... Uh, dan moet ik echt heel hard nadenken... Want Obsidian heeft ook een paar van dat soort games gemaakt. Tyrant is er eentje. Of Tyranny bedoel ik. Tyranny inderdaad. Die heb ik wel gespeeld. En die, had, die heb ik niet gespeeld. Maar die had ook een voorloper. of Eternity. Precies, die. Die heb ik bijvoorbeeld nog nooit echt gespeeld. Ja, een uurtje of drie, vier. En toen dacht ik, oh damn, dit is echt heel gaaf. Ja, dat was het. Ja, en daar schijnt de tweede ook weer supergoed van te zijn. Ja, die staat in mijn Steam wishlist. En één keer in de vier, vijf maanden is dat ding weer eens in de aanbieding. Net zoals Tyranny. En dan denk ik van, ja, nu is die in de aanbieding. Dan moet ik hem kopen. Maar dan kan ik me net nog weer houden. Omdat ik denk, ja, hallo, je hebt Pillars of Eternity. Dat is de enige kickstarter die ik ooit gebacked heb. Mm -hmm. Zelfs die heb je nog niet eens gespeeld, gast. Dan denk ik, ja, oké, okay, dan moet ik het niet doen. Dus ik koop ze dan maar niet. Nee. Persona ja.
1: 5 moet ik nog een keer spelen.
0: Dat is ook zo'n grote titel. Ja, ik, uh, ik zou daar heel graag aan willen beginnen... ...omdat Combat en alles en dat Dungeon Crawl me heel tof lijkt. Maar ik ben bang dat die dingen met pratende katten in scholen yeah. en zo... ...dat dat ja. net niet voor mij is.
1: Ja, dat ja. is ook wel mijn angst. Ik heb natuurlijk deel 4 gespeeld. Niet uitgespeeld, maar wel voor een deel. Ja. En um, ik bedoel, ik trek visual novels, dat ken je van mij... Maar dit ging soms over zo'n BS, zeg maar, dat, ik, dat het me totaal ja. niks deed. Nee. En dat denk nee, daarom... ik dan dat 5 mij ook wat dat betreft iets zou tegenvallen.
0: Ja, en dat is ook geen korte game. Hè? Ga je ook richting de 100 uur of zo om dat, om dat goed doorheen
1: te spelen. Ja. Zijn er trouwens nog, uh, ik blijf gewoon ja, maakt niet games waar je heel erg naar uitkeek, maar die net niet bleken te zijn of helemaal niet. Ik had dat namelijk met The Last Guardian.
0: Uh, nee, daar keek ik niet meer naar uit, maar ik heb hem wel gekocht.
1: Maar keek je daar nog echt naar uit? Um, ja, ik keek daar eigenlijk nog echt naar uit. Want ik was er dag één bij. Ik heb zelfs een ja. stielboek en, en dat beest zelf dan zeg maar in mijn kast staan. Mm -hmm. Maar um, ik was al gewaarschuwd... Door, uh, ja. door iemand die wat meer van de geschiedenis van de ontwikkeling kende en die de game ook had gespeeld in een redelijk recente toestand. En die zei al van ja, het is niet wat het had moeten worden. En ik speelde het en oh wauw, ik heb me er zo doorheen moeten pushen. Ja. Ik heb hem wel uitgespeeld, maar het ging echt niet van harte.
0: Nee, nee, dat had ik zeker ook. En ik heb me er al doorheen gepoest. Ik heb hem niet uitgespeeld. En volgens mij was ik echt bij het einde. En jij zei, doe het nou maar. Speel nou gewoon maar door. En speel het nou maar uit. Maar dat kwam er gewoon niet van. Nee. Nee, ik zit te denken. Ik, ik kan me één game herinneren... waar ik echt heel erg naar uitkeek. En die zo hard tegenviel. Maar ik weet niet eens of dat deze generatie was. Ik denk het wel. Dat was Deus Ex Mankind Divided.
1: Ja, dat was deze, ja.
0: Ja, ja, want die andere Human Revolution, dat was PS3 uh, generatie. Ondanks dat ik ze alle twee PC heb gespeeld. Daar keek ik echt naar uit en die viel echt heel erg tegen. Um, iets waarvan ik dacht, dit wordt echt heel leuk. Maar het viel toch tegen en dat is samen met een andere game, die ik even niet kan herinneren. Zijn dat de enige twee games die ik deze generatie weg heb gedaan. Ehm... Um, en dat was Crash Nitro Turbo Racing uh, Fueled uh, R... of weet ik veel hoe dat ding heette. Nitro kon... Refueled,
1: geloof ik, zoiets. Die inderdaad was Crash het.
0: Team dat... Racing Nitro Refueled. Dat is hem. Nee, dat, dat was toch echt mijn ding niet? Nee, hm. nee, dat was mijn ding niet.
1: Ja, die, die vond ik best wel goed nog. Die heb ik nog wel een uur of twintig, gok ik, gespeeld. Hmm. Maar ja. Ik had
0: stille hoop op Spider-Man... Mm -hmm. Maar die vond ik echt niet goed. Dat is dezelfde herhaling als bij The Last of Us. Ook dat kon ik anderhalf uur spelen of zo. Dan had ik van alle missies had ik iets gedaan. Een story missie. Een side missie dit. Een, 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 ja, een puzzel dingetje dat. Overal één dingetje van. En dan was het klaar.
1: Waar bij mij de jury nog oud is. Is bij Final Fantasy VII Remake. Oh
0: echt waar Waar ja? ik
1: natuurlijk um, aan begonnen was. Eerst... Was ik heel sceptisch. Toen had jij hem uitgespeeld. Jij was super enthousiast. Heb ik hem toch gekocht. Ja. Toen heb ik um, een chapter of acht, denk ik, gespeeld. Tot de hele beroemde scène, zeg maar. Dat voor jou ook wel een, uh, een moment was waar je even bij achter je oren hebt gekrapt. Heb ik begrepen. Ja. En... Um, en toen heb ik hem op een gegeven moment laten liggen... ...en dat had heel erg te maken met... ...we hadden een BB Bulletin... ...nee, een Club bestjes ...over de, de reguliere Final Fantasy VII opgenomen. Ja. En ik merkte dat de remake steeds vloekte... ...met het beeld wat ik had... ...van het origineel. Ja, dat
0: klopt wel. Ja.
1: En, en dat dat was van... ...ah, ik wil eigenlijk niet... ...dat beeld aantasten... ...van het origineel wat ik heb... ...want het vult heel veel in... ...je bent ook veel langer in de slums... ...en je zit soms ellendig lang... In een soort complex, wat er altijd hetzelfde uitziet. En ik dacht. De, het origineel, dat hele gedeelte in, in Midgar of zo duurt iets meer dan vijf uur. En ja. ik was in, uh, in, in de sequel al 15 uur of zo <laughs> in, ja, een gedeelte daarvan bezig. Uh, maar ik, toen had ik wel het idee van ja, maar eigenlijk vind ik alles goed, maar ik vind de combat leuk, echt veel leuker dan verwacht. Ik was er heel sceptisch over. En, ik ook. en toch ja. werkte het. Um, ik vond de, de, de boss battles vond ik, uh, vond ik heel spectaculair. Ja, zeker weten. Ja, ja heel, heel filmisch. Hele ja. goede
0: muziek erbij.
1: Nou, inderdaad. Ja, dat was, zou mijn volgende punt zijn. Ik vond de muziek... Ik had niet verwacht. Ik vond het beter dan het origineel. Ja. Um, maar er was dus een component dat een beetje schuurde bij mij, zeg maar. En ik heb wel het idee dat op het moment... dat straks het deel 2 er is... dat de herinnering van het origineel... weer iets verder op de achtergrond zit... en dat ik denk, oh ja, weet je... het is eigenlijk wel eens cool om weer... zo'n Final Fantasy 7 te gaan doen. Dat is het moment dat het bij mij wel klikt. Ja, en dan heb ik ja, liever die big... herinnering. Dus ik zet hem expres in de ijskast... Ja. die dan uh, degene is waarin ik de game herinner. En niet... Dat ik het zit te vergelijken van, Ah ja, weet je, de sfeer in het origineel vond ik toch sterker. Of waarom valt die plaat nou niet naar beneden in, in de remake, <laughs> zeg maar? Ja. Ja, 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 ja. Nee, dat snap ik wel inderdaad.
0: Ik zit te denken of ik nog meer van dat soort games heb gehad, joh. Dat ik dacht van... Oh, hier heb ik zin in. En dat je het dan koopt en dat het echt gewoon een natte krant is.
1: Maar ja, ik denk dat dit ze wel een beetje waren. Ja, ik wil zo. toch een hidden gem, trouwens noemen. Nou, kom Stiekem maar. is dat wel een remake van een Vita-game trouwens. Maar dat is Gravity Rush. Toen je zei remake van een Vita-game, toen wist ik het Ja, het is ja. in ieder geval niet die game met dat papier. Uh, uh, wat is het? Iets met Unfolded <laughs> of zo uh, heet het. Te Terror. Ter ter inderdaad. Ja, dat was ja. wel weer, dat was bijna zo'n zo uh, Last Guardian-verhaal, zeg maar. Daar moest ja, ik echt. Die heb in... ik
0: wel gespeeld op de PS4.
1: Ja. Die heb ik toen van mijn kerstpakket gekocht.
0: Toen was het nog kerstpakket, kreeg je nog uh, een bon van 50 of van 60 euro. Die je dan uh, bij, ook bij de Weekcamp of zo kon uitgeven. Dan dacht ik, nou, dan koop ik Terroé Unfolded. Koop ik dat? Ja.
1: Wat vond jij ervan? Ja,
0: ja ik vond het wel grappig. En, maar ik zat wel de hele tijd te denken, oké, okay, op de Vita had dit wel heel tof geweest. Inderdaad, met tikken tegen de achterkant en zo. Ik zag heel de tijd zag tijd erin hoe dat dan op de Vita. Uh, eruit zou hebben gezien en gespeeld zou hebben. Ja,
1: dat had ik ook, ja.
0: Ja, en ja, dat kon ik niet loslaten. Omdat, ja, dus... Nee, dat was dan... Uh, ja, maar Gravity Rush heb ik nooit gespeeld. Ja, wat ik...
1: Gravity Rush is eigenlijk... Vind ik en dan de, heb je het over één of twee? Eén. Oké. Okay, maar het ja. is vooral de wereld. Het is die okay. setting. Die vond ik ontzettend gaaf. Uh, het is zeg hmm. maar hetzelfde als... Uh, het idee wat je hebt bij Kingdom Hearts, weet je wel. Van, oh, dat is eigenlijk best wel cool met Donald Duck, maar dan net een edgier versie ervan. Van die zwarte ja. poppetjes en zo. En Gravity Rush he, uh, doet recht aan dat idee, zal ik maar zeggen. <laughs> hmm. uh, maar de gameplay, net als bij Kingdom Hearts, laat toch wel wat te wensen over. Ja, ja dit
0: zou wel zo'n titel zijn, heb ik helemaal niet aan gedacht, die op mijn lijstje komt te staan met als ik deze nog eens tegenkom. Qua PS4 exclusief, want ik heb geen Vita. Uh, dan, dan neem ik hem mee, zeg maar. Als die voor een leuke prijs ligt. Want dit heb ik, de, ik heb dit dus nog nooit gespeeld. Nee. Graffiti Rush. Nee. Ja, ik durf het niet hardop te zeggen. Maar zijn we er doorheen, Niels?
1: <laughs> <laughs> Wat je? Dan zijn we maar met z'n tweeën. En dan maken we nog zo'n lange aflevering van.
0: Ja, ik weet helemaal niet waar we qua tijd op zitten Oh, We zitten op drie uur uh, tien ongeveer qua opname. Ja. 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 En, en ik denk als we hier nog tien minuten zitten... dat er wel weer een game uh, naar boven komt... eigenlijk van de afgelopen generatie. Hm. En dan... Ja, dan kan, je, dan kan je blijven. Maar het is, ook, het is ook niet niks, hè? Het is zeven jaar waar je het over hebt. Absoluut, ja. En dat, dat proberen we dan nu eventjes in drie uur weg te stoppen. Hè? En dat is denk ik best aardig gelukt. En we zijn vast heel veel vergeten. Maar goed, daar mogen de luisteraars ons dan op attenderen. Van jongens, hoe kunnen jullie nou... Uh... Trending vergeten. Ja, stranding ja, vergeten. Ja. ja, dat weet ik wel hoe dat kan. <laughs> Of, uh, ja, of, of hoe kan je nou de Yakuza games... Ja, we hebben het er wel over gehad. Maar hoe kan je die nou niet in je top zoveel zetten?
1: Ja, ja voor, voor iemand zeg maar, die zoveel Yakuza games heeft... Want ik heb alles behalve ja. de nieuwste, zeg maar. Uh, dat is dan 7, maar die moet nog uitkomen, Dus dat is heel logisch. Ja, ik heb niet die spin-offs trouwens. Hè, want je hebt ook wel wat spin-offs. En dat is een andere IP, maar dezelfde type game met dezelfde engine... Yeah. Uh, Gallius weet wel waar het over gaat. Ik zou niet eens de titel kunnen opnoemen. Maar um, ja, ik vond Zero dan wel een goede game. Maar het zou geen top 10 van de generatie geweest zijn. Ook geen top 15. Nee.
0: Misschien zie, top 20. Ik zie hier wel spin-offs, maar ik zie zoveel Fist of the North. Star die was die bedoel ik, ja. Ja, ja, ja. nee, ja. En ik kijk, maar ik kijk wel uit naar Yakuza um, Like a Dragon.
1: Ja, maar dat is gewoon een reboot. Of een, ja, niet een reboot. Dat is gewoon een hele nieuwe saga. Dus dat is eigenlijk Klopt. gewoon weer een Yakuza 1. Ja, alleen dan wel met
0: uh, turn-based uh, settings. Ja. Dat dan weer wel. En, uh, maar dat is wel... Uh, ja, dat is, dat, daar heb ik dan wel weer zin in. Dat, dat is dan toch wel weer mooi. En misschien zijn er wel mensen die zeggen... waarom hebben jullie geen Assassin's Creed genoemd? ja. Ja, bl ja, blijkbaar heeft niet zoveel indruk gemaakt. Nee. Ja, die nee. game
1: serie had natuurlijk al een hele aanloop op de PlayStation 3 en de Xbox 360. Ja, ja, zeker,
0: zeker. En ze hebben wel een Switch gemaakt natuurlijk. Want het is niet, je zit niet meer in die, die, die Animus of uh, hoe heet dat ding uh, heet. Ik weet nooit hoe dat apparaat heet. Maar die heb ik in, uh, in Odyssey en in... Uh, Origins ja. heb ik die alle twee die heb ik die niet gezien. Misschien zat hij er wel in, maar ik heb hem niet gezien. Nee. Dus uh, ja. ja, er zijn zoveel games waar we het niet over hadden, Maar goed, zoals ik net zei, uh, als je geluisterd hebt, uh, bedankt daarvoor. En uh, ja, misschien wil je die uh, op het forum aan ons komen vertellen. Daar is gewoon een topic over deze, deze uitzending. Uh, www Button-beschers.nl. Je mag ook www weglaten Als je dat leuk vindt. Uh, je mag op Facebook reageren. Of onder Soundcloud. Of uh, op iTunes. Kan ook. Uh, misschien wil je ons mailen. Ik zou niet weten waarvoor. Maar het mag altijd. Je mag je mening ook voor jou. Dat mag ook. Zeker weten. Ja, het is vrij land. Ja. Uh, maar als je wil mailen, mag het naar podcast apenstaartjebutton Of Misschien wil je wel mailen naar... Je, dit hebben jullie echt helemaal verkeerd gezien. apenstaartjebutton Stuur maar. Komt aan. Gaan we wel wat mee doen. Uh, ja, dat was hem dan, Niels. Ja. Het is klaar. Het is uh, de eerste, ondanks dat we wel een jaaroverzicht uh, 2019 hebben gereleased in dit jaar... Maar ja, die was vorig jaar opgenomen. Is dit de eerste, eerste grote buttonbashers podcast van dit jaar? Ja. En dan moeten we even kijken of we er nog één uit kunnen drukken. Ik denk dat dat een jaaroverzicht
1: gaat worden. Ja, dus die zal wel 2021 pas verschijnen dan.
0: Ja. Ja. Maar we kunnen in ieder geval jullie als luisteraars wel beloven... dat het, er, dat het wat, wat vaker zal gaan gebeuren... dat er een, een echte buttonbashers podcast uitkomt... waarin we ja, zo'n onderwerp als vanavond... Ja, dat kan je niet bespreken in, in, in 25 uh, minuutjes voor BB Bulletin. Nee. Maar het een vervangt in ieder geval niet op dit moment het ander. Dat, uh, dat wil ik nog wel even gezegd hebben. BB Bulletin blijft wel gewoon, uh, blijft wel gewoon doorgaan. Absoluut. Het, ja, het is niet dat we daar uh, dat we terug switchen. Dus uh, ja, het, het is er gewoon bij. Nou, dat is denk ik alleen maar, uh, alleen maar leuk. Uh, Niels. Uh, ja, ik wou bijna zeggen bedankt voor je tijd. Maar <laughs> ik denk dat het, dat het helemaal niet hoeft. Nee, nee, ik nee. Denk dat, tijd dat we, Nou, zeker weten. Ja, 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 inderdaad. Goed. Um, bedankt voor het luisteren naar deze Buttonbashers aflevering. Uh, nummer 100 hadden we aan het begin gezegd. Hè? We hadden het gewoon een nummertje gegeven. Zeker. Ja, Buttonbashers aflevering 100. En uh, nou ja, laat ik heel voortvarend zeggen op naar de volgende 100.